0: Welkom beste luisteraars, maar weer een nieuwe kleine boodschap. Welkom terug Paul, of uh, moet ik zeggen, welkom in Tilbakka. Het viel me inderdaad op in Scandinavië, want ik ben inderdaad net terug van vakantie. Iedereen die de buitenwereld heeft geluisterd weet ongeveer wat er is gebeurd. Dat best wel veel van Noors goed is te verstaan als Nederlander. Ja, goed is te verstaan. Ik kan niet meer praten sinds ik daar ben geweest. (lacht) Heel veel dingen, die uh, daar kon ik wel iets van maken, zeg maar.
1: Ja, want even voor onze luisteraars, wij zeggen dit nu wel, maar uh, uh, wij we zijn natuurlijk gewoon iedere week hebben we uh, zo. We hebben natuurlijk iedere week gewoon een aflevering uh, gereleased, soms twee, maar uh, de afgelopen week ben je op vakantie geweest, hè? Ja, ben een dan drie weken sters uit geweest. Ja, dit is onze eerste live opname tussen aanleidingstekens in uh, precies vier weken tijd. Dus uh, het is lang geleden dat wij elkaar hebben gezien, Paul. Ik, uh, ik heb het podcast maken wel gemist. Ja, ik ook wel, hoor. Hey, maar jij bent drie weken
0: in Scandinavië geweest. Ja, en daar zit wel een, uh, een pretpark tintje aan natuurlijk. Want we hebben drie landen aangedaan. Uh, we zijn eigenlijk van het, uh, van het rechter Scandinavische land naar het linker gegaan. En ja, Tim, we hebben IJsland nog en we hebben nog uh, Denemarken. Denemarken. Maar we zijn dus van Finland naar Noorwegen gegaan, dus tussen Zweden. En we hebben een paar pretparken aangedaan. Uh, waaronder uh, Lino Mackie, waar jij het wel eens over hebt gehad. Ja. Waar ze uh, een paar weken geleden een nieuwe Arban hebben geopend... of misschien een maand of anderhalf geleden middels Taiga. Dat is een intermin launched coaster met inversies, dus... Bijna de circusachtbaan die ik kan krijgen, maar ik helemaal niet. Nee. <laughs> wel een tof ding. Uh, een beetje kruising eigenlijk tussen ja, misschien wel blue fire en Tarom of zo, denk ik. Mm-hmm.
1: Ja, ik weet het niet. Ik, wel, ik ben uh, precies een jaar geleden in Linomenki geweest, in Helsinki. En uh, toen was hij volop in aanbouw. Dus ik was wel een beetje jaloers dat jij hem nu uh,
0: uh, hebt kunnen doen. Ik wist uh, tot ongeveer twee maanden voordat ik erin ging, niet eens dat het ding daar stond. Of überhaupt ging bestaan, want het <laughs> nee. was toen nog niet open. Nee. En we zijn nog in uh, Kulmoorden geweest. Nee, Kulmoorden. Malden. Moet ik zeggen, maar iedereen zal het denken kennen als Kolmarden. <laughs> Hier in Nederland. Waar Wildfire staat. Hele vette baan. En ook wel een leuk park trouwens verder. Ook zeker voor kinderen wel aanraden. Ondanks dat daar een of andere mega spectaculaire achtbaan staat. Die best wel uit de toon valt. Maar die wel heel leuk is. En naar Liesseberg. En daar heb ik natuurlijk nog wel Curia kunnen doen. Of Curia, ja. zoals iedereen de, de, zeg maar, De Baron Plus Plus. Want dat is ook buiten de aankleding dan ook wel echt precies wat het is. Gewoon een valcoaster die... Ja, een dikke 10 meter hoger is dan de Baron, volgens mij. in ieder geval, een val heeft die 10 meter hoger is dan de Baron. Of dieper, moet ik eigenlijk nou zeggen dan. En uh, ja, die rijdt dan nou ook gewoon uit. Maar ja, die is zo soepel en zo. Dus van, ja, verder, als je die val hebt gehad, dan is het eigenlijk ook wel weer een heel wat over. Maar mm-hmm. in versies en dan was het. En uh, Helix. Dat is ja. echt een enorm toffe baan. Dat waren voor mij de highlights. En je hebt dan nog niet de Liseberg banaan. Ah, die heb je ook gedaan. Ja, ja maar ja, dat is gewoon echt een ah, rommelbak aan het worden. Heerlijk, heerlijk baantje, toch? Uh, ja.
1: Maar, het is er uh, geen de... Pieton, nou, zo nee. werk is het nog niet. Maar je hebt in drie weken tijd volgens mij een redelijke dwarsdorsnede gehad van Scandinavië. Wat Even in een notendop, wat
0: vond je nou van Scandinavië? Ik, ik heb me prima vermaakt. Mooie landen zitten ertussen. Zeker de natuur van Noorwegen is echt supermooi. En echt een paar toffe steden. Um, ja, iedereen die we zijn tegengekomen, ook vriendelijke mensen. Wat vind ik ervan? Ja, wel, wel een beetje wat ik had verwacht, denk ik. Snap, snap je mijn, uh, mijn passie voor Scandinavië nu? Uh, wat beter? Ja, deels wel, maar deels ook niet. Maar dat ligt denk ik ook meer omdat jij dingen misschien een andere vanuit een andere hoek benadert of zo. Vanuit een
1: ander je want, want ik was toch een beetje, geloof ik, de ja, ja, dat, dat je daar naartoe ging. Uh, moet ik me een beetje schuldig voelen? Of, uh... Nee,
0: we mogen maar, jou wel dankbaar van. zijn. Oh, Oké, okay. ja. 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 goed. <laughs> Het was echt een prima vakantie. En uh, zeker Stockholm gaan we echt nog wel een keer naartoe. Ja, vet. En uh, misschien nog wel wat andere zaken in die hoek. Ja. Denemarken wil sowieso naartoe, maar dat is dan... Een heel ander land, hè? Ja, precies.
1: Hé, hey, maar we zijn een Efteling-podcast. Misschien Prost, is het ja. goed uh, uh, dat we hier op een later moment op terugkomen. Want uh, we hebben ook nog een, een zijspoor hè, bij Kleine Boodschappen. We hebben ons uh, aparte podcastkanaal De Buitenwereld. Uh, daar hebben we inmiddels één aflevering voor gemaakt. Uh, namelijk ongeveer twee uur aan tips voor een reis door Scandinavië. Ja. Uh, Maar misschien goed om dit najaar een tweede deel daarvan te maken. En dan is wat uitgebreider op jouw uh, avonturen in Scandinavië in te gaan.
0: Lijkt me prima. En dan ben jij inmiddels ook weer terug, hè?
1: Ja, inderdaad. Want ik heb de hele zomer uh, doorgewerkt. Ik heb iedereen op vakantie zien gaan en ik heb inmiddels iedereen ook weer terug zien komen. En ondertussen werk ik nog steeds. Maar voor mij staat er uh, binnenkort een een vakantie van uh, drie weken aan te komen. En uh, wij gaan uh, uh, ongeveer anderhalve week naar, uh, naar Denemarken, naar Kopenhagen en naar Malmö in Zweden
0: daar hebben we bijna heel Scandinavië gedekt, alleen Nijssel nog.
1: Ja, precies. Dan hebben wij twee. <laughs> hebben toch mooi in één zomer zo'n beetje alle Scandinavische steden van betekenis wel aangedaan. Kijk. Maar uh, als ik terug ben, uh, zullen we dan kijken of dat we ergens een keer een aflevering van de buitenwereld kunnen opnemen... om uh, terug te blikken op onze vakantie. Ja, lijkt me goed. Ja, zeker. En ik heb daar
0: dan ook wat uh, pretparken op de planning staan uh, waar we het eens over kunnen hebben. En je haalde net trouwens aan hey, dat wij niet echt weg zijn geweest en zelfs een paar uh, bonusafleveringen hebben, hebben opgenomen. En meestal refereren we eraan in de afleveringen die daarna komen... Mm-hmm. Alleen het was in dit geval moeilijk, want we wisten niet precies welke we op tijd geëdit kregen nog voordat ik op vakantie ging. Ja, en dat we hebben begin jullie hebben een hele podcast uh, marathon gedaan, waarin we volgens
1: mij in een week tijd acht afleveringen of zo hebben opgenomen.
0: Ja, en die heb ik dus nog geëxtend met het editen. Want het is ook allemaal ja. nog van tevoren gebeuren. is niet helemaal gelukt. Eén aflevering die ligt nog op de plank. Of tenminste, die ligt nog klaar om op de plank gelegd te worden. Klinkt ingewikkeld. Maar we hebben dus twee bonusafleveringen uitgebracht: 103 um, en 105. Dat waren onder andere reacties van jullie en uh, jullie. Sprookjes top 7 die wij hebben samen gekneten tot een top 29. Ja. Dus check die zeker. En ook een YouTube video die nog hoorde bij aflevering 104. Daar refereerden we toen wel aan. Maar daar staat op ons Kleine Boodschap YouTube kanaal. Want die dat bestaat ook hebben, ja inderdaad. Ja. Uh, dus ja, mocht je ons alleen op
1: de vaste maanden geluisterd hebben... dan vergeet zeker ook niet om even je, je, je podcast app of onze website KleineBoodschap.com... te checken voor alle extra afleveringen die we deze zomer hebben uitgebracht. Maar vandaag dus voor het eerst na een maand eindelijk weer een nieuwsaflevering. En dat betekent dat wij vier weken lang Efteling Nieuws hebben opgespaard, Paul. Zo, dat wordt een uitdaging. <laughs> ik ben bang dat dit een bomvol uh, zomereditie wordt van, uh, van Kleine Boodschap. Nou, het is wel de zomer, hè? dus het
0: grote nieuws valt op zich wel mee.
1: Ja, en het is misschien ook niet, niet zo heel erg, want hierna volgt uh, wellicht weer een periode met wat minder uh, nieuws. Of in ieder geval wat minder afleveringen die we uh, kort van tevoren hebben op kunnen nemen. Omdat ik dan dus een paar weken op vakantie ben. Dus uh, ziet dit maar een beetje als ons uh, dubbel dikke zomernummer. Hey, maar voordat we, voordat we de inhoud induiken, uh, moeten we denk ik uh, uh, een hoop nieuwe luisteraars van Kleine Boodschap verwelkomen. Hè? Ja, potentieel wel, ja. We zijn benoemd op een paar uh, media-outlets, mogen waar we eigenlijk wel zeggen. <laughs> ja, eigenlijk <güls> op bizar veel plekken. En dan met name uh, eigenlijk ook de afgelopen weken. Uh, we hadden een mooie vermelding op Loopings, naar aanleiding van onze honderdste aflevering. Uh, maar wat ik zelf heel tof vond, is uh, dat wij door uh, nu.nl, de nieuw site zijn verkozen tot uh, een van de vier uh, vakantiepodcasts van uh, 2019.
0: Ja, is dus vooral voor iedereen die op een hele lange vakantie gaat, denk ik. <laughs> ja, inderdaad. Wat, wat er trouwens wel grappig is, want konden we konden zien in de statistieken dat uh, de vermelding op Loopings ongeveer negen keer meer verwijzingen heeft opgeleverd dan die op nu.nl. Dus, uh, dat is weer een verdienste ja, voor Wessel. Best een grote website, toch, hè, de Loopings.
1: Ja. En verder werden we ook nog genoemd bij uh, onze collega's van Afterpark Lounge, uh, vrij uitgebreid, de podcast over Europa Park. Um, ik ben nog op uh, het radiostation King
0: geweest ja. van uh, Michiel Veenstra, onder andere. Ja, En de uh, tech podcast Bright, die uh, heeft ons ook vernoemd als een van de afleveringen of een van de podcasts die ze volgden. En ook Team Talk. Ja. Uh, Mooie
1: woorden. Vond ik heel leuk, want ik moet zeggen, de, uh, ik ken die gasten verder niet, want ik luister uh, Bright niet. Het zou jou niks verbazen, aangezien het over tech gaat. Ik ken ze wel beter. Ja. Maar uh, de manier waarop hij onze podcast beschreef, uh, dat, dat, uh, dat was wel echt zoals ik uh, ooit hoopte dat uh, onze podcast uh, zou worden ervaren. Dus het uh, is leuk om ja. dat dan een keer uh, van iemand anders te horen.
0: De aflevering over de bron, die voelde zelfs twee keer zo lang voor hem, want die duurde twee uur. We hebben twee uur over de bron gekletst. was maar een uurtje Ja, was mij. uurtje, ja. ja precies. Voor ons kort. En we zijn natuurlijk ook nog geïnterviewd door de
1: podcast The Making of Media. Ja, dus dat podcast van rondes luisteren die ook zeker als je een beetje achter de
0: informatie wil krijgen van ons. Hè?
1: Ja, we zullen, we zullen een aantal van die, van die plekken waar we te horen of te lezen zijn geweest ook even in de show notes knallen. Maar ja, alle, alle luisteraars die ons
0: sindsdien volgen, van harte welkom. En Tim, er is altijd zo'n dingetje dat als iemand van ons op vakantie is... Dan is er een evenement waar dan de ander niet bij kan zijn. Dat ja. lijkt een beetje de trend te zijn de afgelopen drie vakanties of zo.
1: Er is mij al een heel aantal keer geprobeerd. Het <laughs> is mij al een aantal keer gelukt dat ik inderdaad dan weer niet bij een leuk pers-evenementje kon zijn. Ja, andersom ook. Uh, zoals uh,
0: afgelopen week.
1: Ja, Ja, inderdaad, we zijn tot onze uh, verbazing uh, als kleine boodschap uitgenodigd uh, geweest om uh, een brainstorm sessie bij te wonen over uh, de Efteling en haar fans en fanmedia. Overigens niet alleen, Uh, daarbij waren ook uh, mensen van uh, Ochtend in Pretparkland, uh, van uh, Eftepedia en Eftelist, van Loopings natuurlijk... De mensen achter Bart Baan, De Vijf Zintuigen was er, Eftelingsstraat.nl, Teampark.nl. I- Iedereen was er, van enige betekenis in fanmedialand. En dat was heel tof, want we werden eigenlijk uitgenodigd in een, een van die nieuwe boshoeves. Daar mochten we ook als eerste die, die interactieve spiegel uitproberen, waar we het nog wel even over zullen hebben. En er werd eigenlijk twee uur lang heel open gepraat over hoe de Efteling met fanmedia en fans omgaat en wat daar beter aan zou kunnen Uh, En hebben wij uh, al onze tips mogen mogen spuien, En dat was uh, heel leuk, want uh, ik denk dat er weinig pretparken zijn... die op zo'n open manier uh, en interactieve manier met uh, met de fans omgaan. En uh, ja, we hebben ook echt wel uh, waardevolle tips kunnen uitwisselen... en uh, ook echt wel het idee dat daar serieus naar gekeken gaat worden. Dus uh, ik denk dat we zeker niet mogen klagen hoe de Efteling met ons meewerkt. uh, Maar het lijkt uh, erop dat het alleen nog
0: maar beter gaat worden. Dus uh, complimenten voor uh, de Efteling uh, daarvoor. Ja, tof. Goed om te horen. En behalve dat ik er niet bij kon zijn... En we zijn ook genomineerd voor een uh, Online Radio Award. Ja, inderdaad. Wist je, dat wisten we helemaal niet. Nee, daar <laughs> werden we op gewezen door uh, Jorren van de, uh,
1: collega Podcast Details. Die zijn trouwens ook uh, genomineerd, net als Team Talk. Maar uh, ja, we kunnen dus
0: blijkbaar een Online uh, Radio Award uh, winnen voor een kleine boodschappen. Ja, en dit gaat om de uh, Nederlandse Online Radio Awards. Want daarom is ook de Pretparkenland bijvoorbeeld niet genomineerd. En je kunt tot 15 september stemmen. Online Radio Awards.nl, want ik denk dat we het zo moeten zeggen. Ze dus zult wel een beetje een
1: Engelse draai liggen, ja. Precies, ja. ja.
0: Kun je stemmen? We zullen het ook in de show notes zetten. ik denk dat komen we de komende dagen ook op social media. Zou tof zijn als jullie op ons willen stemmen? Ja. En wat we ook hadden gehoord al een tijdje geleden, dat dit eraan zou te komen, is dat de Loopings een podcast is begonnen. Ja. Dus uh, Wessel, die een aantal keren al bij ons te gast is geweest, die, uh, is een interviewpodcast begonnen. En die gaan één keer per maand een aflevering uitbrengen.
2: Ja,
1: dus Wessel en het team van loopings ook van harte welkom in Pretpark podcastland
0: Ja, we komen daar nog heel even terug op de eerste aflevering, want die was wel interessant. hè voor Die was, uh, was zeker ons.
1: voor ons en voor onze luisteraars heel interessant, ja. ja. ik heb hem ook op vakantie gewoon tussendoor snel geluisterd. Ik heb hem <laughs> met veel plezier twee keer geluisterd. Dat dus ja, was heel uh, leuk, ja top. zeker. Hé, hey, maar... Uh, Genoeg uh, huishoudelijke mededelingen. Uh, ja, pas. we zijn alweer tien minuten onderweg, denk ik. <laughs> ja, tenzij jij nog wat uh, over je nee nee, 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 wil hebben, want uh, daar kunnen we nog, uh, nog uren over doorpraten, denk ik. Dat, dat doen we dadelijk wel, als de microfoon eruit staat. Ja, precies. Uh, dan is het tijd uh, voor follow-up, oftewel uh, correcties en aanvullingen op onze voorgaande zes afleveringen.
0: Nou, we zullen het gewoon bij de vorige nieuwsaflevering aanvallen. <laughs> want anders dan zitten we hier heel lang te follow-uppen. <laughs> ja. En de andere punten die nemen we een andere keer mee in de reactieaflevering, denk ik. We hadden de vorige nieuwsaflevering over het feit dat de stichting in theorie het park zou mogen verkopen. Mm-hmm. En ik kreeg ook nog wat feedback op van Joost Bloks onder andere. Die zei, het is op zich niet vreemd dat dit kan. Als de nood ooit echt aan de man komt en de stichting geen geld meer heeft, is dit wellicht de enige manier om het park te laten voortbestaan en de werkgelegenheid te garanderen. En Dat zal inderdaad zo'n soort oud zijn die dan, dan altijd rekening mee is gehouden. Maar de stichting ja. besluit natuurlijk zelf altijd of ze het doen of niet. Ja. En het, uh, alles lijkt erop dat dat uh, uh, niet gaat gebeuren. Nee, ze zeggen zelf dat ze het niet willen, maar ja. Nee. Als je er de afvraagt van kan het? Ja, dan is het enige geldige antwoord ja, want de statuten die staan er blijven toe. Ja. Uh,
1: verder hadden we het in de vorige nieuwsaflevering over de bel van Lavies Leerhuis. En dat die niet meer te horen zou zijn. Wij weten dat toen nog aan een storing. Maar we kregen een reactie van Joost Bloks en ook van Friso... Uh, dat er een soort lapje in de bel van Lavis Leerhuis geplakt zou zijn... uh, waardoor de bel niet meer hoorbaar zou zijn. En dat het uh, daardoor mogelijk een doelbewuste actie zou zijn... om geluidsoverlasten tegen te gaan richting uh, de Prinsessenbuurt in Kaatsheuvel. En dat zou allemaal zo zijn. En inmiddels is Ramon Heren, uh, onze factchecker, ook nog even wezen kijken... en die stuurde inderdaad een foto door dat er daadwerkelijk in de bel van Lavies Leerhuis iets van een lapje vilt of zo, of leren is bevestigd... waardoor je de, de bel eigenlijk helemaal niet meer hoort. Okay. Eigenlijk wel jammer. Ik snap dat ze dat geluid wat willen dempen. Maar wel jammer dat je hem nu uh, helemaal, helemaal niet wilt, want dat
0: ja. was wel een leuke gimmick. Ja, en overdag zeg maar, op werkdagen, waarom zou het dan uitmaken? Maar ja, het is natuurlijk moeilijk om het uit te zetten voor bepaalde momenten. Tenminste, met de techniek die daar waarschijnlijk wordt gebruikt. Nou ja, zet er een tijdschakelaar tussen en je bent er al. Hè? Dat is ja, misschien want... nog wel een goede opzicht. Ja, stuur er eentje op, hè? Gewoon
1: van tien tot zes <laughs> de bel van Lavies Leerhuis en daarna uit. Ja,
0: van tien tot vier of zo. Dan heb je ja. niemand die thuis is. Ja, tenminste, als je dan thuis bent, dan moet je al van geluk spreken. Dan nou, moet je ja. gewoon door de Efteling lopen natuurlijk. Toch weer een goede gratis tip voor die 9-plus ervaring. <laughs> ja. En uh, ook van Ramon kregen we nog uh, een, een, wat feedback over het geluid bij de Indische Waterlezer, wat wat zacht leek te staan. En die schreef erover dat de, de frontspeakers, uh, die dus die boven het publiek hangen, dat die uit lijken te staan. Ja, of dat daar een storing mee is. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Misschien dat de uh, versterker of zo die achter hoort... Uh, achterlicht dat hij het niet doet. Maar. Ja, want het geluid
1: staat er heel zacht. Hè? Uh, lijkt het wel dus echt helemaal uit of kapot uh, is het niet. Misschien zit het toch in een, in een instelling of in een uh, weerstandje of zo. Nou, uh, iets voor de Efteling om wat aan te doen. Uh, verder had het de vorige keer ook nog over het feit... dat uh, de letters van de lichtmasten op uh, de hoofdparkeerplaats zijn verdwenen. Uh, eigenlijk jaren nadat, uh, nadat uh, ja, die nummering van de vakken met, met letters is verdwenen. En een insider die, uh, die wist ons nog te vertellen... Uh, dat de reden uh, dat die letters van de lichtmasten uh, zijn verdwenen, dat het waarschijnlijk te maken heeft met uh, twijfel die er was over de, de draagkracht van de lichtmasten. Met name als er uh, stevige wind zou opsteken. En dat is ook de reden waarom er uh, uh, niet nu hele grote silhouetten van sprookjesfiguren zijn uh, teruggehangen die, uh, die we refereren aan de huidige nummering. Dat is gewoon omdat ze niet weten of dat die uh, lichtmasten dat wel kunnen houden. De veiligheidspuntje dus. Huh. Ja. Wel bijzonder dat ze het dan zo lang nog wel hebben gehangen. Ja, aan de andere kant, de redenatie zal waarschijnlijk zijn... Eh, als je het zo laat, zoals het al vanaf het begin is... dan verandert er in feite niks. Dus dan kan er ook weinig misgaan. Maar op het moment dat je dat dan aan gaat sleutelen... dan eh, wordt het natuurlijk een ander verhaal.
0: Ja, nee, dat is zeker. Een van de discussies die we de vorige nieuwsafleveringen hadden... was van wat bedoelt de fonds nu met die, eh, met die uitdrukking... dat Europapark de grootste concurrent van de Efteling zou zijn. Nou, daar hebben we onze collega's van Eftep Park Lounge hebben ze wat navraag gedaan. En eh, daarover schrijft de Efteling dat... Qua doelgroep attracties en is een vergelijkbaar park is. We zijn concollega's en we werken prima samen. Maar internationaal gezien vergelijken wij onszelf vooral met hen. Het is dus niet per se dat de gasten kiezen tussen Europa Park en ons. In Nederland concurreren we verder met alle vormen van vrije tijdsbesteding. Toverland is in die zin niet vergelijkbaar. Dus Toverland heeft minder en minder ja. gevarieerd attractieaanbod... Ja goed,
1: deze uitleg snap ik. Uh, alleen ja, een concurrent is natuurlijk heel anders dan, dan, dan een speler op hetzelfde veld.
0: Een het concurrent is dan inderdaad niet het juiste woord om die vraag op te hangen. Of de
1: antwoord in ieder geval op te hangen. Nee, ik, ik ben het wel met, met Fons of met de Efteling eens... Dat, dat Europa Park in dezelfde league zit als de Efteling. Maar uh, ja, dat maakt dus nog geen concurrent. En dat bevestigen ze eigenlijk nu. Um, en dat Toverland uh, niet vergelijkbaar is met de Efteling op dit moment... ben ik het ook mee eens... Maar ik vind het wel een uh, gevaarlijke opkomende speler in de markt.
0: Ja, ik ben wel blij dat ze dan in ieder geval kijken naar Europa Park op een aantal punten. Ja. Laat ze dan naar de juiste punten kijken zoals uh, horeca, bijvoorbeeld in capaciteit. <laughs> Volgens mij is vooral capaciteit zijn ze flink aan het kijken. En ook horeca ziet er wel wat vooruit gaat. Dus ik denk dat ze goed aan het afkijken zijn daar. Ja, als ze het qua esthetiek maar laten. Ja, precies. <laughs> ze moeten wel de juiste dingetjes eruit pikken. Europa Park is toch een beetje
1: de plork van de pretparken in Europa, hè? Ik bedoel, het, is een, het, het werkt prima, uh,
0: lekkere attracties, goed eten, maar het ziet er niet uit. Ja, dat kan ik me wel inbinden. Voor, voor een deel. Hè. Er ja. zijn ook wel uitzonderingen inmiddels. Goed, volgend onderwerp. Er ja, was nog wel een goede, we hadden het in de vorige aflevering, de vorige nieuwsaflevering, ik moet goed zeggen, ook over kortingsacties en dat die er eigenlijk maar weinig zijn uh, rondom de Efteling. Tenminste, het aantal is niet zo groot. Ja, wij kwamen op de ANWB, Albert
1: Heijn en de Efteling-website zelf. Hè?
0: Ja, en dan ook nog zo'n Jumbo uh, uitverkoopdingen. Er zijn enkele... Uh, maar er zijn er dus niet heel veel, maar wel een interessant die er nog uh, werd genoemd op Thijs van Gennep. Is um, dat je combi ka- kunt kopen om met de trein naar de Efteling te komen en dan naar binnen te kunnen. Voor ongeveer 40 euro als je het zich goed herinnerde. Daar kan ik me ook wel iets van herinneren vorig ja. jaar. Dat is inderdaad ook een, uh, een
1: vaste kortingsactie, ja. En dan een hele goeie. Ja. Uh, verder kregen we een, uh, een vraag van Kasper. Uh, die zegt, Hey, kleine boodschap, ik luisterde net aflevering 102 van jullie podcast. Zou het Anton Pieckplein Theater niet gewoon mensen zijn van de Efteling Academie? Die bestaat volgens mij in Tilburg. Uh, ja en nee. <laughs> ik denk eerlijk gezegd dat het straattheater uh, wat de Efteling inhuurt... dat dat gewoon uh, zzp'ers zijn die zich uh, verhuren op de markt van entertainment. Ja. Uh, en er zal denk ik wel een soort van marktplaats zijn... Uh, waar je uh, in contact kan komen met, uh, met entertainers. En volgens mij moeten die ook uh, voorafgaand aan, uh, aan zo'n Negerplein en Verstijn auditie doen... Uh, Maar de Efteling Academy uh, Academy bestaat inderdaad wel. Het is een uh, talentontwikkelingsprogramma op het gebied van imaginering en storytelling. En de samenwerking tussen uh, Efteling, Fontys en de NHTV Academy for Leisure. En waarschijnlijk heb je het dan, uh, Casper, over uh, de Fontys uh, Dance Academy... Die doet daar ook aan mee. Uh, vroeger noemden wij dat in Tilburg gewoon de dansacademie. Uh, en, uh, maar dat gaat volgens mij niet over het straattheater, Maar het zou heel goed kunnen dat uh, dat echt op Harthof. Met uh, twinkle, twinkle, yeah, yeah, yeah. Nou, hij zit er goed in bij jou. Ja. Uh, hij zit er goed in bij mij uh, sinds uh, de afgelopen weekenden. Uh, en de Pancake Dance, dat uh, dat mensen van uh, Fontus Dance uh, uh, Academy zijn. Uh, dat verklaart misschien wel waarom dat daar uh, zo enorm veel uh, entertainers in, ineens staan. Dat zou natuurlijk onbetaalbaar zijn... Uh, met uh, gewone entertainers of gewone inzet van mensen. Uh, maar ik, uh, ik denk dat dit zomaar eens een klasje van die Fontys Dance Academy kan zijn. Uh, de, waarvoor dit
0: hun, uh, hun opdracht is of hun stage ja, Ik ben wel benieuwd, want die, volgens mij is het wel van een andere dansschool of zo. Want het zijn wel dezelfde mensen als de vorig jaar. Voor een groot deel zal vast mm. er en enkele dansen wel afgewisseld zijn. Maar een aantal die herkennen nog wel van vorig jaar. Um, maar ik denk inderdaad dat het ook niet mensen van de Sling Academy zijn. Of het is het academie? Is een Engels-Nederlands? Nee, volgens mij is het Academy. <laughs> ja, dat klinkt inderdaad wel, wel, wel flitsen er weer. Hein? Als je gewoon kijkt naar de leeftijd is het ook niet logisch. Er zijn best wel wat entertainers van uh, weet je wel, eind dertig eind of zo. Ja. Die uh, zitten meestal niet meer op zo'n academie.
1: Ik denk het ook niet. Het enige waarvan ik het me dus kan voorstellen is vanaf uh, van de act op uh, het Hardhof.
0: Neemt u in ieder geval niet weg dat het absoluut geen pikrijaans straattheater is? Nee. <laughs> Ver, verre van de sis. Daar kunnen we het wel uh, over eens zijn, ja. Oh ja, we hadden ook nog een opmerking over die podcast van de Vliegende Hollander die er zou zijn geweest. Een podcast die er heel vroeg bij was. Ja, ik meende mij daar niks van te kunnen herinneren, maar dat had ik fout. Dat was inderdaad toch iets van een podcast, al waren het maar hele korte fragmenten eigenlijk van een paar minuten. Ja, er is in ieder geval een, een, een soort van een podcast geweest,
1: uh, waarin allerlei vragen over de attractie werden beantwoord. Uh, en dus, we weten in ieder geval dat er Minimaal twee afleveringen zijn geweest. Waarvan er uh, in uh, de eerste uh, editie werd gesproken met Karel Willemen. En in de tweede aflevering uh, met Peter Koppelmans. En dat ging er schijnbaar over hoe een uh, papieren attractie werkelijkheid wordt. Dus die gaan we even
0: terugzoeken. We zullen ja. eventueel een linkje in de show notes zetten. Uh, en dat klinkt wel eens interessant luisteren voor. We krijgen nog mail van Ivo Jansen, die uh, refereerde aan de vorige aflevering uh, aan onze discussie over het stuurhuis wat eventueel wel of niet gesloopt zou kunnen worden. En dat hij volgens mij op FTP had gelezen... dat een aantal van de functies die daar zitten... of heel veel van de functies dat die al naar Raveleijn zouden zijn verhuisd. En dat het stuurhuis dus voor een groot gedeelte leeg staat.
1: Ja, dat is niet helemaal waar. Dat is wel... ...ooit de bedoeling geweest met de bouw van Ravelein... ...dat het stuurhuis niet meer nodig was... Uh, ...net als een aantal andere tijdelijke kantoorpanden op het dienstencentrum ...en dat die allemaal plat zouden gaan. Maar de praktijk was dat uh, Ravelein uh, op het moment dat het klaar was... ...alweer te klein was voor de groeiende Efteling-organisatie. Want de Efteling heeft echt een enorme kantoororganisatie achter de schermen. Uh, en vandaar dat het stuurhuis nog steeds wordt gebruikt... ...als een soort van uh, overloopkantoor eigenlijk. Hè?
0: En Volgens mij hebben we zelfs gehoord... dat afgelopen maanden, of dat er nog een soort renovatie is geweest of afgerond. Ja, of in ieder geval deel is opgeknapt. En volgens mij zitten daar ook afdelingen als het uh, callcenter. Uh, volgens mij zitten,
1: zitten daar het, uh, het kledingmagazijn en kledingatelier ook. Uh, want het tijdelijke pand waar zij eerst in zaten is wel gesloopt. Uh, dus, dus ja, ze kunnen stuurhuis gewoon nog niet missen. Nee, het zit nu nog redelijk vol volgens mij hè? Ja, en nu het Rabobank pand er in de verkoop staat, uh, is de kans ook klein dat de Efteling zijn uh, kantoorafdelingen daar naartoe zal doen. Dus voorlopig weinig
0: kans dat, dat we daar iets ontwikkeld gaan zien qua attractie. We kregen ook nog een vraag van Jordi Rodriguez. Misschien was dit een soort misverstand, Tim, dus moeten we maar eens even uitpluizen. Ja. Jullie had het in de laatste aflevering over de pagode. Tim zei erin dat de pomp de arm terug omlaag trekt, dus niet omhoog duwt. Betekent dat dan dat als de pompen niets doen, dat het tegengewicht altijd de arm boven kan houden, moeten de pompen beide uitvallen?
1: Ja, het is eigenlijk heel, heel simpel en is iets dat heb ik gewoon meerdere keren in de praktijk gezien in de loop der jaren. In principe is het zo dat, dat de tempel net iets zwaarder is dan het contragewicht. Dus op het moment dat de stroom wegvalt, of bij wijze van spreken in het slechtste geval, valt de druk weg van, zeg maar, van die hydraulische cilinders. Dan is het zo dat, dat de tempel op de zwaartekracht heel langzaam naar beneden zakt. Wat natuurlijk heel veilig is, maar ook ellenlang duurt. En daarom staat er een soort van aggregaat waarmee dat je dan de pagode alsnog enigszins versneld naar beneden kunt, uh, kunt halen. Uh, maar uiteindelijk, als dat het ook niet zou doen, dan, uh, dan gaat de pagode gewoon op de zwaartekracht uh, langzaam maar zeker naar beneden.
0: Ja, maar het is dus precies andersom. Hè. Dus De cilinders die duwen wel echt het arm naar boven. Ja. En als je dus bovenaan staat en dan zou alles uitvallen, en je kunt dan denk ik wat uh, hydraulische kleppen openzetten ergens of zo, dan lopen heel langzaam die cilinders gewoon leeg. Ja. En, do- en dat het gat gewoon niet groter is, en omdat het gewoon niet sneller gaat als je er geen druk achter zit met een motor of zo, ja. dan... Uh, dat zag ik, heel langzaam. Dan zakt
1: hij gewoon heel langzaam en veilig naar beneden. Ik heb er een paar keer zelf meegemaakt. Dat is heel erg rustgevend.
0: En volgens mij is ook het uitgangspunt bij heel veel uh, attracties dat, dat het basisuitgangspunt dan moet veilig zijn. Dus bij een ja. achtbaan worden de beugels vaak juist op druk opengehouden. En die zouden dicht blijven als er geen druk meer is. Ja. En bij Carnaval Festival is het juist andersom. Zou, daar gaan de beugels juist open in de basispositie en worden ze juist die compressor dichtgehouden. Ja, ja dat om hier dus met te maken. Ja. 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 Ja, in principe zijn eigenlijk alle, is eigenlijk iedere
1: techniek in een attractiepark. En trouwens in heel veel sectoren gewoon failsafe uitgevoerd. Hè? Ja,
0: heel veel fabriek ook natuurlijk. Ja. Uh,
1: ik had ook nog een puntje, Paul, over 103. Onze aflevering met de reacties van luisteraars. Daar ging het uh, ook uitgebreid over de schoonmaak van de Efteling. En daar, uh, daar zei jij dat, uh, dat het je opviel dat uh, geregeld uh, de paden en pleinen in de Efteling zeiknat waren. En of dat betekende dat, uh, dat de Efteling net als Disney... Uh, het park schoonhoudt met de hoge drukspuit. Maar ik zat me later te bedenken dat dat, dat, dat niet zo is. Dat, dat, dat wist ik sowieso al wel. Maar ik had geen verklaring voor die natte paden. Maar dat komt natuurlijk omdat de Efteling een, een uitgebreid beregeningssysteem heeft. Waarmee dat ze het, het groen beregenen. En dat doen ze in de nacht en in de vroege ochtend. Dus als jij ochtends in de Efteling komt en de paden zijn nat. Dan komt het gewoon van de beregening.
0: Daar is heel erg voor de hand
1: Had ik moeten weten. Dat bedacht ik mij toen ik op een hele hete dag door een zeiknat sprookjesbos liep. <laughs> ja, dat is wel een hele goede. ja. Uh, we kregen ook nog een korte correctie van Erwin Jozias op uh, onze aflevering over uh, reacties uh, over het Sprookjesbos. Namelijk uh, dat uh, Aladdin geen sprookje is uit de oorspronkelijke vertellingen van Duizend en, Na- uh, Duizend en Nacht. Het is uh, blijkbaar een westers verzinsel vanuit de tijd van het Orientalisme of zelfs later. En het is daarom ook geen origineel oosters verhaal. Huh. Okay. Dat wist ik niet. Uh, dan nog aflevering 106, ons uh, rondje Wereld van de Efteling. Een aflevering van... Uh, Tweeënhalf uur lang. Overigens uh, was hij eigenlijk nog veel langer, maar we hebben uiteindelijk besloten om uh, onze, twee, onze rondjes door het Loonse Land en Bosrijk uh, wat uh, rigoureus in te korten omdat die aflevering anders te lang werd en omdat uh, we achteraf toch zoiets hadden dat we daar uh, misschien beter wat losse afleveringen van kunnen maken waarin we echte tijd nemen voor die verblijfsaccommodatie. Maar goed, eigenlijk duurt die dus nog veel langer. Uh, maar we hebben daar heel veel leuke reacties op gehad. En ook uh, diverse luisteraars die zelf al een rondje hebben gewandeld of gefietst. Of uh, die dat heel binnenkort gaan doen. Uh, onder andere Mark Baars, uh, Joost Bloks, uh, Mr. Mark D. Uh, Christian en Sven Nibbling. Uh, die, uh, die zijn zo sportief om dat uh, te gaan doen of uh, te hebben gedaan. En Sven Nibbeling die, uh, die, uh, deelde zelfs een hele toffe fotoserie uh, met ons. Uh, met wat foto's van... Uh, Van onze rondje wereld van de Efteling. Dus die zullen we ook even in de show notes zetten. En we hebben ook even een poll gehouden. uh, Van wie is van plan om zelf een rondje te maken. Daar kregen we 119 reacties op. En daar bleek uit dat uh, 15 uh, van onze luisteraars het rondje nog gaan doen op de fiets. 9 zelfs uh, te voet. Helder. En uh, dat er 49 mensen zijn die het rondje liever een keer met ons lopen. Dus dat uh, knopen we goed in onze oren voor uh, wellicht een een feestelijke uh, aflevering kreeg nog nogal wat, wat correcties. Olaf Wezel, die wist ons te vertellen dat een late en loskuil, zoals bij het Efteling Theater, eh, eigenlijk een dok heet. Zoals dat weten we dan ook weer. In de havens, ja. ja. Uh, Marwin van der Hoeven, bekend van de Vijf Sintuigen en van, uh, van Afterpark Lounge, die wist ons te vertellen dat uh, de plannen voor het Efteling Hotel uh, al dateren van ver voor uh, de komst van Disneyland Parijs. Namelijk al uit de uh, jaren zeventig. Uh, en de reden dat het hotel er uiteindelijk kwam heeft niet zoveel met Disney te maken, maar meer met het feit dat het terrein waar nu het hotel op staat vrij kwam en Van der Valk een hotel wilde bouwen. Dus om
0: dat te voorkomen heeft de Efteling daar uiteindelijk zelf een hotel gebouwd. Maar die grond was Van der Efteling? Of? Uh, blijkbaar niet, dus nog niet. Hm. Maar waarom zou Van der Valk daar een hotel willen bouwen? Nou ja, waarschijnlijk omdat het natuurlijk een toeristische hotspot was toen al. En als ze bij Disney zien van, hé, hey, die gaan er ook getels bouwen. Ja. Zou het dan toch niet toch wel een beetje te Disney komen?
1: Maar goed, waarschijnlijk dateren de, wat, wat Marwin zegt,
0: de plannen dateren al van de jaren 70. Ja, ze tussen. hebben plannen voor wel wat. Dus als ze dat nu gaan bouwen, is er geen ja, dat geen reactie op Park, Want hadden ze ook al een jaren <laughs> ja. 70 plannen voor liggen. Ja. En we kregen tot slot ook nog
1: een, een hele interessante uh, correctie van Leon Weterings. En Wij hadden het uitgebreid over de Europalaan in ons rondje. En het feit dat tot eind jaren 80 dat je de Efteling bereikte via de Van Heeswijkstraat en de Parkstraat. Maar dat is helemaal niet waar. Uh, Want er was al vanaf uh, eind jaren 60 uh, de Europaweg, uh, de voorloper van de Europalaan. En de Europaweg uh, was een uh, directe afslag van de Horst uh, naar de Efteling. Uh, Dus de Van Heeswijkstraat was eigenlijk al vanaf 1969 niet meer in gebruik als uh, toegangsweg voor de Efteling. Uh, ik heb dat nog even bekeken op uh, topotijdreis.nl en daar bleek zelfs dat de Europaweg, dus de voorloper van de Europalaan, er al vanaf uh, ongeveer 1958 lag. Oh. Uh, alleen het, het laatste stukje, zeg maar, uh, de, dat de verbinding moest maken van de horst op de Europaweg, ongeveer ter hoogte van uh, waar nu het uh, dienstencentrum ligt, dat was er nog niet. Uh, eind jaren 50, begin jaren 60, die aansluiting van de Europaweg op de horst hebben ze dus in 1969
0: gemaakt. Een noodlopende straat, dan dus die kant op.
1: Nou, daar kon je, dat was eigenlijk een, een, een weg aan de noordkant van de Efteling ook, net als nu de Europa Laan, maar daar kon je alleen komen via de woonstraatjes in de Prinsessenbuurt. Oh, yeah, yeah. Maar goed, de Europaweg die ligt er dus al vanaf 1969 en in de jaar, eind jaren 80 is die toen uh, verbreed, verdubbeld in omvang uh, en omgevormd naar, uh, naar Europa Laan. en Leon die wist nog zich te herinneren... dat er toen de tijd behoorlijk wat hoogoplopende discussies waren... tussen de Efteling en de gemeente... die ook in de media werden uitgevochten... over wie nou eigenlijk die weg moest betalen... uh, en wie nu eigenlijk de aanstichter was... van het feit dat uh, die weg dus moest worden verdubbeld. Uiteindelijk uh, is hij op Efteling terrein komen te liggen... uh, en de kosten zijn volgens mij 50-50 verdeeld. Uh, Het tweede stuk Europalaan... dat zeg maar voorbij uh, het parkeertraan van de Efteling loopt... en uh, zo'n beetje heel wil ontsluit... Dat is wel pas in 1988 uh, aangelegd.
0: Ja, dan gaan we naar de hoofdonderwerpen, maar eigenlijk ook een beetje follow-up. We hebben in onze vorige aflevering het uitgebreid gehad over de Eftelingbieren. En een van de topics die we toen aanhaalden was van het hotel, daar komt ook nog een biertje aan. Het zou mooi zijn als het een heel ander biertje wordt dan wat ze in de andere accommodaties nu hebben. Daar tafel zijn ja. het allemaal blond biertjes. Dus misschien is het verstandig dat ze voor een donkerder biertje gaan of... Uh, Weet ik veel wat, maar uh, ja, nog voordat onze aflevering online kwam, want die stond dus al een week of vijf in de planning, stond hij klaar. Ja. Toen uh, ja, dacht de we gaan dus weer een, een, een stuk staaf tussen de spaken steken. Wat is de uitdrukking, ik ben hem helemaal kwijt. En... Uh, en uh... Nou, je snapt wat ik bedoel. We, we, we,
1: onze aflevering werd in ieder geval ingehaald door het nieuws. Daar komt het op in, ja. want, want waar wij uh, in het uh, einde van die aflevering heel erg liepen te zeveren over, uh, over dat hotelbiertje wat er moest komen... bleek uh, ondertussen er ineens een hotelbiertje ja. te zijn. Te zijn ja. Ja. Zo zal wel
0: zien. Maar ik, ik zit nog een
1: beetje met de naam. Ja. Jij ook? Ja, ik ook. Het is volgens mij, de, het nieuwe biertje
0: heet uh, Hotel de Bottle, Ja. Denk ik. Dat is natuurlijk een soort woordspeling op Hotel de Botel. moet je dan ook zo uitspreken? Ja, je schrijft als Hotel de Bottle. Ja, het is ook natuurlijk Hotel en niet Hotel. Hotel de Bottle, ja. Ik ben er niet steeds hoe ik het moet bestellen eigenlijk. Nee, ik, ik, ik
1: vind het op zich een leuk idee, want het is een beetje een hele kromme naam geworden zo. Ik had dan uh, het sterker gevonden als het gewoon Hotel de Bottle hadden genoemd. Ja. Dan had je toch wel een beetje die woordgrap gehad naar Bottle of Fles, maar ja, ik vind hem een beetje gemaakt. Ik denk dat het
0: bestellen als Hotel de Bottle. Ja, ja. Gewoon bier. Ja, het, Esteling, het jullie bier. Hier. ja.
1: Uh, maar goed, de, de, het nieuwe
0: biertje van het Efteling Hotel is dus ja. inmiddels geïntroduceerd. En het is uh, toch weer een blond biertje. Ja, wederom, ja. En ja. dit keer hebben we wel een soort smaakpalet te horen gekregen al. Ja. Dus we moeten het wel gaan testen met de smaakwiel, natuurlijk. M- met met Bouwkje erbij, hè? Hebben ja, we hebben al iedereen verzoeknummertjes gehad. Nee, dat gaan we zeker nog een keer doen. Hij zou zoetig, moutig en, en fris zijn. Het zou een zomerbiertje zijn met een vleugje bitter in de afdronk. Het klinkt wel, in ieder geval het laatste stukje, het klinkt wel een beetje als het verdiende loon.
1: Het, het klinkt een beetje alsof het ergens tussen Bosrijkse brouwen en verdienen. Ja, is. Ja. Ja, 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 dat
0: zou ik wel. Ik weet
1: niet of ik mijn nieuwsgierigheid kan bedwingen tot, uh, tot uh, de opname van een uh, bonusaflevering... waarin wij dat uh,
0: biertje met pauwkje gaan proeven, denk ik. Ik heb uh, geen idee. Nou, een paar andere details zijn in ieder geval dat het ongefilterd en ongepasteuriseerd zou zijn... en dat er 6,5% alcohol in zit. Ja, het is uh, gebrouwen door de
1: opener bierbrouwerij in Dongen. Ah, oké. Okay. Uh, toch weer een andere partij. Ja. Wel weer een brouwerij hier uit de regio, dus dat is leuk. En nu, nu komt het, uh, het, het eigenlijk het allerleukste nieuws, vind ik tenminste... Want in het najaar wordt het biertje tijdelijk vervangen door een donker winterbiertje met een iets hoger alcoholpercentage.
0: Dat is wel een vreemde, want gaan ze dan onder dezelfde naam uitbrengen of zou het dan ook een soort uh, Mag bok, bok ja? uh, ding of zo worden? Ik vind je jammer dat het tijdelijk is, ik
1: had wel graag zo'n, uh, zo'n lekker donker biertje uh, vastgezien. Maar goed, het is al heel wat dat er een,
0: uh, een donker wiert, winterbiertje van uh, Efteling maken lijkt. Er zou er een moment zijn waarop ze er al twee zijn, want dat is natuurlijk het perfect moment om nog een aflevering erop te nemen. Dat moeten we even gaan checken. O, ja, een paar flesjes achterhouden. Ja, precies. Nou ja, jij zegt dat wel, maar dat ja. kan dus helemaal niet. Nou ja, dat is nog een beetje twijfelachtig hoe het nou precies zit. Tenminste, ik, ik weet al hoe het zit. Want je kunt op dit moment dus de flessen niet loskopen. Je kunt ze niet uh, mee naar huis nemen ongeopend. Nee, en we weten inmiddels van onze luisteraars ook... dat, uh, dat je hem ook echt alleen
1: geopend op tafel krijgt. Je kan er niet omverzoeken om verzoeken uh, om de dopper op te laten. Dat willen ze dus echt niet. Uh, of de kroonkeur of de kurk eigenlijk, hè? Of hoe heet zo'n ding?
0: Ja, de kurk, Ik denk dat het gewoon... een uh, een dop is. Een dop, oké. Okay.
1: Ja. Uh, die laten ze er echt niet op zitten. Uh, wat wel mag, schijnbaar, is het, uh, het, het flesje leeg mee naar huis nemen. Dus voor, dat is dan weer een geluk voor de verzamelaars onder ons. Maar uh, ja, je kan de hotel de bottle dus echt niet, uh, niet mee naar huis nemen. Zoals met het, uh, het verdiende loon wel het geval is. Over het uh, verdiende loon uh, gesproken. Ik had hier uh, laatst uh, iemand nog op kraanvisite. En die zat ook in een of andere bierapp. En die vroeg, hebben uh, jullie nog bier staan? En ik kwam met het verdiende loon. En uh, die werd helemaal euforisch, want uh, die had nog uh, niemand van zijn vrienden in de bierapp uh, getagd. Dus die, was, uh, die had een unicum
0: te pakken. Ik heb wel uh, wat uh, informatie gekregen waarom dit waarschijnlijk niet verkocht mag worden ongeopend. Dat het Efteling Hotel niet, en uh, dan moet je het niet helemaal vastpinnen, maar een supermarkt uh, of winkel uh, licentie of zo zou hebben. Die zowel bij Bosrijk en bij... Uh, ons land hebben. Dus daar mogen ze wel goederen verkopen zeg maar, voor gebruik buiten de locatie. Ze hebben, zeg maar zoals je dat vroeger zei, ze hebben geen verlof A. <laughs> Oké, okay. dat is een mooie naam van kroeg dan. Hè? <laughs> ja, het ja, is een naadbare supermarktvergunning. Die hebben ze niet en daar zijn ze wel mee bezig om die te regelen. En als ze die hebben, dan mogen ze dat soort dingen wel verkopen. Oké, okay, cool. Praktische reden. Dus als het goed is, kan het straks wel en dan kan je hem dus ook ongeopend mee naar huis nemen, Tim. Nou, tof. En wil je hem nou zelf proberen, dan moet je dus op dit moment echt naar het Efteling Hotel. Ja. En in de hoffelijke route en de gelachkamer, daar zou je hem kunnen kopen voor 4,25 euro. Ja. En nu iedereen dit weet, ja, het kan natuurlijk zijn dat hij op is, dus gaat er snel heen. Precies. Dat zal wel meevallen. Ik, ik hoop dat ze voor ons een goede bedje achterhouden. Ja, ik denk echt dat we moeten gaan voor een combi-avond hoor. Of morgenochtend, want volgens mij is tussen 10 en 12 bierproef het beste, heb ik gehoord van buiten. Ja, precies, maar <lacht> ik pleit toch wel voor een, een vrijdagavond bierproefavond, Paul. Ja, zoiets. Ja, Met publiek?
1: Beter. Ja, wie weet he. wel op eigen kosten dan. Hey, als we het trouwens nog over onze laatste aflevering hebben... ...we kregen ook nog wat reactie op onze, de link die wij legden... ...tussen AB InBev en Busch Gardens. Hmm. Erwin Taats, toch wel een beetje onze, onze Nestor en Godfather... ...die wisten vertellen dat InBev slechts enkele maanden... ...eigenaar van de Busch parken is geweest. Die kregen, tussen ze zo bij door hun fusie met AB eind 2008... Enkele maanden later werden de parken al verkocht aan Blackstone. En dat is de groep uh, achter Hilton en tot voor kort ook Merlin. Uh, het verhaal van de, uh, hè, van de drooglegging uh, als reden voor de parken kende er we niet. En klinkt ook niet erg waarschijnlijk. Aangezien de drooglegging uh, eindigde in 1933. En het oudste Busch Gardens Park uit 1959 stamt. Uh, dus ja, het is even de vraag waar dat verhaal dan weer vandaan komt. Maar goed, er is wel degelijk een link tussen... Uh, uh, bierbrouwerijen en Busch Gardens. Alleen zat, het, zit ervoor ik net iets anders in de stil. Het is ook niet ons expertisegebied. Dus dat scheelt weer. Bier en pretparken, nee. Daar moeten we <laughs> toch voor bij bouwkjes aan. <laughs> in ieder geval niet het bierstuk. Anders kregen we, kregen we van uh, Tony Puik, uh, de man achter uh, pretpark.club, uh, kregen we ook nog uh, uh, eenzelfde, uh, of eigenlijk een, een reactie uh, met dezelfde aard. Hij had nog, <laughs> nog een paar leuke details. Uh, toen Busch Gardens nog bij... Uh, uh, bij AB Inbev hoorde of bij, uh, in ieder geval bij Anhouwer Bo- Busch. Uh, toen uh, had je in de bushpark uh, nog een uh, bierproefpaviljoen waar je gratis uh, Anhouwer bush uh, biertjes kon proeven. Um, en uh, toen het dus nog onderdeel was van de brouwerij had uh, iedere medewerker recht op twee gratis kratten bier per maand. <lacht> maar dat eindigde er dus ook toen ze overgingen naar die investeringsgroep. En uh, Tony die zegt
0: dat zal wel een klap voor ze zijn geweest. Ja. Ik weet, inmiddels is het wel volgens mij sinds een jaar, sinds dit seizoen, is er wel een uh, bierpaviljoen. Ja, klopt. Dat heb ik ook ergens voorbij zien komen.
1: Dus Erwin en Tony, nog bedankt voor jullie terechte correcties. Ja. En dan de zes zwanen. Ja. Daar is mooi nieuws over. Daar oh. is een hele hoop over te vertellen. Maar er is inderdaad één nieuwtje steekt er toch wel met kop en schouders bovenuit.
0: En dat is dat we de openingsdatum nu weten.
1: Ja, het sprookje gaat open op zaterdag 28 september om 10 uur. Ja. En de Efteling heeft het toch weer geflikt om eerder klaar te zijn met de bouw van een attractie dan wel sprookje...
0: Uh, voor de geplande datum. Ja, het idee was volgens mij oktober. Maar waarom in oktober? Weet ik we niet. Misschien is het drie dagen eerder nu. Hè? Dat zou kunnen, maar het, <lacht> uh, het, het is toch eerder. Ja, nee, het is zeker eerder. Ik, uh, ik kijk er enorm naar uit. Ik moet zelf dus weer in het park gaan kijken, want ik ben net terug van vakantie. Maar ik ben wel benieuwd, want er is een hoop gebeurd, hè?
1: Ja, absoluut. Uh, eigenlijk is uh, zo goed als alle techniek voor de, voor de ruiten inmiddels uh, geplaatst. Uh, de as zit erop met de aandrijving en uh, de, de stalen armen, zeg maar, mm-hmm. waar de, de zwanen aan worden bevestigd. De zwanen die zijn inmiddels ook uh, gesignaleerd uh, op het dienstencentrum bij het Gildenhuis. Uh, zien er wat mij betreft echt prachtig uh, uit. Heel gedetailleerd. Veel uh, mooier dan ik in eerste instantie had gedacht. Uh, alleen ze zijn nog helemaal wit, dus ze moeten worden nog door uh, de Efteling zelf uh,
0: gedecoreerd. Op zich ja. ook een pre. En wat ik nog wel had gezien, vlak wegging, is dat er een uh, soort. Ja, je hebt die as, zeg maar, in het midden van de vijver. Ja. En daarachter heb je natuurlijk de Rospadijn als dat kasteeltje op. Maar over die as hebben ze nou een soort. Ja, demontabele rots geplaatst, al een hele lichte constructie zijn die daar dan overheen hangt om een beetje de techniek te verhullen. Maar die ziet er best wel lomp uit, hè? Ja,
1: nou, die, die, dat leek in het begin, maar hij is inmiddels bevestigd aan het, het stenen gedeelte van de rotsen, zeg maar. Mm-hmm. En hij is inmiddels ook helemaal gedecoreerd en ingeschaduwd in dezelfde kleur als de
0: stenen rotsen. Is hij ook nog een beetje gezakt ten opzichte van de... Ja,
1: ah, okay. ja hij sluit nu heel mooi aan. is misschien een lastig verhaal. We kregen ook van meerdere uh, luisteraars de vraag van, ja, hoe zit dit nou toch ook alweer precies? We gaan proberen om het nog een keertje uh, kort uh, uit te leggen. De Zes hoe is dat nou opgebouwd? Uh, In de basis heb je een een, betonnen bak, een uh, een cirkel uh, met uh, een laagje water daarin. Uh, Daar zit een as in het midden en daarop wordt een ride gebouwd. En die ride is eigenlijk een een bootjesride, zoals je die kent uit heel veel parken. Denk aan de Tolly Molly in Toverland. Maar je hebt uh, bijvoorbeeld in het gebied van Bobby Haaland... heb je ook wat van die molentjes staan. Dus eigenlijk is het gewoon een bootjesmolen. Maar de Efteling wil natuurlijk een heel ander soort illusie wekken. Namelijk dat je met zwanen over een vijver dobbert... en een kasteeltje invaart. Hoe hebben ze dat nou gedaan? uh, De rotspartij met haar op het kasteeltje... of het slot van de zes zwanen... die staat voor de helft ongeveer op de kant. En de andere helft... die uh, die hebben ze over het water heen gehangen... Uh, dat hebben ze uh, gedaan door er een wat lichtere constructie van te maken. Met uh, staal, met gaas erop bevestigd. En daar dan vervolgens uh, te, te, zeg maar het betonspuitwerk op, uh, op aangebracht. In plaats van dat ze dat helemaal hadden, hadden gemetseld. Uh, dus die, hangt, die rots en een stuk uh, kasteel hangt als het ware over die vijver heen. Uh, en om de illusie nog groter te maken. Is daar weer een soort van kunststofrotspartij rotspartij aangehangen. Die over de as van de bootjesattractie heen hangt. En zo lijkt het dus alsof het kasteel en de rots uh, zeg maar in het water staat. Terwijl onder die rots door. Zowel het, het, het stenen als het, het zeg maar kunststofgedeelte, gedeelte. Daar draaien stiekem onder water die armen uh, onderdoor. Uh, en tot er nou voor te zorgen dat het water zeg maar, vlak onder die, uh, die, die, die kunststof en die stenen rots komt te staan. En ook een beetje uh, golft be, uh, door, door die, uh, die waterval die ze daar ook gemaakt hebben. Daardoor lijkt het dus alsof je een soort van slotgracht heb voor een kasteeltje, waar zwanen in dobberen. Terwijl het eigenlijk gewoon een
0: hele ordinaire kermisachtige bootjesmolen is. Ja, maar een van de vragen die ik ook langs zag komen is: maar hoe zit het dan met die rots? Gaat die draaien? Nee, die rots die gaat dus niet draaien, want als je eigenlijk die as hebt de arm om zit, moet je eigenlijk meer zien als een soort metalen uh, ja, cirkel, zeg maar. Met denk ik, het doorsnede van een centimeter of vijftig of zo. Mm-hmm. En die valt dan om ja, Het is al metaal omheen, maar in principe om die betonnen het betonnen middenpunt heen. Ja. En dat betonnen staat natuurlijk gewoon stil. En daarop zit ook de constructie met de elektromotor. En die draait dan dus die schijf rond. Ja. Uh, maar die schijf die is in het midden dus gewoon ja, helemaal open. En daar is dus het punt waar die rots op staat. Dus die staat gewoon stil. Ja. Nou ja, die rots staat nergens op. Hè. Die rots die
1: hangt echt over het water heen.
0: Die ja, heeft die geen ondersteuning. De... Maar die zweeft ook niet in. Ja, Hebben die, die zweeft. Daar, uh...
1: die, hangt, die hangt aan de stenen rots.
0: Die zit ook gewoon vast aan het beton dat in het midden van de vijver zit.
1: Nee, die hangt er overheen. Volgens mij... Ik, ja, 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 hij zit hebben... daarop vast. Hè?
0: Hij zweeft niet in de lucht. Oh, ik, dacht, ik, ik,
1: denk, ik dacht eerlijk gezegd dat hij wel. Uh, uh,
0: dat hij dus echt aan de stenenrotsen is vastgehangen. Oh, en en zo dus... aan de achterkant van... Uh, oh, nee, nee. Volgens mij is daar ruimte tussen. Zoals ik zag op foto's. Hmm. Nou, dat
1: moeten we nog even oh, okay, gaan kijken. Sorry. Nee, nee, het... ik, 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 ik leef in de perceptie dat hij echt is opgehangen aan de, aan de rots die weer over de vijver hangt. En dat hij daardoor echt volledig aansluit op de rots van het kasteeltje. Ah,
0: oké. Okay. Nee, hoe, hoe het volgens mij zit, zoals ik het heb gezien op foto's, um, is dat je dus uh, wat ruimte daar nog tussen hebt zitten. En dat die betonnen koker die in principe in het midden zit van het vijvertje, waar dus ook de motor en zo op vast zit. Dat daar nog een stalen koordje omheen zit. En daar hangt hij op. Ja, dat hij daar een soort van steunpunt heeft. Ja, dat er hmm. dus een kortje om de motors heen, zeg maar, en daar hangt hij op. En daardoor uh, staat hij daar. Maar dan kunnen we straks ja, maar uh, kijken als we erbij kunnen.
1: Daar moeten we even allebei vijf <laughs> euro op inleggen kijken wie er gelijk is. Oké, okay, er zijn twee opties. We hebben weer ja. uh, het team. Team Vata uh... en Team Joris, ja, de vorige <laughs> keer woon jij hè? Overigens lijkt het nu een hele spannende nieuwe techniek, maar als je een beetje goed uh, oplet in de Vata Morgana, dan zie je dat uh, in de Fata Morgana hele wanden boven het water zweven, omdat uh, anders de, de ride uh, de bochten die kan maken. Dus daar draai je zelfs hele draaischijven van het uh, towboat ride systeem oh, onder ja. wanden door. Maar goed, even terug naar, uh, naar de basis. Uh, er is nog meer nieuws, want uh, we hebben Elisa uh, inmiddels ook uh, gesignaleerd uh, in het
0: kasteeltje ja, eerst ingepakt inderdaad. En uh, daarna ook eigenlijk zonder, uh, zonder inpakking, zonder plastic eromheen. Maar inmiddels hebben ze ook wel schermen neergezet, hè, Dat je die met de Ja, daar staat een bouwhek voor.
1: Als ja, er nog niet stond, kon je trouwens ook zien dat, uh, dat die rotsen waar Elisa op zit... dat die ook helemaal mooi zijn
0: uh, ingeplant uh, tussen aircoats met, uh, met asters. Zag er heel mooi uit. We hebben Elisa natuurlijk wel nog van iets dichterbij gezien. Maar niet in het echt, maar wel in de YouTube-serie. Want uh, de making-of YouTube-serie van de Zes Zwanen. dus is inmiddels de tweede aflevering van uitgekomen. Ja, en daarbij... met mijn lijn ja, die zit er iedere keer in. Ja. Dat kan ik je alvast vertellen. Ook ja. in de volgende, volgende aflevering zit weer. Uh, daarbij uh, werd een bezoek gebracht aan het kostuumatelier. Um, en daar uh, kwam Carlo even langs. Carla die ook hebben geïnterviewd hein, met, Caro, uh, met ja, de première. Carla de, Carla de Kroon volgens mij. Ja. En uh, haar collega Marla,
1: Marij. Voor mij nog twee oud bekenden, Want die werken ook al een eeuwigheid bij de Efteling. Overigens oh, oh. oh, viel me wel op dat het nu kostuumatelier werd genoemd. En in mijn tijd was het nog het, het kledingatelier. Maar op zich uh, klinkt kostuumatelier ook wel logischer. Omdat ze natuurlijk echt alleen kostuums voor electronics uh, en
0: uh, entertainment maken daar. Bij de Efteling klinkt dat sowieso wel uh, prima. Want ja. volgens mij noemt de Efteling zelf ook het uh, de kleding van de medewerkers ook kostuum. Dat noemen ze we ja. wel gewoon medewerkster. Ja. Nou, in mijn tijd was het het zijn kleding, het kledingmaal kleding atelier. Maar het is nu in ieder geval kostuum atelier. Maar uh, goed, dat doet er ook niet veel toe. Ik vond het wel mooi om te zien hoe hun heel erg uh, omgingen met uh, de materialen ook die dan daar worden gebruikt. Dus dat het, uh, de, de vestjes, daar ging het heel erg veel over. Ja. Dus die dan. Uh, ...uitbeelden hoeveel denkwerk erin gaat zitten. Wel tof om te zien. Ja, met name hoe dus zelfs de, de, de kleding tot in het kleinste detail... Uh, ...zeg maar weer aansluit bij het verhaal. ja. Het verhaal, ja. Oh. Heel tof. En uh, wat ik dan zelf natuurlijk super interessant vond... ...is dat er animatronic ik werd getoond. Ja, dit en... was wel de, nu al de, de, het hoogtepunt voor jou, denk ik. <laughs> nou, straks als het helemaal klaar is, dan is het denk ik nog meer een hoogtepunt. Want ondanks dat ze best wel wat vertelde, ook een beetje van hoe het werkt en zo kreeg je die indruk toch niet echt helemaal goed, want het waren ja, wat individuele je... bewegingjes. Ik heb niet dat showtje gaan zien, hè? Ja, show... Ja, ik, ik denk dat het niet echt een showtje wordt. Ik denk dat het echt wel een tafereeltje is. Misschien dat het enige wat. Er ja, de is... showtje. We doen hetzelfde, denk ik. Ja, nee, maar we hebben het er wel eens over gehad van hoe zou dit gaan? Zou het een vertelling worden of zou het gewoon je komt binnen in wordt meer vergelijkbaar met de grot van sneeuwtje of met het kasteeltje van sneeuwtje. En ik denk dat het meer de grot zit is. Ik neem ook wordt. meer naar ja. de grot. Ja,
1: en dat vind ik ook helemaal niet
0: erg. Nee, nee, helemaal Ik denk dat er wel wat afwisseling kan zijn in het. Uh, in het licht, zeg maar. Mm-hmm. Er werd ook eerder gesproken over een bepaald effect. En ik denk dat dat... dus Is dat er af en toe een lichteffect of zo wel? Ja,
1: we gaan zonnestralen ja.
0: zien binnenvallen.
1: We gaan druppeltjes zien vallen op de asters. Een glinsterend, twinkelend effectje. Dus ik denk dat we het inderdaad in die... Uh, nou, die heel, moeten uh, zoeken. mini-showtje. Ja. Overigens werd er ook in die, uh, in die uh, docu uh, losgelaten... Dat, uh, dat er in het sprookje zelf niet veel verteld gaat worden... Nou, dat matcht dan wel met wat we net vertellen. Ja, en dat matcht ook weer met een stukje internationalisering, hè?
0: Ah, ja, zeker, ja. En uh, ja, er zetten
1: er sowieso nog wat leuke dingen in die, in die docu, hè. Uh, een mooie detailtekening van Elisa met uh, de breibewegingen erop die ze gaat maken. Uh, dat is leuk, leuk om weer eens een keer binnen te kijken in het Gilderhuis. Een van de meest fascinerende plekken in de Efteling wel. En een heel leuk gesprek met uh, Christian Brekelmans. Eigenlijk uh, onze kaartseefels uh, Garner Holt. Mijn held dan, hè?
0: Ja. <laughs> en uh, de volgende aflevering, daar ja. komt hij aan...
1: Dat wordt het hoogtepunt van Efteling uh, uh, making-of uh, serie afleveringen toch wel?
0: Altijd als keer in dit. Ja.
1: Het wat ze waren uh, rondleiding over de bouwplaats met uh, niemand minder dan uh, Henk Schelkens.
0: Ja, dus er wordt weer uh, veel dialect uh, wat je ontzuiverd moet horen. Misschien Daar kijk ik het ontzettend naar uit. Ondertiteling moeten we bij een paar luisteraars misschien wel even aan. Yeah. Wat ook rondom zijn zwanen, op het geval is dat de decorstukken bij Aspoester voor een deel weer terug zijn. Ja, gelukkig. Uh, we zien weer pompoenen,
1: uh, we zien weer kistjes. Er is uh, verlichting uh, teruggeplaatst, dus... Uh, die tuin wat er van over is, die uh, wordt weer steeds meer
0: aangekleed. Ja, het is nog steeds wel kaal. En er lijken ook wel wat leidingen nog links en rechts op plekken omhoog te komen... waar nog wel iets moet ja, gaan gebeuren. Misschien voor verlichting of ja, voor ik misschien wel effectjes. Ja. Overgesproken, er is uh, de, het buitenterrein
1: uh, van de Zes Zwanen zelf... ook weer het een en ander uh, uh, verder vervolmaakt. Um, de de lichtmasten, die houten lichtmasten... die uh, Daar daar hangen nu ook armaturen aan. Hele mooie, authentieke armaturen. En een beetje dezelfde kleur rood als het controlehuisje. En er zit ook van dat uh, hele mooie gelige glas in. Echt supermooie armaturen. Uh, Ook op het slot zelf uh, zijn uh, zijn een hoop armaturen geplaatst. uh, Op uh, de betonafdekkers. uh, Uh En ook die armaturen zien er echt schitterend schitterend uit. Niet van die die catalogus modelletjes uh, die je nog wel eens in veel pretparken ziet. Maar echt uh, van die hele ouderwetse lampjes. Uh, echt heel, heel mooi. Ja, en wat we zien van foto's is dat uh, de landscaping uh, van het gebied uh, nu echt helemaal klaar is. Hè? Heel mooi om te zien al die, uh, die betonnen paadjes die heel grillig zijn. Met die schuurtjes erin, hekjes erlangs, keien erlangs. Een hoop water, een hoop groen. Ik, uh, ik vind het echt een, uh, een plaatje.
0: Mag ik het nog een keer zeggen? Dit wordt echt heel mooi. Hè? Dit wordt echt <laughs> heel mooi.
1: Um, over uh, <laughs> niet zo heel mooi gesproken. Er is ook een, een blond mok uit van de zes zwanen al. Hartstikke mooi. Ja, nee. je moet er van houden. <laughs> maar wat ik wel leuk vond om te zien is dat, dat uh, het kasteeltje van de Zes Zwanen, of het slot, dat hij de nieuwe plattegrondjes siert. Ja, er zijn dat nieuwe plattegronden in een keer zo tussendoor gekomen. Ja, dat vind ik heel opvallend, want volgens mij is de Efteling een paar jaar geleden afgestapt van uh, ieder seizoen een nieuw plattegrondje. En zijn, zijn de plattegronden nu geldig van februari tot en met november. Nou, ik maar van het dat... een op het andere moment uh, waren er ineens Nederlandse, Engelse en Duitse folders
0: met een uh, foto van de Zeswaarder voorop. Ik denk dat het, want als ik het goed herinner, dan waren ook eerder de buitenlandse plattegronden beschikbaar met die tekening erop dan de Nederlandse. Dus ik denk dat ze gewoon met de... Ja, de Brits ja, was als eerste. Ja, volgens mij hebben ze gewoon een berg van die dingen liggen en als ze op zijn dan komen de nieuwe. En de Engelse waren is het op. Ja, en waarschijnlijk zijn die nu inderdaad
1: gedrukt met uh, meteen dan maar de foto van het uh, stil van de Zeswaarder erop. Het is... Dus, uh, toch weer een
0: uitdaging voor de verzamelaar. Je hebt het maar druk, hè? Ja. Ja, en dan die andere nieuwe attractie die in de Efteling gaat komen. Max Moritz. Ja. Daar is in één keer ook een, een, een plotseling update van. Ja, per ongeluk ook, hè? Ja, ja, de Efteling weet natuurlijk altijd dat dit een risico is. Maar um, wat er namelijk gebeurt is, iedere keer als, het, als er een nieuwe attractie komt... dan zit er natuurlijk een naam achter. En er zitten ook wat handelsmerken en zo. Die zijn ermee gemoeid en die moeten vastgelegd worden, zodat ze beschermd zijn. Nou, de Efteling vaak via een vast bureau... En die regelen dan dat allemaal voor de Efteling. En die hebben wat beeldmerken vastgelegd van onder andere Max en Moritz. Ja, inderdaad.
1: Uh, het logo en, uh, en een motto. Hè? Het motto ja. is uh, twee achtbanen voor donderstenen. <laughs> dat klinkt een beetje inderdaad wel uh, als uh, wat de doelgroep gaat zijn. Ja, ik vond hem eigenlijk wel leuk. Sowieso het woord donderstenen. Heerlijk. Zo ja, donderstenen. Dat uh,
0: Slaat wel een beetje echt op dat het echt voor die jeugd is. Ik denk dat we dat ook erger moeten gaan menen dat, dat iedereen zich er echt op moet gaan voorbereiden. Dit wordt echt een achtbaan voor de... Het echte instapachtbaan, echt voor de kleintjes. Ja, dit wordt geen familieachtbaan, maar
1: dit wordt echt een kinderachtbaan. Ja, ja dus stel. La- Laten wij nou net het geluk hebben dat we allebei ja. twee, uh, twee jonge dochters hebben.
0: Ja, wij hebben goede excuses om erin te gaan straks. Ja, meer dan eens. En, uh, en we, hebben ook, ja, we moeten ook alle twee de kanten testen natuurlijk. Ja, want natuurlijk willen alle twee wel meekrijgen. Ja, hm. seat, back Frontseat, backseat. Ja, maar daarbij zat dus ook het logo van de attractie. Ja. Ja. Uh, mm. <laughs> Daarmee... Wat was dat, Paul? Ja, dat was Dat een, een, een kleine mening uh, uh, uit. <laughs> ja. uh,
1: nou, wat ik wel interessant vond om te zien is dat het dus niet wordt. Uh, dat het niet Max en Moritz is, maar wordt geschreven als Max Plus. Zo. Max Plus Moritz, is gelijk al een bekkenbreker. Uh, en het, ja, het, het, het naam van de attractie is een beetje uitgevoerd in uh, houten plankjes, eigenlijk. Hè? Moet het volgens mij voorstellen.
0: Ja, en als je. Het is dus inderdaad houten plankjes. Ook valt me op dat het logo nog helemaal soort wit is. grijs mm. in grijzelwaarden vond ze dat ook een soort. Uh, ja, een soort grijze acht met een soort uh, lompe kwasten erachter geschilderd ja. zeg maar op. Dit, dit, ik weet niet, het voelt voor mij heel erg tijdelijk of zo nog van, ja, dat, dat ja, ja, bijna, een beetje bijna. Alleen, dit is gedeponeerd bij zo'n instantie. Ja, dus, ja, ik, ja. Denk, ik denk
1: eerlijk gezegd dat dit wel een beetje het, het steltje gaat zijn van deze achtbaan.
0: Ja, het was niet echt in
1: de rest van het park, hè, als je dit zo ziet. Ja, en we kregen die vraag van een luisteraar, van Tom Brouwer. Van wat vinden jullie er nou van? Is dit uh, dit, uh, Pieks en Eftelings? Nou ja, uh, Pieks is het sowieso niet natuurlijk. En Eftelings, daar kan je ook heel erg aan twijfelen. Daar hoef je niet aan te twijfelen, dat is het niet. (laughs) Nee, aan de andere kant, uh, dit is het ander rijk. In hoeverre moet het daar per se Eftelings zijn? In hoeverre was de Bob Eftelings? In hoeverre was het logo van de Bob Eftelings? Ik denk, voor voor mijn gevoel, dit voelde wel gelijk als een... uh, Ja, toen ik dat logo zag, dacht ik wel gelijk van... oh, dit wordt heel erg ludiek, dit wordt heel erg grappig, lollig. Uh, Ja, dat is een beetje het het gevoel wat ik erbij krijg.
0: En volgens mij is dat ook een beetje wat die attractie moet gaan uitstralen. Dus dus ik snap hem wel. Ja, dat zal zal misschien wel het geval zijn... maar als ik dan kijk naar de tekeningen van het station en zo... die er vrij zijn gegeven en ik match dan met dit... Dan, dan zie ik daar geen overeenkomst tussen. Dit, dan ligt dit daar wel veel verder van weg. Als ik me mm. daar een attractiebord bij voorstel... dan stel ik me wel een bord van hout voor. Maar dat daar dan bijvoorbeeld het attractielogo uit is gekerfd, gewoon met wel meer wat klassieke Duitse ja. drukletters of zo. Ja, misschien, ik kan me voorstellen dat het inderdaad wel... op een wat,
1: wat subtielere manier wordt uitgewerkt.
0: Ja, als is het beeldmerk, ja. Wat, 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 wat voor mij in dit beeldmerk het meest technisch afwijkt... is die achter op de achtergrond. Ik denk dat als je Max plus Moritz gewoon zo hebt... en die letters dat op zich wel prima is... Maar er staat zo'n acht achter schild met zo'n, zo'n, zo'n kwast, zeg maar. Mm-hmm. Zo'n grunge zo'n brush, zoals we die in Photoshop ja. zouden noemen. En uh, ook dan de, de manier waarop het lettertype is gebruikt voor die twee achtbanen van donderstenen. De, ja, ik weet niet, de, de, als je zeg maar het Max Moritz beeldmerk op zich pakt, dus met die plus mm-hmm. ertussen, zeg maar, ertussen nou, daar zou op zich nog best wel prima kunnen werken. Denk ik ook gewoon op een hout uitgesneden bord. Maar de rest, dat maakt een beetje...
2: Ja,
0: ik weet niet. Ik vond, het op zich wel,
1: ja, ik vond het zelf een wel sterk logo, maar het heeft inderdaad niks met Efteling of, of laat staan met Piek te
0: maken. Nee, ik denk dat dat ook niet per se hoeft. Kijk, wat is Eftelings, hè? De Efteling? Ja. Is wat de Efteling's wat Efteling in het park zet. Dan is het Efteling's. zou je kunnen zeggen. Ja, daar, daar kunnen we nog van. een keer een aflevering over maken van twee uur. Maar, ja, maar.
1: <laughs> ik, denk dat dit, ik denk dat dit wel heel erg aan de buitenrand zit van wat Efteling's is. Maar ik denk, wat ik al zei, ik denk dat dit in het Andere Rijk eh, als vervanger van de Bob ook helemaal niet erg is. En ik denk dat dit logo gewoon heel erg uitstraalt wat we straks ook van die attractie moeten verwachten. Hè. Uh, het is een kinderachtbaan met een, 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 een hele humoristische inslag.
0: Ja, maar dan zit nog... Dit voelt te uh, uit het Photoshop tijdperk... Te, ten opzichte van wat je normaal gesproken in de Esteling zou verwachten. Het is te weinig verfijnd. Nee, dat is, nee. is het nog niet eens. Ik stel technisch, is het gewoon ver buiten de lijntjes... van wat nu in de Esteling te vinden is. Ja, en ik zag jouw verandering wel van de boppen rond. Heb je wel gelijk mee? Dat past ook niet echt in het straatje, maar het is wel een letter met een schreeuw. Ja, uh... ja,
1: maar Paul, wat was het, wat was het beeldmerk van Vogelrok toen het open ging? Wat was het beeldmerk van het lavelaar toen het open ging? Dat had ook niks met, F, met niet per se heel veel met
0: Eftelings te maken. Nee, maar ik denk dat dit nog wel verder buiten ligt dan wat dat toen de tijd lag. Al kan ik me ja. niet helemaal meer inbeelden hoe dat toen was, natuurlijk, hè? want er is wel een laagje nog ons toch heel over. Ja, eigenlijk.
1: ik denk dat je dat. Uh dat dat wel heel erg bij de, uh, hierbij in de buurt kwam. En het is ook maar een beeldmerk, hè? Ja, dat is ook, maar het komt toch wel
0: ergens tot uiting in het park dadelijk. Ja.
1: ja, voor mij is het wel echt een, uh, een, een manier van voorsorteren op wat we hier gaan,
0: uh, gaan krijgen qua attractie. Nou, ik denk dat het op een andere manier ook best gebruikt kunnen worden. Ik ben, uh... ja, we zijn het veel met elkaar oneens, deze aflevering. Ja, ik ben hier niet echt enthousiast over. Nee. <laughs> maar, dus maar waarschijnlijk, waarschijnlijk het in omdat uit, jij
1: hoor. gemengde gevoelens bij Scandinavië had, dat we nu gewoon vanavond niet meer op één lijn
0: gaan komen. <laughs> ik had niet echt uitgeven. gemengde gevoelens erbij, hoor. Maar ze waren niet zo euforisch misschien als dat bij jou. Maar nog <laughs> wel steeds weer zeer positief. goed. Ja, Max van Morris die gaat natuurlijk komen, maar de Bob gaat ook verdwijnen. en uh, vo- ja, Ben je nou een nou beetje te horen? Ja. Ja, jij moet hem eerder al gaan missen dan wij natuurlijk. Ja. ja, een paar dagen extra. Nou, alhoewel. Het lijkt erop dat
1: ik het wel heel goed gepland heb met vakantie. Ja? Ja.
0: oké. Okay. in ieder geval, uh, dit is inmiddels al redelijk achterhaald nieuws. Uh, onze directeur, en uh, niet die van ons kleine boodschap, maar... Van Esling, Fonds, ons Fonds. Ook een beetje onze directeur dus eigenlijk. Ja, dat een beetje. Hij
1: werd, hij werd laatst vijftig geloof ik. Oh, is er wel? Ja, op de dag dat, dat wij die bijeenkomst hadden in, in, in Bosrijk, in zijn nieuwe Boshoeve. Toen dat was Fonds zijn vijftigste verjaardag. En toen kregen we ook allemaal een mobiel nummer van een mobiele telefoon waar hij die dag mee rondliep. En waar hij op <laughs> kon bellen of appen om te feliciteren. Heb je dat gedaan Tim ik heb het niet gedaan, maar ik geloof dat hij wel op loopings is verschenen. Onder andere, die, uh, dat telefoonnummer. Dus uh, ik ben heel benieuwd naar wat ja, Fons op die telefoon heeft ontvangen. Hij had volgens mij ook 50 kratjes pils uh, uh, gekregen. Nou, dat is wel een goede verjaardagsgedoe. Dus mochten we binnenkort hele rare dingen zien verschijnen in het uh, park... dan
0: is dat waarschijnlijk naar aanleiding van uh, de directievergadering die dag. Wanneer hebben ze de logo uh, ingediend? <laughs> nou. in ieder geval, uh, ons Fons die heeft een marktplaatsaccountje geopend. Ik weet niet of hij hem al eerder had, maar hij heeft er in ieder geval nu eentje. En er staan uh, drie objecten op te koop. Dat Namelijk Tirole Roetjes. En dat is een setje volgens mij. En die uh, gebruikt zijn tijdens... Uh, of het nee, hingen die gewoon? Ik weet eigenlijk niet precies wat die. Nee, volgens mij was het verhaal dat die tijdens de winter Efteling gebruikt zijn door personeel. Ah, ja, dat was het, ja, ja. En een uh, Elandhoofd wat in het kantoor hing uh, boven in het Bobgebouw. Waar ja. uh, Fonds tijdelang heeft gezeten. En die heeft die volgens mij ook mee verhuisd naar zijn kantoor. Iedere keer ja, dat was klopt. het verhaal. En een Bobslee. Een, een echte
1: Bobslee, ja. Het is ook bevestigd door Efteling Communicatie trouwens. Dat het ook, ook echt een originele Bobslee is. En dat het ook echt de bedoeling is dat die gewoon wordt verkocht. Uh, en bieden kan nog tot 1 september, dus het kan nog, luisteraars. En uh, wat heel sympathiek is, is dat de opbrengst uh, ten goede komt aan uh, Villa Padus.
0: Ja, wat mij heel erg opviel, vooral in de eerste daar, is dat er heel veel nepbiedingen werden gedaan. Ja. Volgens mij ging het al snel naar nou, miljoen slaan natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Uh, als je ook zag hoe er werd geboden en door wie, ja, dan waren het gewoon ook allemaal fake biedingen. En Marie plaats haalt hij iedere keer eruit. Uh, ik weet niet hoe het zit met de bieding die er nu staan. Zou die echt, echt? allemaal serieus zijn?
1: Ik heb net nog even gekeken. Uh, net stond er weer uh, 100.000 euro. En uh, um, die bieding verdwijnt ook telkens weer. Maar het hangt iedere keer zo rond de 70.000 en 80.000 euro. Lijkt ja. het
0: wel. Ik dacht serieus in het begin: van, Oh, dat is wel leuk voor op kantoor. Ik heb een mooie vergadering of zo. Maar, uh. Ik, Dit is er uh, niet zo leuk meer.
1: Giel Veenstra zette op kink ook het, uh,
0: het mes op mijn keel. Maar uh,
1: voor deze bedragen ga ik er ook niet aan mee. Nee, nemen. absoluut niet. Maar ik heb eerlijk gezegd de indruk dat ook die biedingen van 70 en 80.000 euro niet serieus zijn. Dus nee, ik, nee, dat deed ik ook niet. Ik nou, vraag me af hoe dat de Efteling hier uiteindelijk uit gaat komen. Of dat ze iedereen gaan nabellen wie nou werkelijk serieus uh, het bedrag gaat betalen. Het lijkt me uh, een administratieve ramp te gaan worden.
0: Ik denk dat dat, dat, dat wel is. Ja. Je begint gewoon met het bovenste, of het, het hoogste bot en dan... Krijg je steeds twee dagen en dan moet je re- reageren. Nou, dat kan wel even duren. Ja, Overigens
1: was er ook een hele leuke YouTube film met, uh, met Fons in de hoofdrol. Die, uh, die, even, uh, ja,
0: die ons meenam door in het verhaal. Weet ja. je leuk? Ja, zeker. En dat het einde van de bob nadert werd misschien wel een beetje ja, pijnlijk duidelijk, mag ik zo zeggen. Ja. Een paar dagen geleden. Want toen zijn er twee uh, Bobslee op elkaar gebost. Uh, ja, waarschijnlijk het gevolg
1: toch weer van uh, plotseling een regenval. Het heeft die dag, het was 2 augustus, niet echt heel hard geregend of zo. Maar het blijkt toch dat er twee bobs op elkaar zijn gebotst. Uh, er uh, was een ambulance te plaatsen en volop uh, ja, bij Joris van de Efteling. Uh, geen ernstige gewonden, maar wel uh, heel veel spierpijn en, uh, en kleine pijntjes en zo. Maar uh, ja, denk ik toch maar weer een bevestiging van het feit uh, dat de bob toch echt weg moet. Nou, nou Gelukkig uh, niks ernstigs gebeurd. Alhoewel, de bandit staat er ook nog steeds in Moves Park Germany. Ja, Een zeer attractie, Uh, Nog een leuke verrassing trouwens vandaag. Uh, Of gisteren eigenlijk. uh, Kregen we uh, denk ik alle abonnementhouders en andere Efteling fanatici ineens een hele leuke mail van de Efteling. uh, Met de vraag, hoe neem jij afscheid van de Bob? Uh, En uh, dan zat ook een prijsvraag bij uh, waarmee je een uh, volledig verzorgde VIP-dag in de Efteling uh, kon winnen. Voor uh, zes personen maar liefst. Wel tof, met uh, ook allerlei... uh, VIP kaartjes om voor te dringen in attracties en volgens mij 170 euro te goed op een bon en oh, okay. zo. Dus het was best wel chic. Uh, maar wat ik het leukste vond was dat die mail eigenlijk heel mooi gemaakt was. Ja, die zat techniek echt, echt super vet in elkaar. Met, uh, een heleboel leuke weetjes, maar ook echt een schitterende animatie van. Uh, ja, het, le- het leek haast wel een bob simulatie bijna. Ja, ook dat is heel als, je, gaaf gedaan. als je
0: weet hoeveel beperkingen je hebt in HTML e-mails, dan is het heel erg mooi gemaakt. Je heeft echt iemand op zitten zwoegen. Ik dacht bij al de trucjes die ik zag van. Nou, oh ja, zo is het natuurlijk gedaan. Die, al die trucjes ken je wel, maar de manier waarop ze ze combineren hebben ze echt heel goed gedaan. Maar dat is even een technische applausje voor de Efteling. Of in ieder geval voor het bureau wat het heeft gemaakt. Heel tof.
1: Ja, grafisch zag je er ook echt heel tof uit. Het, het, het deed mij heel erg denken aan de, de vogelrok simulatie en de Villa Volta-simulatie van uh, Marvin van der Hoeven en Erwin Schepen
0: <laughs> van, uh, van huur lang geleden. Ja, dat schematisch hoe het er een beetje uitzag. Ja, ja, ik snap je wel. Ja, ja, ja. Heel leuk. En dan het Negenplein in dat is natuurlijk uh, volop bezig nu. Ja, inderdaad. En
1: uh, sowieso ook al uh, wekenlang Hot Topic uh, of zo'n beetje Uh, on fanmedia. jij bent uh, inmiddels ook een paar keer geweest, hè? Ja, inderdaad. Uh, Ik heb uh, gelukkig inmiddels ook weer uh, twee avonden (laughs) meegemaakt. Wel twee totaal verschillende avonden. Uh, Ik ben op 27 juli geweest. Dat uh, begon als een hele tropische dag. Alleen van half zes tot acht uh, heeft het toen echt uh, geregend uh, alsof uh, de moeson uitbrak. Dat was echt zo'n okay. dag waar je echt helemaal niks mee kon. Want overdag uh, liep je in je shirtje en op slippertjes bij wijze van spreken. En daarna, uh, ik, ik was ook echt tot op de onderbroek nat. Dan is het gelukkig de luxe dat wij de kids nog naar huis moesten brengen. En dat ik toen vervolgens uh, thuis, uh,
0: dat we ons hebben opgewarmd en omgekleed. En dat betekent dat niet dat we nu een combi aflevering moeten gaan maken over tips met heet weer en tips voor natte dagen? Nou uh, dat uh, ik heb ze gewoon lekker gecombineerd. Hm. Ja oké, okay. maar jij bent tussendoor naar huis gegaan. <laughs> ja precies. Moet we er inderdaad een hiker meenemen met allemaal extra materiaal. Gewoon, uh,
1: gewoon een, hele, een hele bolderkar, ja. Maar uh, daarna zijn we nog wel eventjes terug, uh, terug het park in geweest. Wat, uh, wat te verwachten was was dat het park daarna echt volledig uitgestorven was. Het was al totaal niet druk. Uh, maar het park is toen volledig leeggelopen na die regenbuien. Er was ook geen, uh, geen bonte stoet die avond. Heel veel acts die, uh, die afgelast waren, in ieder geval tijdens de regen. En uh, zelfs heel veel horecapunten dicht. Nou, niet ja, alleen niet meer, de ja. tijdelijke verkooppuntjes, maar ook de wat kleinere punten in het park. Dus dat was een... Uh, uh, een uh, ja, wat mindere avond, zo gezegd. Uh, wel heel veel uh, lang kunnen blijven. Uh, en genoten van de Efteling in het donker, en ook heel veel attracties kunnen doen. Dus dat is dan natuurlijk wel uh, heel tof. En de Efteling is ook altijd heel mooi uh, na regenval. En ik ben het weekend daarna ook geweest, uh, 3 augustus. En toen was het, uh, het totaal tegenovergestelde. Toen was het eigenlijk ideaal Pretpark weer. Mooi zonnig, niet te warm. Maar toen was het ook heel erg druk in het park. Maar uh, ja, het was eigenlijk een prima sfeer. Capaciteit was voor mijn gevoel echt overal voldoende. Want we hebben nog best wel veel kunnen doen zonder heel erg in de rij te hoeven staan. Uh, het enige wat mij toen opviel was dat er uh, halverwege de avond eigenlijk al wel best wel veel uh, dronkenmans uh, was. Uh, ook okay. op plekken als het was. En ik vond ook dat er, uh, dat er opvallend veel uh, irritante scootmobielen rondrijden. Of ja, eigenlijk scootmobielen met irritant volk erop. Waarvan ik mij ook afvraag in hoeverre dat die mensen allemaal per se op een scootmobiel horen te rijden.
0: Dit heb je helemaal aan jezelf te danken, Tim. Met die tip die je hebt gegeven over <laughs> waar je die dingen in de buurt. En ik
1: weet niet of het per se allemaal onze, onze luisteraars zijn, <laughs> ja, maar... Uh,
0: dat, hoop, dat hoop ik niet trouwens. Maar.
1: Ja, daarin, ja, daarin werd toch wel het, uh, de, de klachten van mensen over irritante dronken bezoekers en abonnementhouders... werden daarin wel een beetje uh, bevestigd. Mm-hmm. Maar goed, in de basis heb ik eigenlijk twee heerlijke uh, Negerplein en gehad. Uh, die, uh, die tweede avond ook uh, de Bondstoet lekker gezien. Uh, met uh, de oudste van ons. Uh, flink aantal acts gezien. Bij Harthof gekeken, bij Jelle in het reisrijk gekeken. Ja, ik nou, prima avonden gehad. Weet je al lekker gegeten en gedronken. Wat attracties gedaan. Uh, genoten van hoe mooi het park erbij staat met verlichting. Uh, toffe sfeer. Ja, weet je, dan, uh, dan is het voor mij al goed, zeg maar. Ja, je kunt het prima avond hebben met
0: Negerplein
1: Ja, ik, ik heb beide avonden eigenlijk... Uh, uh, ben ik zelf niet geconfronteerd met, uh, met een uh, minder uh, of een schraler entertainment aanbod. Laat ik het zo zeggen. Ik, het, ik weet dat
0: het feit Subjectief zo... gezien of objectief gezien? Uh,
1: subjectief gezien. Ja, uh, ik duidelijk. heb gewoon twee topavonden gehad. En uh, ja, tegelijkertijd is het inderdaad zo dat het entertainment schraler is.
0: Ja, vooral vader aan de pleinen. Daar ben je ook geweest, denk
1: ik. Ja, heb ik, uh, ben ik ook nog even opgelopen. Maar dat
0: was uh, 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 IJs was wel inmiddels ook toegevoegd aan het, uh, aan de, aan de, aan het geheel daar. Uh,
1: ja, IJsko Ali is toch weer teruggekomen. Had wel meteen ook weer een enorme schare fans. Er liepen zelfs mensen met shirts rond van IJsko Ali. We staan hier, oké. Okay. Ja, dus uh, ik weet nog steeds niet in hoeverre dat de verhalen waar zijn. Dat, uh, dat een aantal uh, acteurs zijn geschrapt omdat ze uh, zeg maar slachtoffer zijn geworden van hun eigen succes. Uh, wat toch door veel mensen werd gezegd. Hè, denk aan OJ.Wel en aan Nadir en zo. Uh, maar ja, dit was wel weer een schoolvoorbeeld van uh, hoe, het, uh, hoe het niet moet, zeg maar. Wat bedoel je? Nou, dat, dat, en er gaan natuurlijk verhalen rond dat er heel veel uh, acts zijn, uh, zijn vervangen... of acteurs zijn weggehaald omdat die dusdanig populair waren... onder fans en abonnementhouders, dat die er heel veel last van hadden. En dat daarom de Efteling maar heeft besloten ze te schrappen. Dat is overigens nergens bevestigd. Dat is vooral eigen invulling van mm-hmm. heel veel fans en fanmedia. Maar als ik dan weer zie wat voor schare uh, fanatieke fans... zo'n IJsko Ali dan ineens weer om zich heen heeft uh, na, na een avond... dan denk ik wel van... ja. Ik ik kan me wel voorstellen dat dit hinderlijk wordt voor het entertainment.
0: Ja, ik heb daar wel het idee dat daar ook uh, de bezoekers gewoon iets aan hebben. Die gaan er ook in de rij staan, die krijgen ja, ook een, ja, mens, een ja. En ja, als punctueel als daar alleen maar uh, abonnementhouders omheen staan of fans, zeg maar. Ja, dan kan er ook niemand ons. die heeft dat dan niet aan, weet je wel. Ja. Dus ik, ik kan me wel voorstellen waarom dat daar dan wel kan. En het Antwerp Piekplein ben je daar dan geweest? Bij, de, bij het Picriaanse Straattheater? <lacht> Ja, ik ben daar even geweest. Ik ben daar ook heel snel weer
1: weggegaan. Uh, We hebben daar de laatste weken allerhande acts gezien. Uh, Een acrobatiek act die dan Efteling Airways als thema had. Met volgens mij een piloot en een stewardess.
0: Ja, typisch Eftelingen.
1: Ja, typisch peaks ook. Uh, Een of andere clown heb ik voorbij zien Uh, komen. (laughs) En en een man met een of andere grote... Blop, bal of zo. En er was geloof ik ook nog een schilderact en een hoepelact. En... Ja, die schilderact heb ik wel iets van meegekregen. Ja, die hoepelact heb ik dan weer, ook weer gezien. Uh, ja. de laat bij. Ja. <laughs>
0: Geen commentaar. Ja, want er is ook weg het de uitzwaai op het Dorralplein. Hadden we ook al wel gehoord. Maar er zijn nu geprojecteerde begroetingen. En er zitten ook wat geluidsfragmenten bij hè, van de... Ja, ik schrok
1: mijn eigen helemaal de pleur.
0: Maar liever door het huis van de vijf zintuigen, driftig
1: in gesprek. En dan komt daar ineens uit het niets komt er ineens zo'n, 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 opgena- zo'n opname van een Efteling entertainer die roept: oude oh, Maar dan anders. Oh, ik wou zeggen, als dat was dan was het was. Ja. <laughs> maar ja, dan wordt er wordt daar inderdaad een beetje psychedelisch op de vloer. Worden daar allerlei tot ziens begroetingen geprojecteerd. als vervanging van die live
0: uitzwaai. Ja, we kregen van uh, Lorenzino die Medici nog te horen dat Marshmallow Special Soft Ice ook bij de Witte Walvers en de Oas te krijgen is. Dus naast de horendes overvloed. Ja, dat is nog een, een aanvulling. Heb
1: je die getest? Uh, nee, vriendin van mij wel. En uh, die was er op zich wel uh, van te spreken. Maar het is dus niet dat het alleen ijs met de Marshmallow's erin, toch? Het is wel echt uh, het ijs zelf. Nee, ja, dit, het is een, een gekleurd horentje. Met gewoon soft ijs uh, en dan in uh, mini marshmallows gedrukt. Ah, wel. Oké. Okay. Maar dat was dus het gekleurde ja. Ah, oké. Okay. dat deed mij uiteindelijk dan maar besluiten om maar gewoon een lekkere Sunday te pakken. Uh, wat mij opviel is dat de Efteling eigenlijk uh, deze avonden, de, de avonden dat ik er zelf ben gewo- geweest, maar ook een beetje de andere avonden,
0: dat het lijkt dat uh, de capaciteit van de horeca
1: echt goed op orde is.
0: Ja, dat komt volgens mij ook omdat we dus een hoop van die tijdelijke uh, interessante puntjes hebben toegevoegd. Want ja, je kunt wel een, een puntje toevoegen met weer friet of zo. Hoewel dat het wel nodig is of heel veel plekken. Ja. Maar er zijn ook wel interessantere dingen te halen. Zoals die uh, pulled chicken. Heb je die toevallig op? de Die heb ik zelf niet op. Maar ik hoor wel van
1: iedereen uh, die ik ken. Uh, dat die echt zeker een aanrader is. Ja.
0: En daar staan dan wel meer mensen te wachten. En die haal je gewoon weg uit de andere wachtrij. Ja. Nou,
1: nee, ik, heb, ik heb nergens bizar lange wachtrijen uh, gezien. Wij hebben zelf twee avonden bij Pols Keuken gegeten. Zonder daar echt heel lang te hoeven wachten. De ene avond twintig minuutjes en de andere avond 10 minuutjes. Dus dat ging heel goed. Ja. Wel natuurlijk iets vroeger gegaan dan etenstijd. Uh, maar vrienden van ons die, die gingen ook op uh, piektijden het, het witte paard in. <laughs> piektijden. En uh, ook die hebben eigenlijk helemaal niet lang hoeven te wachten. Dus de uh, capaciteit ja. van de horeca is uh, dit jaar echt goed op orde. Dat is in ieder geval positief. Maar hoe zit het dan met het toiletten? Ja, dat blijft toch wel een beetje een aandachtspuntje. We kregen ook een, uh, een mailtje van Christian. Uh, die schrijft: uh, twee extra gethematiseerde toiletgebouwen in het park lijken me wel wat. Eentje in de omgeving van Max en Moritz en eentje op het Antropiekplein in plaats van de lelijke overkapping in de hoek. Ja. En dan doelt hij waarschijnlijk op de, de oude plek
0: van het zwembadje en de nollifant. Ja, daar kan ik het alleen maar helemaal mee eens zijn. En die loopingspodcast waar we het straks over hebben. dat is natuurlijk een interview in met Koen Ja, en die wist iets heel interessants te bevestigen. Ja, dat er dus toiletten komen bij Max en Moritz, dus dat is goed
1: nieuws. Absoluut goed nieuws, ja. want die, die ontlast dan ja. ook meteen een beetje
0: de omgeving Steenbok, hè? En ik denk dat het inderdaad het Ant-Piekplein ook echt wel een plek is waar een goede toiletgroep bij me zou mogen komen. Ja, absoluut. Want daar zit je toch overal een beetje... Hè?
1: Het gemak is net te ver weg. Uh, het reisrijkplein is helemaal ver weg. En het Witte en, Paard is gewoon een bende. Dat is een bende en dat is ook veel te lage capaciteit. Dus daar, daar miste echt wel een toilet. Dat weet ik ook uit de tijd dat ik daar werkte. Dat was daar echt by far de meest gestelde vraag. Ik denk dat er ook uh, volop ruimte is voor een toiletgroep. En ja, ik heb nog even wat uh, zelf wat zitten denken... met een kaart en een passercirkels zitten trekken. Maar volgens mij uh, de enige andere plek in de Efteling... naast Maxime Moritz en het Anto waar je dan nog echt uh, geen toiletten in de buurt hebt... is een beetje de, de hoek van uh, Pagode, Gondoletta, Toco Pagode. Ja, ja. Uh, maar die zou je heel makkelijk kunnen oplossen... Uh, want uh, de, de, er loopt een dienstpad uh, zeg maar vanaf uh, Togo Pagode richting uh, personeelsrestaurant... aan de achterkant uh-huh. van Diorama. Als je daar nou gewoon een publiek pad van maakt... gewoon zo'n secundair pad, zoals nu ook is gemaakt... Uh, van het Kogeloog naar de Toiletten van Harthof... Uh, dan kan je, kan je zo je bezoekers ook heel makkelijk naar de Toiletten van Harthof leiden. Maar dan ga je wel echt backstage toch? De, dan ga je backstage, maar goed, dat is met een beetje beplanting uh, wel ja, op te lossen.
0: Okay. Uh, en dan heb je daar ook een toiletgelegenheid in de buurt... Uh. Het is natuurlijk wel horeca waar dan niks in de buurt zit. De Geen of die, dus het of van die. Ze valt er wel op binnen die straal van 150 meter, of weet ik veel? Nee, dat mij er... niet.
1: Dit is echt de, want, ik heb echt zitten kijken. Per horecapunt in de Efteling van in hoeverre zit er een toilet in de buurt? Nee, dit is denk, nog wel
0: echt een pijnpunt. Ik denk wel dat je daar met ongeveer was dat zijn in totaal vier toiletten of zo, dat je dan wel in bent. Ja. Dan ja. heb je de capaciteit er wel gedekt voor het enige kapuntje wat daar zit.
1: Ja, en als we dan toch bezig zijn met de actieplan toiletten... dan zou <laughs> ik ook nog eventjes die, die tijdelijke toiletten op het Dwaroplijn permanent maken. Want uh, daar ben ik laatst nog even gaan uh, pissen. En uh, dat is toch wel uh, van uh, treurig niveau. Dat is wel noodlokaal noodlokale uh,
0: uitstraling van binnen. Hè? Een beetje <laughs> basisschoolgevoel voor mij. Ja, zeker. Het gaat de goede kant op, kan nog beter. En ik denk dat ze nu... Echt wel, zeker voor die drukke dagen. Want ik denk dat de komende week ook druk gaan worden. Ja. Dat ze gewoon wat tijdelijke units onder moeten plaatsen. Dat is natuurlijk de simpelste oplossing. Ze gebruiken ze ook gewoon bij het ja. ijspaleis. Zet er gewoon zo eentje op de het neer of twee. Ja, dat is in ieder geval al beter dan een
1: permanente toiletgroep. En ik denk voor een aantal plekken in het park... dat je wel naar een permanente toiletgroep toe moet. Ja, zeker. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat de exploitatiekosten van een toiletgroep zijn... stiekem natuurlijk wel heel hoog. Daar staat niemand bij stil. Maar uh, ga eens na hoeveel vaste krachten, uh, fulltime krachten dat je nodig hebt... Uh, op weekbasis om zo'n toiletgroep te runnen. En doe dat eens keer 52. En een beetje onderhoud erbij. En een beetje uh, energieverbruik. En uh, wat uh, toiletpapier en dergelijke. Dan uh, denk ik dat uh, de kosten van uh, een toiletgroep... Uh, het hele jaar doordraaiende houden... dat die toch schrikbarend uh, hoger zijn... dan wat de meeste van onze luisteraars zullen denken.
0: Maar... Als mensen minder vaak naar dan gebruik maken van de toilet die het toilet dit nu al bestaan, zou de schoonmaakfrequentie dan net een klein beetje naar beneden kunnen... waardoor die op andere plekken we wel gebruikt kan worden. Het waterverbruik zal vergelijkbaar zijn. Het stroomverbruik wel hoger, maar dan zit je daar wel zonnepanelen op het dak. Of Inter- zet weer. Interessante business case, Paul. Ik uh, ga er misschien wel wat studeren, wie weet. Ja. Wat er ook in één keer is verschenen... is een uh, vegan foodtruck bij Bron 1898. Vegan 1898. Ja, de naam is wel weer een beetje droevig... maar het, ja. het fenomeen op <laughs> zichzelf is wel echt heel vet. Ik vind het eigenlijk wel goed dat ze dit doen. Want er zijn wel klachten dat er weinig te krijgen is voor mensen die veganistisch willen eten. Ja, er stond
1: laatst ook ergens een column over het gebrek aan vegan opties in de Efteling. En dat, dat lijken ze echt met uh, heel voortvarend opgepakt te hebben.
0: Ja, dit is dan nu wel een tijdelijk punt natuurlijk. Maar ik hoorde wel positieve
1: verhalen over. Ja, en het ziet er ook schitterend uit. Het is voor een tijdelijk punt. Dus het is fantastisch gethematiseerd. Helemaal in stijl
0: met uh, Baron 1889 Ik nee, je moet hem nog zelf even checken. Hij uh, is echt gaaf. We hebben dus een, een uh, vegan kapsalon, kroketjes en bitterballen. En ik hoor daar... Uh, ja, eigenlijk van iedereen die het probeert, echt alleen maar goede verhalen over. Ja, ik weet even niet of het nou Chris was of Philip Korsie is. In ieder geval een van onze, van onze uh, gastpresentatoren, die was daar echt lyrisch over. Ja, Chris, die had sowieso alles geproefd volgens mij, hij was heel <laughs> tevreden over. En die vertelde ook dat het uh, producten van de vegetarische slager
1: zijn. Ja, en het puntje zelf zou dan weer een samenwerking zijn met het friethoes.
0: Ja, die doen ook uh, die, die was het dan, begonnen friet of heel ambachtige ja. friet uh, die daar op het Ruigrijkplein staat, ja. toch? ja. ja. Maar producten van de vegetarische oh, nee, slagen. Die, die, die buiten inderdaad het oude hamburgerpuntje uit. Wat daar stond. Op de plek waarvan nu de, de ja, likkerbaard okay. zit. Hmm, interessant.
1: We ze dat misschien als wisselgeld gekregen... voor het feit dat uh, de nieuwe likkerbaard tot de Efteling zelf wordt uitgebaat.
0: Mm, ja. ja, de Efteling heeft er natuurlijk de laatste zeggen over. Dus ik denk niet dat ze een soort van... Nee, uh, een <laughs> verwachting, verwachting moesten hebben van... we uh, mogen hier eeuwig gaan staan met onze tentjes. Ik, ja. uh, ik uh, werd er in ieder geval heel vrolijk van. Ik moet het nog wel gaan proeven. Ik denk dat ze qua echt een goede weg aan het behandelen zijn... Op de Negenpleinen Verstijnen. Ja, absoluut. Maar in het algemeen, wat, wat een beetje... Kijk, je hebt er een prima avond gehad. Dat heb ik ook absoluut gehad, absoluut. die keer dat ik er ben geweest. Je uh, hebt gewoon goed vermaakt. Maar ja, dat is ook zo. Hè. Je hoeft niet alles te zien. Maar als je over de algemene linie kijkt... Ik, ik hoor wel geluiden links en rechts dat het misschien de laatste keer is. Ik hoor die niet uit officiële kanalen. Nee. Nou ja, dan wil ik dus zeggen. Want uh, de, hey, kijk, we hebben het er
1: al uh, ook de vorige nieuwsaflevering uitgebreid over gehad... dat het entertainment toch wel echt verschraald is. Nou ja, ik, wat ik al dacht is dat ik er zelf dat daar ook geen last van heb gehad. Ik bedoel, je kan toch maar een paar pleinen zien op een avond. En ik heb ja. een paar goede pleinen gezien. Uh, maar inderdaad, ineens uh, komt er overal een gerucht naar boven... Dat, uh, dat dit het laatste jaar zou zijn van het negen in dat, dat klinkt steeds hardnekkiger,
0: maar dat is volgens mij
1: nergens op gebaseerd.
0: Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Dat dat is meer een wisseldienking
1: van mensen ja. of gevoel dan, 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 dan dat het echt waar is. Dus ik denk dat we daar niet te veel waarde aan moeten ontlenen. Nog niet. Een gerucht wat ik wel vanuit steeds meer kanten uh, hoor en bevestigd krijg... Is dat de Efteling vanaf 2020 iedere dag tot 10 uur avonds open zou blijven? Uh, dat is nog een gerucht. Er is maar iedere dus, dag? Ja, er is maar dus onbekend of dat, dit, of dat dit dan gaat om alleen de maanden juli en augustus of over echt het hele jaar. Ik denk bijna alleen maar juli en augustus. Ja, dat klinkt dan nemelijker dan heel het jaar. Zou dat, ik wel prima vinden hoor. Maar... Ja, het hele jaar, uh, juli en augustus, iedere dag van 10 tot 10, dat, dat. Ik denk dat we dat allemaal alleen maar toe kunnen juichen. Ja, dan uh, zou je wel hoop. Maar er is eigenlijk nog niet bekend wat dat dan weer van invloed heeft op het Negenpleinenverstein. Of dat het daarmee dus gaat stoppen of niet.
0: Ja, kijk, wat wel een van de dingen is natuurlijk die de afgelopen weken bekend is geworden... is dat Jeroen Zwartjes, dat is de persoon die heel veel van het entertainment binnen de Efteling regelt... maar ook bijvoorbeeld de, de musicals, mm-hmm. eh, dat die weggaat bij de Efteling. Ja. En dat die eh, ergens een andere uitdaging aangaat. Als je dan even wat touwtjes aan elkaar gaat knopen, dan kom je natuurlijk heel snel aan... met dat het huidige entertainment bij het Negenpleinenverstein vooral eh, toetschrijvers aan Jeroen... En als die weggaat, zou er dan ook wel onze grote verandering kunnen gaan plaatsvinden. Nou, nee, dat, is, dat is natuurlijk heel makkelijk misschien een en een bij elkaar optellen. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen dan al in Runi daarmee uh, te maken hebben.
1: Ik denk eerlijk gezegd, ik heb die ook heel veel gehoord. En die is ook door ons, een aantal van onze luisteraars ges, gesuggereerd. Maar ik denk dat dat echt gewoon uh, richting <middelt> gaat. Of hritsnack, uh, zoals ze dan uh, in, het, uh, in het Zweeds zeggen.
0: Wat voor snack? <middelt> snak.
1: Oh, Oké. <okay. laughs> Maar uh, nee, weet je wat het is? Jeroen Zwartjes die is inderdaad jarenlang uh, eindverantwoordelijk geweest voor uh, en de theaterproducties en het entertainment. Maar als je kijkt naar het, het entertainmentaanbod op de in uh, Pleinenverstein, dan moeten we daar echt niet Jeroen zelf verantwoordelijk voor houden. Ik bedoel, onder Jeroen hebben we natuurlijk er werkt een heel team van mensen die verantwoordelijk zijn voor de. De creatieve uitvoering, de producers, de keuze van de acts... dat doet Jeroen echt niet zelf. Als je kijkt naar het, naar het verschalen van het entertainment... de keuze om, eh, om iedere dag door de week entertainment te brengen... Eh, waardoor het allemaal maar eenmans acts worden... eventuele uh, budgetten die omlaag gaan, dat is ook niet iets wat je alleen aan Jeroen kan toeschrijven, Jeroen zwartjes. Dat is iets wat op directieniveau gebeurt. Dus uh, dus de conclusie die wordt getrokken van Jeroen gaat weg, dus dat is vanwege het entertainment, of dus dat heeft consequenties voor het entertainment. Ik denk dat die zwaar overtrokken is. Ook gezien gezien het feit dat dat er al jaren verhalen gaan, dat Jeroen langzaam maar zeker richting uitgang ging, zeg maar.
0: Ik denk dat het feit dat die dat hij weg zou moeten vanwege het entertainment, dat is natuurlijk onzin, want als jij budgetten krijgt en dan moet je mee werken, dan, mag, dan kan je daar niet echt verantwoordelijk voor gehouden worden, dat, dat het dan niet de grote budgetten zijn, zeg maar. Nee. Dus dat slaat nergens op. Dat is dan echt vanuit de fans zo beredeneerd, maar het feit dat het Entertainment zou kunnen gaan veranderen. Dat is op zich wel logisch om eraan vast te knopen. Maar nog steeds, ja. hij, is, hij is eindverantwoordelijk. Er zitten veel mensen onder die kunnen gewoon doorgaan... in de ja. lijn waar ze nu al in werken, zeg maar. Ik denk dat we daar weinig waarde aan moeten maar hechten. het kan wel zijn dat als er een nieuw iemand daar aan het roer komt staan... die een andere idee heeft, dat het dan wel zou kunnen wijzigen natuurlijk. Ja, alhoewel ik denk dat dat toch ook
1: hè, die keuze van hoe gaan we nu verder met die negen plein of stein, uh, avonden en de 7ML dat die echt op directieniveau
0: ligt. Nou, ik denk ook ja, als je het compleet wil omgooien. Ja. Ik zie want want ja, we hebben het vast al gehad over de toekomst om negen of stein, zou het kunnen. Ik denk dat er nog steeds wel gewoon toekomst is voor hoe het nu is, gewoon met pleinen met entertainment. Ja. Alleen dan is het andere entertainment. En ja, wat het dan precies is, dat maakt dan nog niet eens zo heel veel uit, maar dan is het wel anders.
1: Ja, nou ja ik, ben, ik moet zeggen, ik, ik denk dat, uh, dat, dat we al redelijk wat waarheids, uh, waarheidsgehalte kunnen toekennen aan dat gerucht dat de Efteling in de zomer tot, alle avond tot tien uur open is. Uh-huh. Ik vraag me dan heel erg af wat dat voor invloed heeft op het, uh, het negenplein en verstein en het entertainmentaanbod. Gaat dat dan ook gespreid worden over alle avonden? En wat ik zelf wel heel jammer vind is dat uh, de gelegenhe- gelegenheid die je hebt om de Efteling in het donker te zien met die schitterende verlichting ja. in het park... Dat wordt steeds minder. Ja. Dus ja, ik vind het heel tof als we straks weer langer open zijn de hele zomer. Maar tegelijkertijd uh, konden we vroeger tot middernacht uh, genieten van de lampjes en het donker en de sfeer. En nu wordt het straks maar tot tien uur. Wat betekent dat je bijna geen enkele zomeravond meer uh, het park in aller pracht en praal gaat zien. Dat vind ik heel jammer. Uh, maar ik, ja, ik ben heel benieuwd wat dat betekent voor het Negeplein in Stein. Daar, uh, daar kunnen we alleen maar naar gissen.
0: Ja. Ik wil nog één ding eerst anders even erbij vermelden. Want wat veel mensen volgens mij ook vergeten is dat als er een uh, bepaalde soort acten in ieder geval wordt gedaan binnen plein dan zijn die investeringen ook voor meerdere jaren, denk ik. Ja. Net als de dans op het Harthofplein. Daar hebben ze kostuums voor laten maken. Die zullen er ook meerdere zijn, want die worden meerdere avonden achter elkaar gedaan. Ik denk dat ze niet iedere avond hetzelfde kostuum aan hebben. Nee. Uh, er zijn natuurlijk ook investeringen die voor de langere termijn Dus ik Absoluut. verwacht dat we zoiets nog wel een langere tijd kunnen ja, blijven gaan en zien. En denk ook aan de podia die worden opgebouwd in de ja, ja, eraan. Ja, Denk ja. ook aan de muziek die ervoor wordt gemaakt. De liedjes, uh, licht en geluid. Ja. Ja, dat breidt ook steeds een beetje uit. Hè. Dat zag je ook met het showtje van... Uh, ja, daar gaan we weer. De, de vuurprins en de ijsprinses. Ja. Kendrick en, en Jelka. Jelka. Ja. Afgelopen jaar is er ook een nieuw uh, noemtje bijgekomen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het uh, plein bij het hart. Of dat is ook weer... Wat uh, was het ook weer Tim?
2: Twinkle, twinkle, Ja, <laughs> ja, yeah, yeah, yeah.
0: Daarom vroeg ik het. <laughs> dankjewel. Uh, bijgekomen en zo breidt het steeds een beetje uit. Maar het zijn investeringen voor de lange tijd. Ja. En een aantal van die dingen zien we wel gewoon terugkomen. En ik denk dat als je dan gaat kijken naar... Wat zou er gebeuren als het iedere dag tot tien euro is? Ik kan me wel voorstellen dat de uh, entertainmentdichtheid... dan in het weekend wel iets hoger is dan nog... Uh, dan in de rest van de week. Gewoon omdat de mm. bezoekersaantallen wat hoger liggen... en dat ze dan die van meer willen verspreiden. Maar dan zal er in de rest van de week... toch ook wel iets te zien moeten zijn extra ja. in de avonden. Voor mij is het één groot vraagteken... welke kant we nu opgaan. Ja, nou logisch, logisch gedacht zou ik denken... dat er dus in de door de weekse dagen... ook wat meer entertainment bijkomt... maar dan misschien een wat minder volume... En dat in de weekenden wel iets meer wordt uitgepakt. Maar misschien, ja, dat zal dan ook wel minder zijn dan nu. Op ja. een weekendse dag.
1: Ik, ik heb er de laatste week wel over, over na zitten denken. We hoefden, op het werk was het rustig. Wij hoefden geen kleine boodschap op te nemen. Jij was weg, Paul. Dus uh, ik had ook niemand wat te praten. <laughs> ja, precies. <lacht> Welke kant moet het nou op met, met de zomeravonden? En ze hebben mij altijd geleerd. Je kan beter twee dingen goed doen dan vijf dingen half. Uh-huh. En ik denk dat dat een beetje uh, het euvel is aan het huidige Negenplein verstijn. Ik denk dat als je die zomeravonden uh, wilt versterken, uh, dan moet je echt uh, eens wat gaan indikken. Laat nou eens dat idee los dat op ieder plein entertainment moet zijn. Uh, en wat, wat, wat voor mij toch de oplossing zou zijn voor, voor een, een nieuwe vorm van uh, zomeravonden... is uh, maak die speelwijde nou weer eens belangrijk. Uh, niet met een groot podium zoals vroeger, want dan kan hij niet meer met geluidsoverlast. Maar zoals dat op midzomernacht uh, was uitgevoerd, uh, maak daar een groot veld... Met vlonders of eventueel ook wat gras. Zet daar heel veel leuke foodtrucks neer. Niet alleen die, uh, die commerciële tentjes, maar ook echt een beetje hè, wat je op festivals tegenkomt. Dus echt die alternatieve foodtrucks. Oh, ik dacht
0: meer in de vegan uh, 1898 sfeer.
1: Kan ook, dat, dat vult elkaar mooi aan. Knal daar een hoop terrassen en bankjes neer. Uh, zet daar een, een bandje neer. Uh, een klein podiumpje waarop je toch iedere avond wat andere muziek programmeert. Hè. Maar hou dat heel erg low profile. De ene avond zingen songwriters, de andere avond lokaal talent, de avond, andere avond misschien een coverband, iets met uh, symphonic metal... of uh, juist iets met, met klassieke muziek, hè, maar hou het heel klein. En maak dat nou eens de, de kern van je, van je park. Uh, en dat zou je dan kunnen aanvullen met uh, op een aantal pleinen in het park... bijvoorbeeld in ieder rijk eentje, ook wat entertainment. Maar dat zou in het Marrijk bijvoorbeeld gewoon kunnen zijn... dat er wat straattheater rondloopt... Op het Rijsrijkplein doe je misschien wel niks. Want je hebt die speelwijde al. In het Ruigrijk zet je een beentje neer. En in het rijk doe je bijvoorbeeld wat met Fatamagana en Piranha. Weet je wel. Maar laat dat hele verstijn nou gewoon dat, dat idee los. Doe gewoon een paar dingen goed. En dat is beter denk ik dan negen dingen half. Zoals nu gebeurt. En, en wat mij betreft zou je ook in plaats van die foodtrucks. Bijvoorbeeld weer die oude Anton Pieck markkraampjes neer kunnen zetten. Die ze nu alleen nog maar voor evenementen gebruiken. Ik weet niet of je die nog kan herinneren.
0: Die mooie ja, houten, ja, ja. houten kraampjes ja, ja. met
1: die, die spreuken voorop. Um, ja en, en je kan het dan eventueel nog uh, extra tof, uh, sprookjesachtig maken... met wat, uh, wat leuke gimmicks die we kennen vanuit die midzomernachten. Hè. Denk aan zo'n silent disco op, uh, op de Tietenberg. Of uh, nou ja, de berg uh, op het Heksenpad. Uh, of die bloemetjes uh, in het water van de Siervijver. Um, dan denk ik dat je een, een heel mooi uh, next generation uh, uh, zomeravond te pakken hebt. Noem die voor mij part gewoon Efteling Festival. He, gewoon duidelijk, die festivalsfeer in de Efteling... ook lekker internationaal... maakt er voor mij een part een hard ticket event
0: van. Uh, Daar kun je er ook nog eens wat meer vervangen. Ik denk dat dat de succesformule is. Ik, wel interessant, want ik zou er best wel eens langer over na willen denken. Want misschien, dat kunnen we nu al even kort doen. Ja, ik heb hier vier weken over na ja, denken, Maar Paul. Terug naar de basis. Hè? Ja. Wat is het doel van de avonden in de zomer? Waar, waarom zou er überhaupt iets extra's moeten zijn... Is het om mensen te trekken? Is het om ons bezig te houden? Is het om ons te verspreiden? Is het om de wachttijden te drukken? Was het doel van nou ja. dat er iets meer is dan alleen het park heel, wat er normaal is? Heel zakelijk, bottom line is gewoon geld verdienen.
1: Maar dus meer mensen binnentrekken of die langer in het park uh, 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 houden? Langer in het park houden en vooral meer bestedingen in de
0: horeca. Ja, dus de bieromzet.
1: Ja. Ja, ja, ik denk dat we, bedoel, we kunnen een heel leuk verhaal over betovering ophangen, maar uiteindelijk
0: onderaan de streep moet het toch gewoon geld worden verdiend. En zou daar nu dan goed uitkomen? Want als je de vooral de eerdere zomeravonden van een seizoen altijd checkt... We noemen het gewoon zomeravonden nog steeds. Ja, Vonden doet het ook, dus dan mogen wij het ook. Dan, uh, dan kan ik me niet helemaal voorstellen dat dat daar echt de moeite is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het wel de bedoeling is... dat
1: die extra uh, investeringen in die avonden worden terugverdiend... Uh, door middel van extra horeca-inkomsten.
0: Zou het ook niet een beetje het gevoel zijn waarmee mensen naar huis moeten gaan? Van ik heb... Ik, ik dat je de voldoeningen eruit hebt gehaald dat je dacht dat je die 9 plus ervaring hebt gehad, zeg maar. En als je ja, ook, het, het is, het is natuurlijk... drukker in die, in die, op die momenten. En als er geen entertainment zou zijn, dan sta je vooral aan de wacht. Ik, ja, ik, ik denk dat het ook wel een zijspoor is. Ik denk het ook inderdaad een, een extra bijzondere
1: feestelijke ervaring bieden is aan je gasten. Een extra reden voor mensen om terug te keren. En inderdaad ook een soort van verzachteren voor het feit dat het zo druk kan zijn. Alhoewel de zomeravonden op zichzelf natuurlijk
0: vooral die druk te genereren. Ja, de, de vraag is me dus af. Ik denk dat daar wel de abonnementhouders op afkomen. Maar zou die er niet sowieso zijn in de weekenden? Ik denk het niet.
1: Ik snap je punt wel. Aan de andere kant, ik zou het heel erg jammer vinden als de Efteling echt de afscheid neemt van uh, de zomeravonden. Zoals we die de, de afgelopen decennia in verschillende vormen hebben gekend. Hè, uh, uh, tussen begin jaren 90 en begin jaar 2000 zat er ook zo'n periode dat we die helemaal niet, uh, niet uh, hadden. Dat zou echt ontzettend droevig vinden. Zeker de Efteling in het donker meemaken... terwijl je gewoon in je shirtje kunt lopen. Uh, Alhoewel het ook vaak een als en regelaars is is vaak de traditie. Maar dat dat is voor mij toch een
0: ervaring. Die wil ik echt niet missen. Nee, maar dat is ook niet het punt waar ik heen wilde. Want dat ze die openingstijden ruimer hebben hebben in de weekend in de zomer... dat vind ik heel logisch. Want dat zijn ook gewoon de drukkere dagen van het jaar. En dan wil je mensen net als dat ze... Op een hele drukke dag, die onverwacht is, het park nog wel eens een uur langer open laten zijn. En dat ze heel de zomer in principe tot achter open zijn, omdat dan ook gemiddeld drukker is dan normaal. Dat is gewoon zodat je al de tijd hebt om in ieder geval veel te doen. En dat je je niet bekocht uh, voelt als ja. je naar huis gaat, zeg maar. Dus dat ze open zijn, dat snap ik wel. Maar wat, wat zouden alle extra's die ze toevoegen op die dagen, welk doel zou die moeten dienen? Want de mensen die zijn er en het de grootste deel daarvan blijft toch wel lang.
1: Nou ja, Ik denk, ik denk dat de, het, het hele concept zomeravonden wel een hoop extra mensen trekt. Ja, ik denk dat dat nou ook wel is. Hoor. Ik denk maar... ook dat het gigantisch veel meer horeca-inkomsten oplevert. Uh, is het niet in bier dan wel in, in al die signature snacks en, en extra voorzieningen? Ik denk ook dat het voor veel mensen een reden is om een Efteling-abonnement te nemen. Ik denk dat je dat ook niet moet uitvlakken. Mm-hmm. Maar met, met dat in het achterhoofd, en ik snap ook wel een beetje jouw kanttekening... van waarvoor doe je het
0: eigenlijk? Nee, het uh, is niet een kanttekening, het is meer een manier van... Als we erover na gaan denken. Wat moeten we dan als uitgangspunt een beetje nemen? Ik, laat ik dan nog dit zeggen. Ik zou het absoluut niet
1: willen missen. Maar ik zou het ook begrijpen. En ook uh, uh, op zich wel in mee willen gaan. Als het uh, bijvoorbeeld uh, een hard ticket event gaat worden. Zoals het ook ooit is begonnen natuurlijk. Met die
0: zomeravonden. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het nu wel. Het is zo'n typische. Uh, ik, daar gaat misschien niet iedereen bij me eens. Maar zo'n typische Efteling sympathieke actie. Dat ze het gewoon. Ik wou bijna zeggen openbaar maken, maar ja. iedereen die gewoon een dagticket heeft of die een abonnement heeft, die kan er gewoon heen. Misschien is het de reden dat het zo extreem druk is. Ja. En is het erg, dat weet ik niet, want er is extra entertainment. En als dat doel is zeg maar, dat je, je mensen wil trekken en je wil die ook op kunnen vangen met iets anders dan alleen in de wachtrij staan of in de rij voor een frietje. Ja, dan dient het zijn doel wel, maar interessant om over na te denken. Uh, Daar moeten we het binnenkort echt wel een keer meer over hebben.
1: Ja, we hebben hier ooit over een aflevering over gemaakt. De aflevering 45, zeg ik uit mijn hoofd. Over ook een beetje de geschiedenis van de zomeravonden. Verschillende ma- uh, uh, manieren waarop zomeravonden werden gehouden. Ik denk dat het, als je terugkijkt in de geschiedenis... dat de zomeravonden ooit begonnen zijn als een hardticket ticket event. Dus om geld te verdienen met kaartverkoop uh, aan een bijzonder evenement... Huh? Toen zijn, begin jaren negentig is men gestopt daarmee. En toen is het uh, volgens mij ergens eind jaren negentig of begin jaar 2000. Ik heb het nu niet, even niet meer uh, goed voor de geest. Toen zijn de zomeravonden weer teruggekomen. En ik heb het gevoel dat ze toen vooral terug zijn gekomen... om die extra horeca-inkomsten te genereren. En dat is toch een andere
0: inslag. Uh. Nee, nu zitten ze natuurlijk op zo'n punt dat als ze eraan aan de knoppen gaan draaien... op een andere, moment, op een andere manier, en dat het heel moeilijk is om te voorspellen. Want wat is nou de reden dat mensen komen... en? Wat is de ervaring die ze krijgen omdat er juist zoveel komen? En een ingewikkeld verhaal.
1: Ik denk dat het een hele interessante business case is. Net als die toiletgroepen. Ik, ik denk en ik hoop dat de, de Efteling bezig is met een onderzoek. Met een vier, vijf, zestal scenario's. Van hoe gaan we verder met die zomeravonden. Waarbij wordt gekeken van wat betekent dat voor kosten. Wat betekent dat voor inkomsten. Wat betekent dat voor algemene gasttevredenheid. Etcetera, et cetera, et cetera. En dat ze daar met plusjes en minnetjes uiteindelijk de beste variant uitkiezen. En uiteindelijk werkt het dan toch net wat anders in de praktijk dan ja. op papier. Maar ik hoop dat ze wel met zo'n soort scenario-studie bezig zijn.
0: En ja, misschien zijn ze stiekem ook wel gewoon bezig... om het op een hele uh, rustige manier om te bouwen naar iets anders. Want je ziet dus wel dat er dus veel meer signature snacks zijn dit jaar. Dat ze daar ook echt wel mee uh, te ja. koop lopen. Want het staat op een blog. Volgens mij delen ze het ook op social media. En er staan ook gewoon duidelijke borden in het park en zo. Ja. Ook dat het uniek is. Uh, en volgens mij loopt dat wel. Dus we gaan wel een beetje meer die voetrichting op. Net al ja. wel een goede, goede switches. Sowieso omdat ze de capaciteit nodig hebben. Maar het is ook wel iets... Extra's op dat moment, ja. dus dat is heel tof. En dat ze daarna misschien een lichte draag geven aan het entertainment. En dat ze dat steeds gaan aanpassen. Maar misschien wat ja. iets grotere stappen dan de afgelopen jaren zijn ge- is gebeurd. Ja. Maar ja, als ze de openingstijden helemaal gaan aanpassen, dan, dan staat alles in één keer weer open. Ja, en ja, mijn
1: devies zou dan echt zijn, beter twee dingen goed doen dan vijf dingen half. Ja.
0: Ja. Uh, dit was misschien wel het langste hoofdonderwerp we ooit hebben besproken. Toch weer hè. Zullen we het eens kort proberen te houden bij de volgende? <laughs> ja. Uh, de fietsenstalling van de Efteling die is uh, gratis geworden, ja. maar die was in eerste instantie ook onbewaakt geworden. Ja, dit was een,
1: uh, een, uh, een hele bijzondere. Ja. Uh, eerst kwam het bericht inderdaad uh, dat de Efteling fietsenstalling voor iedereen gratis werd, want de Efteling wil klimaatneutraal zijn en fietsen stimuleren en duurzaamheid. Super, tien ja, punten. En toen kwam ineens een bijzinnetje erbij van ja, maar omdat die dus gratis is, maken we de stalling maar bewa- onbewaakt. En dat levert er behoorlijk wat ophef op, snap ik ook, want uh, de fietsen worden tegenwoordig steeds geavanceerder en steeds duurder. En dan wil je echt niet uh, in een of ander shabby hoekje uh, op een oude vuilnisbeltje je fiets neerzetten uh, zonder dat daar iemand bij staat. Uh, maar ik vond het ook heel raar, want ja, misschien heb ik de verkeerde indruk op al, maar volgens mij was toch 90% van wat er gebruik maakte van de fietsenstalling was al abonnementhouder ja. en betaalde echt geen gulden of geen euro voor die fietsenstalling.
0: Daar deed ik ook al, de ja. Volgens mij is een fietsstalling nooit echt rendabel geweest. En nee. het is gewoon een service naar je bezoekers. Precies. Dus volgens mij hebben ze
1: al nooit, uh, uh, hebben ze al uh, überhaupt nooit winst gedraaid op de fietsstalling en uh, amper inkomsten gehad. En om dan te zeggen: van nou, het is voor iedereen gratis en daarom maken we hem dan maar onbewaakt. Dat voelde voor mij als een beetje een, uh, een slecht excuus voor een verkapte bezuiniging.
0: En als je een fiets wil stimuleren, dan moet je de dingen inderdaad gewoon gratis maken, die fietsenstalling. Dat hebben ze gedaan. Maar dan moet je hem ook gewoon bewaakt blijven aanbieden, zodat die mensen ook echt een fiets daar neer gaan zetten. En dat ze dan niet met de auto gaan. Want dat is dan net iets minder moeilijk om weg te halen en zo. Nou, ik ken verschillende ja. mensen die, die serieus hebben gezegd
1: van... ja, maar dan ga ik niet meer met de fiets hoor. Nee, precies, dat was ook mijn idee. Ja, ik heb zelfs een vriendin gehad die zei van... ik zet hier de fiets wel in de achtertuin en dan lopen we vanuit hier van naar de Efteling. Want ik ga mijn dure e-bike niet, uh, niet daar uh, aan de kinkerpol te zetten. Nee. Nou ja, he, he, een hele rare, rare move van de Efteling. Uh, maar die werd ook vrijwel, vrij snel afgestraft met een hoop uh, ophef... en ook weer heel snel teruggedraaid, want hij is weer gewoon bewaakt.
0: Ja, en dat is goed, want dan ja. stimuleert fietsen echt... Helemaal top. Ja, zeker. We kunnen het wel. Kort en krachtig. We gaan verder. Ja. Kijken we nog een poging maken. <laughs> Hey, en, uh, ik was op vakantie. Ik was naar Scandinavië gegaan omdat jij mij daarvoor... Had... Jet de Ik weet nog steeds wat allemaal betekent. Ik heb alles in het gedaan daar. Zijn er die balletjes? En nee, dat zijn shitbula. Dat scheelt er niet veel. Jet de nou ja. Even. En een van de andere redenen om naar Scandinavië te gaan, buiten jouw enthousiasme, was gewoon om de, de warmte te omzeilen. Mm-hmm. in ieder geval uit de weg te gaan die wel eens in Nederland kan hier zo in de zomer. En dat was aardig geslaagd. Want het was in Scandinavië een graad of twaalf koeler dan hier in Nederland. Want dan was het 40 graden. Ja, hier <laughs> dus... was het uh, tyfus heet, ja. om het maar even goed te zeggen. Ja, dat was het de perfecte uitdrukking daarvoor. Ja. Dus ik was heel blij dat wij daar waren. En ik klaagde nog over de bijna 30 graden. Dus, ja. Sorry.
1: Dat is voor Scandinavië ook heel heet. Uh, wat mij heel erg opviel is dat, uh, dat de Eftelingen uh, zich deze keer heel goed uh, had voorbereid... Want in tegenstelling tot best wel veel andere parken in onze regio... ik noem bijvoorbeeld Disneyland Parijs... waar volgens mij zo'n beetje het halve park stil lag... werkte in de Efteling alle attracties gewoon. En eigenlijk de enige uitzondering daarop was de Gondoletta... in verband met een wat lagere waterstand van de Siervijver. Maar buiten dat werkte iedere attractie. Zelfs Polka Marina en Halve Maan... die eerder bij dit soort temperaturen, en ook lager trouwens de stilgelegd uh, vanwege comfort voor de medewerkers. Ja. Maar het hele park uh, draaide
0: gewoon uh, volop door. Ja, en de Efteling had natuurlijk weer het uh, Team Beat Heat ingezet... die volgens mij vorig jaar voor het eerst in actie kwam. Ja. Dus mensen die gewoon op verschillende plekken nat maken... en volgens mij staan ze ook bij Piranha dan bijvoorbeeld... Ja. met een uh, tuinslang aan spuiten. Al kunnen het ook gewoon wel medewerkers van de attractie ja. zelf zijn. Ja, uh,
1: Team Beat Heat, die trokken volgens mij echt wel door de Efteling heen... met uh, super soakers en dat soort materiaal.
0: Ja, en die werden zelf ook flink nat. Ja, de Efteling die promoten ook nog alle ijsjes die je kon kopen in het park. Heel Niet slim. Dubbel, dubbele winst hè. Je houdt mensen cool. Een soort van. <laughs> je zit ja, en... ja. ja. de horekons het wel. kijk.
1: En uh, bij Ravelein daar hadden ze wel echt uh, uh, maatregelen genomen. Er was een extra show al om half elf ochtends. Uh, de reguliere show om twaalf uur. En uh, de rest van de shows werden dan uh, geannuleerd op het heet van de dag. Uh, om vervolgens vanaf zeven uur weer door te gaan met uh, de gebruikelijke shows. Ja. Uh, heel slim. Uh, in verband met uh, toch het welzijn
0: van de paarden en de acteurs. Ja, en een luisteraar Nick, die had nog wat uitzoekwerk gedaan... en die had even bij de Efteling gecheckt van hoe zit het nu precies met uh, warme dagen. En die uh, kon achterhalen dat de Efteling een hitteplan heeft wat ingaat bij temperaturen boven de 30 graden. De mensen van de milieudienst die uh, beginnen dan al om 6 uur s ochtends... en die werken tot 11 uur uh, in de ochtend dus. Ja. En aan het eind van de dag vanaf 6 uur dan uh, werken ze ook... en dan gaan we eigenlijk verder met het werk tot ongeveer 2 uur na sluitingstijd... Uh, entertainment mag geen fysiek zwaar werk doen op dat moment. Die mogen niet dansen bijvoorbeeld. En paduus en padijn die worden dan alleen maar vervoerd met de produce-mobiel. En die mogen maar maximaal 30 minuten in functie zijn. Ja. Dus in plaats van ze te voet gaan, dan gaan ze met het wagentje. Anderechts worden dan verplaatst naar een plek in de schaduw. Dus ze gaan niet in de volle zon staan. Klinkt ook uh, heel verstandig. Ze ja. hebben we volgens mij gewoon onze aflevering geluisterd. Hm. Uh, de Raveleijn, die wordt uh, bij temperaturen boven de 30 graden in principe geannuleerd. En dan vervangen door meet greets Maar ik denk dat ze hier wat... Ja, nou, ik denk dat dat de reden is waarom dat ze die vroege
1: shows en die late shows doen. En dat ja. het heetst van de dag niet. En het uh, personeel van attracties en horeca die mag vaker tussendoor wat eten en drinken. Nou, ik denk nou, dat klinkt ook wel logisch. Heel goed. Ja. Tof dat de Efteling uh, ook een, een hitteplan heeft. Uh. Nou. En dan, uh, dan heel, 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 heel tof nieuws,
0: Paul. Ja, volgens mij hebben we hier ook al uh, sinds bijna het begin van de podcast over. <laughs> <Ja>. <laughs> Vanaf uh, 1 augustus, dus dat is uh, nu inmiddels uh, anderhalve week. Ja. En dat is dus bijna twee jaar na de introductie van het systeem. En we hebben het over de boarding pass bij de Python. Uh, is er naast de boarding pass rij en de single rider lane ook altijd een normale wachtrij? Ja. Waar wij al heel lang voor hebben gepleit. Ja, precies.
1: <laughs> ja, Want voorheen was het zo dat, uh, dat ze werkten met uh, of boarding pass of de normale wachtrij. En nu hebben ze eindelijk dus besloten van nou, uh, we gaan toch naar het, uh, het al oude systeem zoals Disney het toepast. En gewoon de normale wachtrij en de boarding pass rij uh, naast elkaar gebruiken.
0: Ja, waarbij het volgens mij wel zo is dat de poding pas ook alleen maar wordt ingezet bij een bepaalde wachtrijduur,
1: toch? Ja, volgens mij vanaf, wat was het, een, een half uur? uur? Twintig minuutjes ja, okay. Weer een experiment dan wel, hè? Ja, wel een experiment, maar ja, wat mij betreft uh, hebben ze nu wel de optimale, het optimale systeem te pakken. Ik ja. bedoel, op, de, op deze manier uh, kan iedereen die spontaan, ongepland in de Python wil, gewoon in de Python. Uh, maar je, hebt, je biedt nog steeds de service aan om een uh, plekje uh, virtueel in de wachtrij te reserveren...
0: en uh, zonder al te lang wachten uh, de Python in te kunnen. Ja, nu moeten ze wel die balanscalculaties gaan doen. Hè, van hoeveel procent wordingpas ja. gaan we doen, hoeveel procent reguliere wachtrij gaan we doen. Ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan.
1: Ja, Daar in zijn bij de... Disney
0: nog wel eens wel klachten over. Namelijk, maar... Ja, dat is wel iets waarvoor je uh, wat echt
1: al aandacht nodig heeft... en waar je ook echt al een beetje feeling voor moet hebben. Van wat zijn dan die percentages die je gaat gebruiken. Maar uh, ja... Hopen dat, dat ze uiteindelijk ook voor deze werkwijze gaan, gaan kiezen en dat, inderdaad, dat er wordt gekozen voor een goede balans.
0: Ja. We hadden het eerder al over die merknaam die de Efteling heeft laten registreren.
1: Ja, een of andere merkenbureau uit Eindhoven met een
0: hippe Engelse naam. Was dat ja, Die hebben ze zelf ook laten registreren, natuurlijk. Dat denk ik wel. Ja. Ja. Maar die hadden nog wat andere dingen vastgelegd. En dat waren onder andere de termen efteling Circus Coaster. Ja. En dan weet je daar weten we natuurlijk over welke dat gaat. Attractie 2021 uh, ja, x ja. ja, dat is een goede manier. Ja, ja Attractie 2X. 202X. Dat wordt het weer ingewikkeld, hè? Ja, dat is waar. Maar anders is het er niet uit te spreken. Hm. 20 x Ja. Dat was de ene uh, term die ze ervoor hadden laten vastleggen. En de andere die was Grand Circus Balancé. Ja. Grand Cirque. Nee, het is niet Cirque, hè? Het was echt Grand Circus Balancé. Ja. En dat
1: bevestigt eigenlijk uh, geruchten die uh, uh, zowel wij als Loopings ook al eerder wisten te melden. Ja. Eerst verstopt in de hoofdstuktitels van uh, een van onze afleveringen en later uh, Out in the Open.
0: Nou ja, het grand stukje had uh, Loopings er nooit bij gemeld. Nee. En dat is wel op wat wij al, wat wij al wel eerder hadden gehoord.
1: Ja, precies. Nee. Dus uh, ja, het lijkt nu toch op als, en uh, dat hoop ik uh, van ganse harte. Maar als we een, uh, een familieachtbaan krijgen in, uh, in Rijzerijk uh, Oost... Uh, ...dan uh, gaat die uh, Grand Circus Balancé heten. Daar mogen we nu toch wel van, uh, van uitgaan. Ja, wel best een aardige naam Een super toffe naam. Ja. Een hele internationale naam. Maar nu is het niet de keren richting het Engels, maar juist richting het uh,
0: Franse. Ja, alleen dan is Circus wel op zijn niet-Francais gespeld. Grand <laughs> ja. Circus Balancé zou dan misschien... Maar ja, Circus is dan weer net wat internationaler natuurlijk. Maar nou, het zie ik dus Maar dan denkt iedereen misschien, eh, misschien hebben ze ook ja. goed gekozen. Het is ja. best wel prima term. Ja. Ja. Tof nieuws. En we ja. kunnen alleen maar hopen dat uh, we er uh, door gaan komen bij
1: de Raad van State.
0: Nou, dat het eerder 2021 wordt dan 20 nog iets.
1: Ja, alhoewel ik een hard hoofd <laughs> in wil hebben. Want ik had, het kreeg vandaag zelfs het nieuws dat zelfs in een van mijn uh, projecten, want gewoon uh, groot onderhoud uitvoeren of eigenlijk een, w- een woonwijk herinrichten, is dat ik uh, last ga krijgen van stikstofdepositie. En wellicht mijn project daar ook aanverrijden op loopt. Dus, uh, Heb je nog wel Weilandjes, liggen die worden verpacht aan een boer? Of, uh, dan Dat niet? kan ik wel. Ja, die hebben we wel als
0: gemeente. Ik hey, hey, ga even inwisselen.
1: Ik ga naar de afdeling Grondzaken
0: morgenochtend. Kijk. <laughs> we hadden het al een paar keer over hebben gehad, deze aflevering. Dat is de nieuwe loopingspodcast. Podcast. En de eerste aflevering was, zoals we net al zeiden, met Combertus. Een interview over. Uh, ja, Eigenlijk heel veel dingen die hij binnen de Efteling doet. Er ja. uh, zaten wel interessante opmerkingen tussen.
1: Ja, nee, ja, normaal gezien ben ik niet zo van het kopiëren van content van andere podcasts. Maar goed, ik uh, ga er even vanuit dat iedereen die ons luistert ook inmiddels wel uh, de loopingspodcast heeft geluisterd. En zo niet, dan moet je dat gewoon echt gaan doen. Um, maar even wat highlights. Wat mij heel erg opviel was dat uh, Koen aangaf dat uh, de populariteit uh, en uh, ook vooral de, de waardering van Pandadroom de laatste jaren uh, terugliep. Terwijl we daar toch eigenlijk altijd het geluid hoorden van de Efteling van... nee, de pannendroom is uh, nog steeds populair onder de normale gast. Dus wat ja, zullen jullie? dat moet je natuurlijk als communicatieafdeling ook wel melden. Ja, maar ja, het blijkt dus dat die polar- populariteit ook echt bij de gewone bezoeker uh, terugliep. Maar dat daarentegen de populariteit van het spookslot uh, nog hartstikke stabiel is. En dat dat voorlopig in ieder geval betekent dat het spookslot gewoon blijft zoals het is.
0: Nou, zolang brandveiligheid dan echt een groot issue gaat worden... Nou ja, dat hebben ze wel redelijk uh, goed onder controle okay. volgens mij.
1: Maar uh, dat vond ik wel uh, een uh, geruststelling. Ik vond het ook wel mooi dat Koen Pannendroom de langspelende film ter wereld noemde. <laughs> ja. Ik denk dat dat ook wel aangeeft hoe het Efteling Management zelf tegen de attractie aankijkt. Ja, inderdaad. <laughs> In
0: ieder geval Koen. En uh, wat hij dus ook al aangaf wat toen hij al aanhaalde: toilet en horeca bij Max en Mort. Ja. Ik had dat uh, doodse braadwurst uh, ja, ik ben Kopen. wel benieuwd wat, 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 dat, wat dat nog voor invloed
1: heeft op uh, de steenbok. Of eventueel een soort van permanente de markt of zo. Ja, misschien één punt of zo wat er nog nou. in een gevel of mm. zo bij komt. Ja. Um, ook leuk was dat hij zei dat het personeel nu al een 9-plus uh, heeft. Als, als, als eigenlijk als enige aspect tot nu toe uh, in, uh, in de Efteling in de beoordeling. De 9,09 volgens mij. Ja. En wat ik heel tof vond om te horen is dat we uh, een uitbreiding gaan krijgen van Polse keuken.
0: Ja, de, van de binnenzitcapaciteiten. Ja, want ja, binnenzit doet het wel.
1: Ja, nou ja, ik geloof dat ze de, uh,
0: het, het overdekte gedeelte van het terras bij het gebouw gaan trekken. En ben benieuwd dat ze dat dan uiteindelijk in de praktijk gaan doen, want dat ja. is eigenlijk elvormig. En de ja. poot van de el, ja, dan zit je wel heel ver van de rest van het restaurant vandaan. Hoe gaan mensen er van de bediening daar dan naartoe en zo? Ik heb er tijdens mijn
1: uh, half uur in de stromende regen in de wachtrij uh, voor Keuken heb ik het uitvoerig zitten bestuderen. En het, ik, ja, het lijkt mij ook knap lastig, want dan was het echt een soort pijpenlaadje of zo
0: ja misschien gaan ze het sowieso smal misschien gaan ze alleen het rechte stuk doen zeg maar niet uh, de, het laatste stukje van de L wat naar links wegloopt maar alleen de lange lengte die daar vanuit de deur of zo uh, ja. te bedienen is want dan okay, heb je tenminste een beetje overzicht ja hm, maar in, ik, in ieder geval ik, er kunnen ik, meer mensen binnen zitten en dat ja. is vooral op de koude dagen wel uh, nodig absoluut ik hoop wel dat er dan wel weer een overdekte terras terugkomt ja want in de schaduw zitten is het daar ook wel fijn in de zomer ja en, en ook in de, de, de,
1: de najaarsdagen kan je daar nou ook best wel lekker zitten overdekt uh, op het overdekte en verwarmde terras maar we zullen
0: denk ik even moeten wachten tot de bouwtekeningen er zijn. Want die zullen al gaan komen. En dan ja, doen we zou het dat nodig worden? zijn. Want als ze daar gewoon geïsoleerde uh, houten wand of zo aan de binnenkant. Of eigenlijk aan de buitenrand dan gaan plaatsen. Om het dicht te maken, zijn ze het dan niet al? Nou ja, het is een ingreep met invloed op uh, het brandveilig
1: gebruik van het gebouw. Dus oh, het is
0: bouwvergunningsplichtig. Ja. Kijk, zou ik zeggen. Als ik bij de gemeente Loonstand zou werken. En bijvoorbeeld nog onder een bepaalde. Nee, wacht dan, was het alleen over de kappingen. Over kappingen tot bepaalde oppervlaktes. Die mochten dan zetten. Ja. Maar dit is er natuurlijk al. Ja. Oké, okay. uh, wat hij ook zei, was een beetje een lange aanloop ernaartoe, maar dat er voorlopig geen externe horeca binnen de spoorlijn te vinden zou gaan zijn. Ja. Dus we hebben nu Laplace, zit net buiten de spoorlijn. Ja. Ik denk dan wel, heeft dat voor invloeden van wat er gaat gebeuren aan de oostkant van het park. Want ik denk niet dat ze de spoorlijn daar gaan verlenen. Nee,
1: ik denk niet dat hij hem zo bedoelde. Nee, daarom. Zo, zo bedoelde hij niet. Hij bedoelde meer zodra je het waaroplijn af bent, dan kom je in, de, in het park en daar geen externe horeca.
0: Wist je trouwens ook uh, dat uh, Koen heeft bevestigd dat er vier BNM's gaan komen in de Efteling? Nee. Want hij zei um, over de doelgroepen dat er niet meteen vijf heftige achtbanen van BNM komen. Oh, dus ja, nogmaals vier. Vieren dat ze ja. er plek zat voor blijven. En misschien ik nog ook. drie, daar neem ik ook wel genoeg mee. hoor. Dus ik, uh, bij deze weer ook. Weer ja. Bij deze
1: bevestigd. Ja, en uh, tot slot uh, bleek ook dat zowel Ravelein als Aquanura uh, nog steeds een uh, gelijkblijvende
0: populariteit hebben. Uh, en dat zolang dat zo is dat ze niet gaan investeren in uh, nieuwe shows. Ja, wat ik ook nog hoorde en dat vond ik ook wel interessant... is dat Aquanura niet aangepast kan worden... of dat er geen nieuwe show gemaakt kan worden... zonder uh, dat WET daarbij betrokken is. Ja. Dus de leverancieren. Er was ook een vraag die we laatst kregen van een luisteraar. Ja, klopt. Van, kan de Efteling het zelf volledig vrij programmeren? Nou, dat kan dus niet. Daar is altijd iemand van nee. WET bij betrokken... en er zijn sowieso showmensen bij betrokken die extern zijn. Dat snap ik ook wel hoor. En uh, wat ik zelf nog een interessante opmerking vond... is dat als ze de openingstijden op een dag van de Efteling uitbreiden... van 6 tot 8 uur s'avonds... Dan nemen we de wachttijden gemiddeld met zeven minuten af van de tracties. Oh. Dus als we dan daar tot tien open gaan in de zomer, Tim. Je weet, gaat het ja. dan een kwartier af ongeveer. Zou best kunnen. Zou mij niks verbazen. Ik, wat ik vooral interessant vond als je het hele interview pakt... en een beetje de dingen die Koen te melden had, uh, gewoon ja, beluistert, zeg maar. Dan kwam er voor mij vooral heel erg uit... dat ze helemaal niet stom zijn in de directie van Efteling. Nee, maar dat, die, die conclusie had ik al uh, op basis van andere dingen getrokken. Nee, maar dus voor ons een hele logische conclusie en dat weet je ook wel. Maar als je af en toe hoort hoe mensen online praten over wat er allemaal gebeurt natuurlijk en welke beslissingen er ja. lijken genomen te worden, dan denkt niet iedereen dat dat zo is. Nee, en voor mij voelt het ook heel erg alsof we niet alleen aan tafel zaten met een van de
1: directeuren van de Efteling, maar alsof we ook aan tafel zaten met een pretparkliefhebber en een Eftelingliefhebber in en nieren. Ja, absoluut, ja. En ik weet dat het niet alleen voor Koen geldt, dat geldt voor uh, volgens mij zo'n beetje alle directieleden die er allemaal al heel lang zitten. Uh, En wat jij zegt, uh, kijk wij krijgen wel eens te horen, kleine boodschap is te positief. Uh, Maar volgens mij zijn wij best wel kritisch. Alleen proberen wij wel altijd uh, de zaken die gebeuren in de Efteling van alle kanten te bekijken. Dus ook naar de zakelijke kant, ook naar de economische financiële kant, uh, ook naar uh, veiligheid, naar wetgeving. En ja, dat dat bracht Koen ook denk ik in in dit interview goed naar voren van joh. Bij ieder besluit wat de Efteling neemt, speelt veel meer dan alleen de dingen waar de fans naar kijken.
0: Namelijk, ja. hoe ziet het eruit en hoe goed is het kwalitatief? En hoe ver dient het mijn mensen? Ja. Die dan niet aansluiten bij de totale doelgroep die de Efteling moet bedienen. Precies. En dat, dat vond ik vooral mooi eruit komen. Dus je heel erg goed uh, van heel veel van die zaken die je best wel vroeg aan, stelde ik best wel de vragen die heel veel fans ook hebben of ja. openbaar stellen, zeg maar op, in, op internet. Die werden mooi beantwoord en dan krijg je best wel goed een beeld van hoe ze, dat soort beslissingen worden genomen en wat voor dingen er allemaal meespeelden. Dat ja. vond ik eigenlijk het meest interessante ja. van het hele interview.
1: Ja, een heel mooi kijkje achter de schermen, een heel prettig gesprek. En uh, ja, ook uh, denk ik een heel mooi resultaat voor, voor Wessel. Hele toffe eerste aflevering. Ja, zeker. En ik zei ook tegen Wessel, wij, wij kunnen nog veel van zijn interviewtechniek uh, leren.
0: Ja, daar zou ik journalist voor in mijn stal amateurs. Precies. Hé, <laughs> hey, onderhoud Tim. Je ja. hebt natuurlijk vier weken opgewacht hè. Maar je mag weer helemaal los gaan branden. Ik mag weer los. Nou, het valt op zich wel mee qua
1: grote onderhoudswerkzaamheden. maar we hebben toch in de loop der weken het een en ander gespot. Uh, wat opvalt is dat de draak Etna, de draak bij Joris en de draak, al, uh, al heel lang kapot is. Uh, die spuwt geen vuur, die staat stil, die mist een uh, stuk van uh, haar tong. Uh, en er hangt ook geen mist. Dus dat is eigenlijk uh, beleving nul daar. Dat lijkt toch een behoorlijk uh, hardnekkig technisch probleem. Uh, dan zag ik op Twitter een berichtje voorbijkomen dat er weer mist zou zijn gespot in het uh, Zomperwoud. Dus misschien ik was natuurlijk... het de condense met die 40 graden. <laughs> of, hè? Ja precies, dus ik ben natuurlijk al helemaal euforisch. Een paar keer in droomvlucht geweest, maar nee hoor, geen mist, geen enkele keer. Dus misschien was het een testje, laten we het hopen. Uh, verder ben ik, uh, eigenlijk moet ik me daar heel erg voor schamen, maar ben ik voor het eerst uh, sinds het groot onderhoud uh, zelf in Vogelrok geweest. Tijdens een van de zomeravonden. Uh, ik moet zeggen dat ik best wel vrolijk hoor van de sterrenhemel die ze daar nu... Uh, uh, wat is het? Projecteren eigenlijk, hè?
0: Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Alleen, het is ook heel anders dan het de eerste keer was okay. toen ik erin ging. De, 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 het ja, is dat niet echt ik... een consistent effect nog. Ik, ik moet zeggen,
1: ik vond het wel heel mooi. Alleen nog heel erg beperkt tot een paar sterretjes. Van mij mag het echt wel wat uh, worden. Het, het waren er ook meer.
0: Okay. In eerste ja, de momenten waarop ze tevoorschijn komen... die. die maar staan ze nu altijd aan of zo, dat Oké. heel vreemd. Ik
1: ken het alleen zoals nu en ik vond die sterretjes op zich mooi. Ik vind ook de de, de sterretunnel op het einde... Ik weet even niet of dat die ook echt zo heet, maar zeg maar de... Ja, het is nu meer een cirkel, een spiraaltunnel of zo. Die die vind ik ook echt wel opgeknapt. Mooier dan wat het was. Uh, Maar mij viel op dat de ritmuziek heel erg zacht staat. En uh, dat de geluidseffecten die er nu tussendoor zijn gemixt, zeg maar... Dat die heel erg hard staan ten opzichte van de ritmuziek... en ook een beetje misplaatst voelen. Ja, ook dat was anders...
0: In okay. het begin. Dat de, de lijkt ook de techniek er niet helemaal lekker te lopen. Mm. Ik
1: voel me sowieso op dat uh, op uh, social media dat er behoorlijk wat onvrede was... over een groot aantal storingen in Vogelrok. Die schijnbaar ook al lang voortduren. Uh, alhoewel laatst schijnbaar wel een, uh, een aantal uh, armaturen in de opstaphal... die allemaal scheef, schots en scheef gingen, dat die inmiddels zijn gerepareerd. Maar uh,
0: ja. Dat ja, dat is het d- allemaal d- nog net niet. Ik weet ook niet wat er bij Vogelrok is gebeurd. Want de eerste parkeer dat ik erin ging nadat die was gerenoveerd... of gerenoveerd... Nou, dat hij uh, onderuit had gehad. Toen was het eigenlijk best wel prima, vond ik. De, die effecten die leken wel rekening te kloppen. Ook de, de geluidseffect ook best wel messen met wat er gebeurde uh, rondom de baan. Maar dat lijkt ergens helemaal uit elkaar gelopen te zijn. En ook, er was één treintje of zo waar de muziek het niet zo goed van deed. Kan ook zijn dat je die hebt getroffen dan? Ja. Dat hij ook eerder mee stopt of zo, daar heb ik dan nog niet meegemaakt. Nee, maar dat de, was bij mij ook niet. Mij stond hij gewoon niet heel zacht. zacht. Vreemde dingen. Die ja. effecten met die sterrenhemel die kwamen volgens mij toen. Uh, met ja, eigenlijk op het moment dat je een beetje bovenaan de lift komt, dan zag je die. En uh, nog volgens mij bij de trimbreak daar ergens kwam, uh, kwam de effect nog tevoorschijn. Dus op het moment dat je er echt even naar kunt kijken, zeg maar. maar uh, Nu is het gewoon een beetje random. Het staat er staat zelfs al tijd aan, volgens mij, één keer dat het het laatste in zat. Ja, maar min- maar, maar dan dan ja. met minder sterren. Dat is heel vreemd. Maar mij volgens mij
1: alleen bij de lift. Maar goed. Dan vielen er ook nog een paar dingetjes op in Carnaval Festival. Uh, dan viel, me, uh, mij viel bijvoorbeeld op dat uh, manneke pis... Uh, die je tegenkomt uh, vlak voordat je de Belgische scène uh, inrijdt... Uh, dat hij eigenlijk sinds het uh, grote onderhoud... Uh, ja, hoe gaan we dit netjes zeggen... zijn uh, geslachtsdeel mist en is ook niet meer in de telpist. Is dat zo? Ik dacht dat ik hem nou wel op zijn doen. Nee, volgens mij niet. Hm. Ik heb erop gelet. en, de, de k- en ik is het niet. Uh, Misschien ook weer zo'n legionella dingetje, wie weet. Hm. Verder was het zo dat de, de figuur die in de, de allereerste scène met de, de kikkers op de achtergrond staat. Uh, met die, uh, die rode neus, met die uh, wieken eraan, met die tulpen erop. Dat, die, uh, dat daar een stuk van zijn hand was afgebroken. Uh, waarschijnlijk omdat in, hij uh, in aanvaring was gekomen met een van die tulpen of zo. Uh, was overigens gewoon schuim van binnen. Dus zoals ik al dacht zijn die oude Carnaval Festival figuren gewoon wel gesculpt uit schuim. Nou de handen in dit geval hè? Ja, nou goed. <laughs> uh, beide handen hebben ze toen even twee dagen verwijderd gehad. En uh, die zijn daarna uh, teruggeplaatst. Alleen, uh, nu bewegen ze niet meer. Hm. Dus wie weet uh, zit daar, uh, komt daar het een met het ander in aanvaring. Dat is wel jammer. Uh, en Joost Bloks, die merkte nog op uh, dat uh, de pop met de hoge hoed in, het, uh, in de Nederlandse scène sinds het groot onderhoud een ambtsketen om heeft Met een uh, B erop. Dus uh, die is blijkbaar burgemeester geworden. En dan heb ik gehoord. En in de Duitsland-scène is de pop in oranje, rood-wit-blauw uh, zijn rood-wit-blauwe oorbellen kwijt. En heeft uh, daarvan in, in de plaats nu een soort mini toetertje in zijn mond. Zo, dus er zijn wel de details. Dus Joost, uh, goed opgelegd. Zo, nou daar gaan we al. Samen maken we een kleine boodschap. Ja. Dan uh, zijn er de afgelopen weken weer uh, behoorlijk wat storingen geweest aan de oude Tufferbaan. Uh, met name na regenval, maar ook na hitte. En uh, de attractie is uh, uiteindelijk eind juli uh, een weekje gesloten geweest... om uh, onderzoek te doen naar de technische problemen en om die op te lossen. Maar ik heb er eigenlijk niet meer op teruggehoord uh, wat daar nou de uitkomst van was. is sindsdien ook niet meer regenachtig of heet geweest. Dus uh, nou, dat is nog even een kwestie van in de gaten houden. Ik heb
0: wel een kleine broertje van de auto even gezeten op vakantie. Ja. Parfaitsbied. Parfaitsbied. Heb je ook
1: een uh, rijbewijsje laten maken? Ja, zeker. Voor, uh... En voor de kids? Je zelf... barn? Ja, ja zelf
0: uh, niet. Maar die waren... Uh...
1: Populair. Leuk hè? Ja. Heel tof. Uh, er is onderhoud geweest in het uh, spookslot. Uh, ik heb zelf nog geen polshoogte genomen, maar uh, Efton neurt wel. Uh, en die volg ik graag op Twitter. En die gaf aan dat uh, de verschillende figuren nieuwe kleding hebben gekregen. Dat uh, de pruik van Esmeralda is opgeknapt. En dat een uh, 3D-brilletje wat uh, door een onverlaat uh,
0: bij de jammerende man naar binnen was gegooid in de vorige show. Dat die uh, netjes is weggehaald. Ik heb nog even een last met de toevoeging trouwens. We kregen nog te horen van Lorenzino Di Medici... Dat de zon in de Monaco-scène, of in ieder geval de Riviera-scène... of net wat dan ook is, tussen België en Frankrijk, die draait weer. Oeh, hé, dat is tof. Dan eh, nog meer positief nieuws qua onderhoud. Want eh, de hengel is eindelijk terug bij Pinocchio. Ja, inderdaad. Na heel lange afwezigheid. Als zou zeggen, er is een hengel terug bij Pinocchio.
1: een nieuwe hengel. Uh, Een heel mooi uh, gedetailleerd uh, exemplaar. Uh, De hengel uh, is nu wel echt vastgemaakt aan het hek... Dus je kan er niet meer mee op en neer wiegen, zoals met die oude het geval was. Uh, Het lijkt erop dat dit uh, een hufterproof uh, versie is. Uh, Maar er zit ook een molentje aan van uh, RVS. En uh, die kan je ronddraaien. Uh, Dus uh, wie weet uh, krijgen we hier nog een of ander interactief element. Want het valt me op dat aan de de dobber en de vislijn, die aan de hengel hangen... dat er ook een heel dun vislijntje aan zit... Uh, die in het water loopt uh, naar een mechaniekje wat verborgen is onder een paar keien. Dus het lijkt er toch op alsof we op de een of andere manier... als de kinderen straks aan het molentje van de vishengel draaien... dat dan misschien de hengel op en in gaat ja. of zo. Ik heb het nog niet in werking gezien, maar daar, uh, dat lijkt wel te, te gaan
0: komen. Dat lijkt ook een iets minder... Uh, ja, hoe het? <laughs> een iets degelijker mechanisme. Ja. Nou, okay, ik zie het wel zitten. Uh, verder is
1: het kinderavonturen dolof een week uh, dicht geweest uh, in verband met wat uh, noodreparaties aan, uh, aan uh, de, de Hagen. Zeg maar. Het uh, was niet aangekondigd van tevoren, dus dat, uh, vandaar de term noodreparaties. En ik zag een foto van uh, wederom Efton-Nerd, van de vliegende Hollander. Uh, die werd geëvacueerd uh, uit de mistscène. En toen viel mij opeens op dat er uh, iets heel anders tegen de muur aan uh, zit daar dan de eerste jaar het geval was. Daar zat namelijk eerst van dat uh, hele wollige akoestische ja. materiaal tegen de muren in een soort zigzag. Zou ook in de containers liggen inderdaad. Ja, dat, dat was daar gemaakt zowel voor akoestiek als ook een beetje die dieptewerking. Uh, maar die blijkt uh, tijdens het laatste onderhoud verwijderd te zijn. En nu vervangen te zijn door een soort van ja, harde, vlakke isolatieplaten in kleur. Ik geloof dat dat uh, akoestische materiaal wat er eerder hing, dat dat ook uh, heel erg nat en vies en uh, werd en zo. Dus misschien dat ze daarom hebben vervangen. Uh, verder, uh, uh, Efton Nerd wordt ook een soort van uh, hofleverancier. Ja, onze uh, Die had nog wat kleine puntjes. Uh, er is schijnbaar geen muziek bij Zwaan Kleef aan op het Antropiekplein. Uh, geen projectie op de spiegel van de stiefmoeder van Sneuwitje. Uh, de projectie van het meisje met de zwavelstokjes is verkeerd afgesteld. Uh, en er is een uh, nieuwe kruik verschenen in het uh, waterrad van Lars Brouwhuis. Kijk. En hij uh, was weer in Villevolte geweest, Tim. Ja, ik ben ook weer een paar keer in Villa Volta geweest. En, en daar hebben we natuurlijk een hoop storingen gehad. En ook een beetje het gerucht dat er wellicht de, de schommel tegen de trommel aan zou lopen. En de keer dat ik erin zat viel mij toch op tijdens het hoofd zo... dat je af en toe toch een soort van knal hoort en ook een hapering voelt. Dus het lijkt er echt op dat er nog steeds iets, iets gek zit in de mechaniek. Of dat er toch iets aanloopt. Maar dan gaat iets in ieder geval nog serieus nog steeds niet goed. Nou. Hmm. Verder viel me op dat in het Wonderwoud in Droomvlucht de, de muziek heel erg zacht staat. En eh, dat het orgel van de Vermolenmolen eh, heel erg vals is geworden. Waarschijnlijk eh, als gevolg eh, door, die, eh, door die extreme hitte waar eh, draaiorgels eh, heel erg gevoelig voor zijn. Eh, want ook het gavioli orgel van eh, de stoomcarousel die, eh, die heeft wat valse
0: noten sinds kort. En ja, wat de laatste dagen opvalt is dat er eigenlijk al sinds begin augustus geen Aquanura meer draait. En het lijkt dus te zijn in verband met de problemen met de waterkwaliteit. Ja. Maar zou er dan te veel zooi of zo in de spruiers kunnen komen? Misschien...
1: Ja, ik, heb, ik heb een navraag gedaan bij de Efteling... maar ze wilden niet meer zeggen dan dat er problemen zijn met de waterkwaliteit. Het zou inderdaad kunnen zijn dat er te veel rommel in het water zit... wat de techniek niet aan kan. Het zou natuurlijk ook een gezondheidsdingetje kunnen zijn. Hè. Er zou blauwe algen in kunnen zitten. Er zou
0: botulisme in kunnen zitten. Er zou legionella in kunnen zitten. Noem maar op. Ja, nou... Allemaal niet fijn. Ja, dat kan natuurlijk. Want als er iets van, weet ik veel blauwallig of zo... In zit, en je gaat er water mist daarvan maken en dat komt over je bezoekers terecht... dat is
1: niet echt niet heel fijn, een goede combi.
0: Hè? En zeker
1: vanwege het, uh, natuurlijk de extreme weersomstandigheden... Hè? Uh, hoge temperaturen, stilstaand water, mm. dat is allemaal niet fijn. Dus het nee. zou zomaar in die uh, uh, richting kunnen zitten... En uh, Raveline
0: is natuurlijk dan ook niet. Dus dan hebben we twee grote shows in het park die niet draaien op dit moment.
1: Ja, Raveline ligt ook stil sinds de, de, het begin van augustus. En daar spraken we van technisch probleem. En daarvan weten we inmiddels dat het draconicon is die niet meer wil werken. Dus ja, momenteel hebben we één geen Ravelein en geen Aquanura.
0: Dat je moet betere arbeidsvoorwaarden krijgen dan misschien. <laughs> Oké, okay. maar dit dus is wel jammer. Dus Raveline is al minder vanwege het warme weer. Nu vanwege technische storing. ja. Maar um, er zijn wel extra Efteling-figuren op het Dwarrenplein gezet. Hè? Dus er is meer, uh, meer entertainment op die manier. Ja, en er, er is inderdaad een soort van uitzwaai
1: op het Dwarrenplein... met uh, die Efteling-figuren die je daar ook ochtends wel eens uh, ziet staan. Uh, de Harmonie van Drie werd ook gespot ja. uh, op social media. Uh, een
0: oude act. Ik vraag me wat af of die er is. Van, is er dan vanwege zoiets of is er weer een uitverkoop van een bedrijf... of zo die we extra entertainment heeft neergezet? Dat zou ook kunnen.
1: Uh, bij Ravelijn is het in ieder geval zo dat je daar nu een meet en greet hebt... met echt uh, uh, alle vijf de ridders... Dus uh, Joost, Maurits, uh, Thomas, oh. Lisa en Emma uh, en Halina uh, en uh, Olaf Grafhart en uh, papa, uh, papa ja, die staat, zelfs die staat erbij. Uh, dus dat is wel heel tof voor de ravelijn fans, want dan kan je een keer echt een uh, vette groepsfoto maken.
0: Ik, ik weet niet welke papa jij vaak treft, maar de bekendste van mij. Ja. Die zou ook perfect een Merkelbach kunnen spelen in zo'n uh, biopic <laughs> ja, ja, als er nou, eruit uitkomt.
1: Ja, dat is de, de echte. Ja, dat is de echte. De ja. echte papa. Ja, die, die was er uh, dus ook afgelopen weekend. En mijn uh, oudste dochter die, is, uh, die staat heel stoer op de foto met alle Ravelijn. Ik zag een tof foto. Nou, wat weten we verder nog? Dat uh, de storing uh, bij Ravelijn inmiddels uh, op de onderhoudslijst staat als ja. einddatum uh, onbekend. Dus ja. dat uh, biedt niet echt perspectief. En verder is het uh, Gissen. Nou, nog wat kleine dingetjes die me zijn opgevallen. Uh, er zijn, uh, de vlaggetjes zijn van de duwdraaimolen af uh, die op de voormalige locatie van het Kinderspoor uh, staat. Dat is volgens mij wel het, uh, het allerkleinste onderhoudsnieuwtje van deze aflevering. Missende vlaggetjes. Ja. Het viel mij op dat er uh, bij de zeven geitjes uh, ook van die antispiegelfolie is aangebracht op de ruitjes. Die zit hier aan de binnenzijde. Uh, dat is een beetje diezelfde folie als die ook bij Roodkapje ja. en de Grot van Sneeuwetje
0: aangebracht. Ik weet niet of ik daar nou een verbetering in vind.
1: Nee, nou ik niet. Want het sowieso is daardoor je, je, zeg maar, wordt je zicht er een beetje toe beperkt. Want het, het ja, wordt, wordt is, net iets matter.
0: Dat is mooi, want het is ontspiegelende folie. Ja. Waardoor je het beter zou moeten kunnen zien maar het resultaat dat het uiteindelijk minder goed ziet.
1: Ja, en, en bovendien komen er ook van die hele rare vetvlekken op die je er niet ja. van afkrijgt. En, en het viel me ook op dat, ze, dat er heel erg veel luchtbelletjes onder het folie zitten. Dus ja... Al met al zou ik zeggen, uh, trek die folie er weer af. En als mensen last hebben van de spiegeling... dan gaan ze maar gewoon lekker met hun ogen tegen de ruit aanstaan. Zoals al die kindertjes... uh, Ja, dat doen ze natuurlijk nog steeds. (laughs) Daardoor is het zo vet. Ja, maar ja, die folie zit aan de binnenzijde. Oh, zo. Dus dat verbaast mij ook altijd hoe dat dat dan kan. Ja, misschien, lijkt... misschien zijn het geen vetvlekken, maar de, 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 je, je hebt op, al, op die drie locaties in het Sprookjesbos, op die nieuwe folie, heb je, heb je een heel raar soort vlekken. Ja,
0: maar het, het lijkt een beetje zo'n olievlek ja. effectje overheen zitten, ja. weet je wel, met zo'n paarsig roze gloed of zo. Ik, uh, ik,
1: ik vind het heel sympathiek dat ze, het, uh, dat ze eraan werken, maar de, de uitvoering is nog een beetje twijfelachtig.
0: Uh, de gasbeleving moet er niet per se beter op. Nee.
1: Uh, dan viel me ook nog op dat het uh, water in de fonteintjes bij Hans-Hirritje uh, veel te hoog staat. Waardoor die uh, fonteintjes zelf uh, uh, niet... uh, Bijna (laughs) wegvallen. Ik moest er ook aan denken toen ik de de Nieuwste ochtend in Pretparkland... over Hans en Grietje luisterde. Toen ging het daar ook over. Uh, En iets grappigs wat me ook opviel toen ik ik uit de Droomvlucht kwam afgelopen week... is dat uh, Droomvlucht is een tijdje geleden. Volgens mij dit voorjaar heeft in de meandering zijn alle wandjes uh, gesaust. uh, Opnieuw en later ingeschaduwd. Maar ze zijn uh, twee kolommen vergeten. Want als je uh, Droomvlucht verlaat via de winkel en je kijkt naar links... Dan zie je daar twee spierwitte kolommen. Netjes in de verf, maar die zijn ze vergeten in te schaduwen. Zo op het die vanzelf verweren, denk ik. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het een opleverpuntje is wat niemand heeft gezien. Wat me ook nog opviel is dat er, en dit komt ook heel vaak terug, is dat er steeds meer knipperende ledjes in het Koussaalpaleis zijn. Ah, het wordt nu echt al heel erg hoor.
0: Ik, ik denk dat dit misschien wel een van de nieuwe locaties wordt voor het negen voor volgend jaar. Ze ja. dus gewoon een carousel-disco gaan houden en dat zal vast een beetje een voorschotje nemen.
1: Ja, nee, in het begin was het natuurlijk één strookje of zo, maar het is nu echt Het zijn nu volgens mij echt twintig van die modules. Ja, 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 het is niet meer normaal. Het, 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 okay. het knippert overal. Het is, uh, nee, het kan
0: echt niet meer. Het zit er niet eens hebben van die mooie lampjes op andere plekken. Dan is toch het. het zal een kostenpost zijn, maar. Ik, ik ja. hoop echt dat, dat hier nu
1: niks meer aan gebeurt, omdat er binnenkort een, 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 toch weer een nieuwe modificatie aan zit te komen. En dat we ja, toch een nieuwe generatie LED-verlichting krijgen hier, die we, zoals je zelf al zei, op andere plekken in de Efteling veel geslaagder is. En dat we dan van dat witte licht weer terug gaan naar, naar lampjes met fake gloeidraadjes die een veel geler licht uitstralen. Maar wat er nu zit, kan in ieder geval echt niet meer.
0: Nou, Tim, hoeveel zin heb jij om in de winter met een nat pak rond te lopen in de Efteling? Niet. Nee. Maar de kans dat je die krijgt, als je in ieder geval in Peranja gaat, die wordt wel steeds groter, want Piranja gaat pas op 2 december dicht. En eind november kan het al best fris zijn. Hè? Ja, dat klopt. <laughs> op
1: zich wel, wel sympathiek van de Efteling, natuurlijk, dat ze, dat ze haar attracties zo lang mogelijk open willen houden.
0: Nou, ik, ik zeg wel, piranja kan of eind november kan heel koud zijn, maar eind november kan tegenwoordig ook gewoon 15 graden zijn. Dat ja, is best precies. prima weer voor je oh. Piranja. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan gaat en hoe druk het is. Ik denk dat het wel zo is dat als het echt koud is, dan gaat hij gewoon natuurlijk dicht. Wat ja, dat onderhoud zelf begint na 2 december. Ja.
1: Die, uh, die info die halen wij trouwens van de onderhoudskalender op de Efteling site. Uh, maar verder uh, zijn er nog geen nieuwigheden op. Dus ze hebben echt uh, het onderhoud nog maar doorgepland tot eind 2019.
0: Ja, ik denk dat na de zomerperiode zal wel weer een flinke update ja. komen van al het werk wat uh, gaat gebeuren. Ja.
1: En we hadden nog een laatste uh, uh, nagekomen onderhoudsfeitje. En die kwam van uh, onze luisteraar Dick de Wit. En die meldde dat beeld en geluid van de spiegel van de stiefmoeder van Sneeuwetje niet synchroon liepen.
0: Ja, nou, dan hebben we nog een aantal kort nieuwszaken. Op YouTube is veel activiteit van Efteling geweest. Ondanks ja. dat het de zomer is hè, en dat ze toch al heel het park vol hebben zitten. Aflevering 2 van Efteling Droomklus staat online. Je had aflevering 1 gekeken nu ook 2. Is ja. het een verbetering? Absoluut. Een stuk
1: ja? interessanter okay. dan de eerste aflevering. We krijgen een flinke blik achter de schermen bij het werktuigbouwkundige onderhoud in het park. Uh, onder meer bij Baron 1898, bij Joris in de Draak en bij Vogelrok. Hm. Uh, en we krijgen ook een mooi uh, uh, kijkje achter de schermen... bij wat de dames van het kostuumatelier uh, doen. En daarbij uh, zien we ook aardig wat mooie beelden van het, uh, het carouseltheater.
0: Oh, dat we toch eens gaan, uh, gaan checken. Ja.
1: Naar nou, aanleiding daarvan kreeg ik trouwens ook nog een leuke opmerking... van uh, Mr. Mark D, uh, fanatiek luisteraar van ons en van Details. En die schrijft... Uh, ik voelde een nieuw stukje beleving en betovering. Een dag sprookjesprinses met assenpoester. Werkend concept, mooie locatie, goed idee.
0: Nou, ik denk ja, het wel, Mark. Ik klinkt een beetje als een Disney-upsell, uh, hè? Ja, precies. er uh, een andere paar euro voor je dochter te ja. gaan en uh, je hebt een uh, prima dagje. Ik denk, de denk dat er aardig wat ouders
1: zijn die hun uh, prinsje of prinsesje zo willen verwennen, ja.
0: Ja, dus echt het doelpubliek van de Eftelingen. Ja, maar <laughs> goed idee, Mark. Ja, op zich wel. Als je, ja, als je ergens een beetje een upsell wil doen voor mensen met uh, nou. een zak knaken. Prima, zo, hè? Nou. Klopt ze maar leeg. En dat was ook de video van BAM Infra. Dit heb ik helemaal gemist, denk ik, thuis mijn vakantie.
1: Ja, inderdaad. De Bataafse aannemingsmaatschappij. Die had een promofilmpje geplaatst. Eftelingverkeer slim in goede banen. En er zaten heel wat leuke beelden bij. Van natuurlijk de aanleg van het wisselstrooksysteem op de Europalaan. Met uh, wat vrije droombeelden van de Europalaan en ook wat leuke beelden van uh, achter de schermen. Vooral bij de controlepost bij de Efteling. Hm. En blijkt uh, ook daar weer dat de Efteling de eerste particulier in Nederland is die een wisselstrooksysteem in beheer heeft. Ja, okay. En uh, daarin werd ook geroepen dat uh, de bom uh, mogelijk in de toekomst nog wat aanpassingen gaat doen aan het parkeerterrein van de Efteling.
0: Een nou, videootje ook maar eens checken. Klinkt toch ja. wel interessant. Link uh, in de show notes. Ja, we werden ook nog geweest op een uh, oude video van de Efteling in 1990. Dan, dan ja. voelt dat voelt voor mij niet eens zo heel oud, maar deze dat is het dan wel. Een beetje, <laughs> een beetje waar uh, onze liefde voor de Efteling ja. is begonnen. Hè? Ja, ja nou, dat is ook wel natuurlijk uh, rond die periode waar wij de aflevering van hebben gemaakt uh, met de plattegrond. Want dat was 1991. Ja. Ja. Een jaartje ervoor dit.
1: Ja, precies. Dit was, is wel een mooi begeleidend beeld daarbij. Dat ja. was een filmpje van Stefan Lauwers. We zullen er ook wel even naar linken in de show notes. Uh, en hele mooie beelden van uh, de oude ingang West. Dat was voor mij echt jeugdsentiment. Uh, maar ook toffe uh, beelden van uh, een gloednieuw Lavelaar. Heel fris en fruitig nog en ook echt loeidruk. Met uh, natuurlijk de, de fietsmonorail ja. uh, Ook een muziekgroepje in het Lavelaar. Heel veel beelden van het Sprookjesbos. Uh, de oude Gondoletta zie je nog voorbij komen. Maar ook bijvoorbeeld een, uh, een muziekgroep op het podium uh, van de Piranha. Nog echt boven
0: uh, zeg maar de plek waar je gaat, het uh, station in gaat. Een hele toffe film. Ja, dus die ook die linken, inderdaad. En uh, met Joke kon je al tanden poetsen, ja. maar je kunt nu ook je koffer inpakken. Ja. Leuk ook in een YouTube-video, hè? Ja, leuk nieuw filmpje. Het
1: is uh, deze keer niet een, uh, een hele uitgebreide cursus, maar lekker een liedje weer.
0: <laughs> En uh, wat heel tof is, onze vrienden van de Vijf Zintuigen, die hebben eindelijk de trailer van de nieuwe documentaire die ze gaan maken online gezet. En dat is natuurlijk de making of Fata Morgana. En uh, ze zijn daar nog vol op mee bezig, dus verwacht hem, zeker niet dit jaar. Uh, 2020 wordt misschien ook wel spannend. Als ik alvast voor ze mag spreken, als ik een beetje hoor wat ambities zijn. Ja. Maar check die, die zeker, want daar zitten al wat interessante beelden in. Ik, ik heb die trailer gekeken en ik kreeg zwaar weer kippenvel. Van begin tot eind. Dus <laughs> is goed, hè? Is goed, dan hè? gaat het goed. En zoals Marvin ook al meldde in de aflevering die we hadden gemaakt over de documentaire van Ruud Bos, is dat er een nieuwe documentaire ook nog aankomt over Paul Beck. Directeur van de uh, jaren 90. Ja, begin jaren 90, ja. de beetje de minst
1: sympathieke Efteling directeur uh, die er is. Nou, misschien gaat dat veranderen na deze documentaire. <laughs> ik ben benieuwd hoe die in de docu
0: overkomt. Nou, was er ook nog vacature nieuws? Wordt er nog een beetje nieuw Volk aangetrokken in de
1: zomer? Ja, en zelfs zo dat uh, de vacatures uh, die ik als interessant had opgeschreven, dat die inmiddels uh, allemaal al ingevuld zijn. Uh, maar wat me opviel is dat de Efteling een stratege zo, uh, zocht uh, voor de afdeling Strategie en Innovatie. En opvallend was dat die, uh, dat, dat een afdeling is met uh, maar liefst uh, zeven strategen in totaal. Dat is toch behoorlijk fors voor een attractiepark. Uh, en die valt trouwens onder de afdeling... Uh, commercie, creatie en ontwikkeling. Dus zeg maar de, een beetje de... Moetstanders afdeling. Ja, precies. Engineering plus, plus, plus. Uh, of in engineering moet ik dan eigenlijk zeggen. Uh, er werd gezocht naar een adviseur uh, loopbaan en outplacement. Uh, en een hele leuke vond ik... Uh, uh, dat ze zochten naar een adviseur documentenbeheer. Dat klonk niet heel erg sexy. Maar wat blijkt... Um, ze, ze zochten eigenlijk gewoon een, een archivaris... Uh, documentenbeheer blijkt een team te zijn van drie personen. verantwoordelijk voor recordmanagement, bedrijfshistorie en archief. Het uh, team valt onder uh, de afdeling IT en Digital. Mm-hmm. Wat mij nou weer verbaast, omdat je archief onder. Uh, ja, als je alles gaat
0: digitaliseren, dan kun je het ook niet zo aan ja. dragen.
1: En uh, de beschrijving was wel leuk. Uh, het team draagt zorg voor het op systematische en overzichtelijke wijze. vormen, bewaren en inzichtelijk maken van dossiers, audiovisuele media en andere informatiebronnen. Ook het inzichtelijk maken van de bedrijfshistorie van de Efteling behoort tot de werkzaamheden. Daarbij is het team verantwoordelijk voor het beheren van het digitale en fysieke archief. Dit alles voor een optimaal erfgoedbeheer van de Efteling. Het zal er niet zo zijn dat wij er ook kunnen worden opgenomen. <laughs> Wie weet. Ik dacht vooral, het is toch niet zo dat Gerry weggaat zeker. Maar ik denk nee. dat ze meer een uitbreiding van het team zoeken.
0: Ja, dit klinkt er heel erg op dat ze het gewoon allemaal gaan digitaliseren. We ja. Ze zullen al we heel erg ja, mee bezig zijn ja. natuurlijk. Maar...
1: Nou, volgens mij een hele leuke functie. Nou. Ja. Uh, ja, qua merchandise is deze maand niet heel spannend. Ik denk dat al die uh, mensen op vakantie zijn. Want uh, het enige merchandise item wat er is bijgekomen is een, uh, een set van vier pins van de ja. stoomcarousel. Ja. Ja.
0: En Sende Klaas, die wees ons nog op het uh, puntje dat de Efteling website inmiddels ook te bezoeken is in het Spaans en Italiaans. Maar is ja. wel alleen de homepage nog voorlopig. Ja. Dus hopelijk de rest van de site binnenkort. Maar toch weer een nieuw doelpubliek was aanboren. een Je hoort ook steeds meer Spaans en Italiaans in het park. Hè? Dus leuk. Ik zou zeggen, het valt nog wel mee tegenwoordig met de zangkunsten rondom de piranja, maar ja. <laughs> beetje portugees af en toe in de zomer. Uh, wat me ook opviel is dat
1: er nu uh, Eftelingse bouwhekken zijn geplaatst uh, langs de route uh, van Kogeloog naar de toiletten van het Harthof. Uh, om te voorkomen dat uh, bezoekers uh, de dienstweg oplopen. Ja, dat is logisch. Ja. En er staat ook, uh, ja, niet echt mooi, maar er staat in ieder geval duidelijk op welke kant het sprookjes op is en
0: welke kant de toiletten op zijn. Ja. En op de Tilburgse kermis, inmiddels wel afgelopen, maar dat was ook een kindermiddag. En die ja. is altijd een samenwerking met de Efteling. Ja. En uh, die was niet zo heel druk dit jaar, hè?
1: Nee, volgens mij waren Roodkapje en Assepoester de enige die er rondliepen zo'n oh. beetje. <laughs> het was wel overigens de leukste
0: Roodkapje die uh, ja, aan bent, het werk was. Ja, het Fenne. Ja, van die Roodkapje wel. Ja, er was ook nog wel ophef over een artikel op zoek naar de ziel van Nederland in de Efteling. En van Kim van Keek in Vrij Nederland. Uh, ik heb het zelf even in het begin een beetje gescand, het artikel. Ik dacht, ja, die ga ik niet zo heel lang in doorlezen. <laughs> Nee, motivatie ja. had ik niet
1: Er was inderdaad een heleboel ophef over. Onder meer bij onze collega's van Teamtalk. Uh, ja, ik hink een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant was het best wel een leuk geschreven sfeerschets... van wat je ziet in de Efteling. Als je op een bankje zit en je gaat het, het, Ja, Het is eigenlijk gewoon een heel leuk geschreven sfeerschets. Maar de inhoudelijke waarde van het artikel was echt nul. Het, het, het was met name het aanhalen van allerlei informatie van Eftepedia... En, en natuurlijk weer klagen over het feit dat, uh, dat het allemaal zo duur is. Wat natuurlijk uh, iets is. Uh, daar, daar hebben we hem weer. Uh, ja, en een beetje die, die trant van... Hè, de Mensen eten hun broodjes van thuis op het deed me ook een beetje jaren negentig aan. Maar...
0: ja nou, dat gebeurt er steeds uiteraard. Maar er zijn wel even de dingen eruit pikken die dan interessant zijn om aan te halen. Ja,
1: nou ja, ik vond het... Uh, 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 zeg maar inhoudelijk journalistiek vond ik het uh, weinig waarde hebben. Het was meer een sfeerschets. En het voelde ook een beetje als uh, de, de journalisten uit, uh, uit Amsterdam... Uh, daalt af naar de provincie om daar verslag te doen... van, <laughs> van, uh, van wat er uh, in de zuidelijke Nederlanden aan uh, inboorlingen rondlopen. Dat, ik had ook een beetje dat gevoel. Uh, maar dat is misschien wel vaker als je de randstedelijke pers uh, leest.
0: Ja. Een in de blog had nog een artikel geplaatst... Uh, best wel interessante inslag... Wat kun je nu in Essling doen voor 2 euro of minder? Of wat kun je daarvoor kopen? Ja, zo best wel organische dingen tussen. Een uh, zakje duivenvoer. Ja. ja, dat is wel inderdaad een goede voor een euro. Ja, en daar heb je best wel veel vermaak van. En uh, ducaat bij Ezel, 50 cent natuurlijk. Ja, en, uh, of een aantal van die eieren die je bij het Anton Piekplein uh, uit de, uh, de eend en de kip en zo kunt trekken. Ja. Uh, snoep, uiteraard fruit, maar ook veel dingen als popcorn. Kun je ook voor 2 euro volgens mij ja. een zakje van scoren. En die special hebben we natuurlijk ook, maar die is 2,50. Pas ja, die net tussen. Nee, die, die zou ik ook aanraden. <laughs> Kregen we kregen we van verschillende luisteraars het verzoek om ook eens een
1: aflevering met tips te maken voor van zo goedkoop mogelijk dagje Efteling. En, uh, we hebben we het wel over gehad al een keer. Hè? Ja, deze werd, uh, deze werd uh, hier wel aan ons gelinkt. Alhoewel ik me nog steeds afdenk dat wij niet echt de aangewezen personen daarvoor zijn gezien uh, als ik weer kijk hoe vaak ik mijn portemonnee heb getrokken de ja. afgelopen
0: weken. Nee, ik had wel een aantal tips, alleen die, uh, het, is niet echt, het heeft nog niet genoeg body volgens mij voor een volledige aflevering. <lacht> maar als je input over hebt, dan stuur hem naast toe. Ja. Kunnen we zeker wel iets mee.
1: Uh, nog wat kleine dingetjes die opvielen. Er uh, staan uh, zeg maar op de plek waar je het hoofdparkeertrein afrijdt en van elkaar oprijdt. Uh, met parkeren hebben ze twee huisjes van de winterse kampvuren neergezet... Uh, om wat beschutting te bieden aan de parkeerwachters. Nou, goed. Er stonden eerst mooi die piekse bouwseltjes uh, in piekkleuren... maar die zijn uh, in de loop der jaren vergaan omdat daar nooit onderhoud uh, aan is gepleegd. Mm-hmm. En eh, er hangt een nieuw bordje eh, bij het fonteintje bij de Zonnewijzer op de Paduspromenade. Daar hing eerst altijd gewoon een bordje geen drinkwater. Maar eh, vanwege de internationalisering hebben ze daar nou iets nieuws opgehangen. Het is eh, alleen nog maar een icoontje. Eh, maar heel mooi eh, uitgevoerd, heel mooi
0: geschilderd. Ja, en de Efteling die is ook weer bezig met een uh, mooi digitaliseringsproject. Uh, die hebben namelijk een soort ja voice assistant. Hè? Dus denk aan Siri of Google Assistant of uh, Alexa. Ja, Siri is toch uh, bij wie wij telkens kop of munt uh, doen en uh, ja, ik dan precies, altijd win. Die, ja. die helpt ons wel eens. Ja, die is wel een beetje biased richting uh, jou, inderdaad. Ja. En in een van die nieuwe boshoeven in Bosraak, daar hangt dus nu zo'n uh, prototype. En eigenlijk is het in de vorm van een toverspiegel van Sneeuwwitje. Ja. En uh, daar kun je dan vragen aan stellen. Ja. Je hebt hem uh, gecheckt, hè? Ja, precies. En geloof het of niet, maar ik vind het een hartstikke leuk ding. Hey. Volgens mij is het zo dat je dan in het huisje bent, daar, daar worden ze volgens mij ook geplaatst. Ja. En dan kun je gewoon informatie vragen over het park, over het weer, over de dag. Ja, de, de wachttijden, welke attracties in
1: onderhoud zijn. Ik denk, ik denk dat het heel erg gelinkt is aan de Efteling app en de Efteling website natuurlijk.
0: Ja, ja en, dat en is de, de, de databondjes daar hebben. Ja. ja. Maar ik denk ook gewoon, uh, wat is het weer? Uh, ja. Dat soort zaken. Ook ja.
1: wel relevant als je een dag in het park in gaat. Ja, ik moet zeggen, de, 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 het is nog wel echt een prototype. Hè? Dus de uitweging is nog niet helemaal 100%. Uh, zowel niet qua stem, maar ook niet... Hij uh, is nu met een paar kozijnankers opgehangen en de draadjes komen eronder uit. Maar ik vind het een super idee. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Van joh, er hangt een Efteling toverspiegel in jouw, uh, in jouw boshoeve. Uh, ja,
0: en ik vind het daar ook wel passen. Ja, en ik begreep ook dat er een soort spelletjes op te, te ja. doen waren. Ja. Efteling quiz of zo, denk ik. Ja. Dus ook wel, uh, wel tof bedacht. Ja.
1: Ik vond het heel leuk. En zeker als je ziet dat die huisjes toch allemaal wat neutraal zijn en niet heel veel uh, bewust niet heel veel Eftelings hebben, dan is dit juist wel weer zo'n leuke uh, twist. Uh, ja,
0: die ook echt al verwondert.
1: Ik vind het een tof idee. Nou,
0: ja, ja, was zeker. een idee het Lab, ja. een van het Innovation Lab. Ja. de zijn van die pitches die ze kunnen doen. Uh, ja, en ik geloof dat
1: dat team van zeven strategen zich daar ook mee bezighoudt. Oh, Oké, okay. heel goed. Uh, verder zijn ineens op sommige plekken in het park uh, nieuwe metalen afvalbakken uh, verschenen. Een beetje van die, uh, van die uh, kantoorexemplaren, zeg maar. Mm-hmm. Uh, maar die zijn donkergroen geschilderd met het, het Efteling-logo en uh, de onderste rand in geel. Uh, in plaats van afvalmandjes. Dus op zich jammer, want die afvalmandjes die zijn wel uh, supersfeervol en authentiek. Maar ik kan me voorstellen in verband met uh, wespenoverlast dat ze...
0: Nu meer deze kant op willen. Oh, ja, ja. Ik dacht misschien in verband met brandveiligheid, dus met droge perioden en. Ja, ook. ja, wie ga, wat ga je erin gooien? Wat brand, gloeiende Ja, maar dan heb je hier ook plekken voor. Moet je er wel aan houden. Ja, het zijn vaak wel peuken in afvalbakken die zorgen voor brand. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Wel die wel altijd leuk zijn om te blussen. <lacht> Oké. Okay. Maar in de Efteling vind ik het ook fijner als er gewoon geen brand uit Ja, zwaar. En de, de Eftelingboot van Stichting, meer dan gewenst, die uh, voer me heen. ik. Ken de, in de Kennel Parade. Ja, mooi initiatief. Ja. uitwerking was een beetje niet je dat, maar wel tof. Ja, nee, wat... met we het past daar wel goed toe. Ja,
1: oké. Okay. Maar wel heel, 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 heel erg tof. Dat heb ik al eens eerder gezegd, dat de Efteling aan dit initiatief meewerkt.
0: Het is natuurlijk zo'n eenmalig uh, ding wordt gebruikt. Dus ja. dan hoeft het ook niet zo goed uitgewerkt. te zijn nee, als het sprookjes was. Hè? Ja. Ja, we krijgen ook nog wat informatie over um, hoe de Efteling nou omgaat met minder valide. En hoe, uh, zeg maar, ja, hoe maken ze dat beslissingen op dat gebied over. En het blijkt dus dat ze samenwerken met de Stichting de Zonnebloem. Om daar uh, de rolstoeltoegankelijkheid bijvoorbeeld te beoordelen van uh, attracties. En dat doen ze al best wel vroeg in in het ontwerpproces. Dus dat is wel wel een tof uh, feitje. Oh, dat vind ik echt wel goed. En wat we ook uh, hadden meegekregen van diezelfde bron... is dat vroeger bij Fata Morgana de middenverlieden ook via de minaret naar binnen gingen. En dat er later is aangepast via de zijingang. -hmm. En dat het dus nu eigenlijk weer een beetje is teruggebracht naar de originele situatie. Oh, tof. Dus uh, ook dat uh, Dat is weer terug naar het origineel. Ja. Iets wat mij opviel, een verandering die die ook geruisloos heeft plaatsgevonden,
1: is dat er uh, wat is veranderd aan de routing in de meandering van droomvlucht. Voorheen was het namelijk zo dat, uh, of je kwam, uh, je liep zeg maar de de, de hal in uh, met de bollen en je kwam daarna in de de, de binnenmeandering en dan had je één rijtje naar het opstapstation. Of je had meteen de volledige zigzag te pakken. -hmm. En nu hebben ze dus ook een, 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 een zeg maar een indeling waarbij je vanuit de bollen naar binnen loopt en drie keer. Drie rijtjes hebt en dan naar binnen gaat. Ja, klopt. Ja, dus je hebt ook wel een tussenvariant nu. Wat ja. natuurlijk wel heel goed is voor een stukje capaciteit. Scheelt mensen ook weer onnodig doorlopen.
0: Ja, vooral daar de capaciteit ja. zal dan niet direct beter op horen. Ja. <laughs> nou, wel. mensen zitten wel sneller erin. Dus je moet lopen dan... Nou. Ja. ja, we hadden het
1: net al een beetje over wespen. Maar het is denk ik wel bekend bij al onze luisteraars die de Efteling recent hebben bezocht. Dat er ja, eigenlijk sinds begin augustus dus toch wel sprake is van behoorlijk wat wespenoverlast in de Efteling. De eike is het land uit en uh, daar zijn de wespen weer. Ja, die hebben ook ieder jaar weer. Hè? Ja, Lekker. ook een uh, gevolg van klimaatverandering uh, toch wel.
0: Ja, dat ook. Ja, ja, het wordt natuurlijk er steeds warmer in de toch?
1: winters, dus dan, uh, dan vriezen ze niet meer kapot. Oeh, dat is het probleem. Strenge winter, ik ben voor. En uh, ja, er werd wel geregeld door mensen gevraagd van... hoe kan het nou dat er zoveel zo in de Efteling zitten? Uh, maar dat komt natuurlijk omdat de Efteling heel erg bosachtig is nog. Dus waarschijnlijk dat er heel veel wespennesten in de natuur zitten... Ja, En als je dan plekken hebt waar heel veel zoetigheid genuttigd wordt, ja, dan heb je daar je wespen. Ja. Dus maar dat is alle niets... bosplat zou ik zeggen.
0: Dat zou ik niet zeggen. Nou <laughs> oh, niet. Nee, Strenge ja, winter, ben daar echt... ben ik ja, dan wel meer Strenge winter eroverheen, ja. ja. Er is ook een Facebook-evenement aangemaakt waarbij mensen draaklicht geraakt willen gaan ontdoen van zijn goud. En met name studenten die hun studieschuld willen aflossen. Dat is dan wel op zich wel een goed, ja. goed punt om het in te leveren. Maar 15 september, ik eh, zou het eh, afraden om aan te doen. Ik zeg, wij
1: roepen bij deze alle Efteling-fans op, verenigt u. En op zondag 15 september doen wij de actie verdedig licht geraakt. Met hand en tand,
0: met fakkels <laughs> en hooivorken. Tegen al die uitvreters van studenten met studieschuld. Ja, dan moeten we die hooivorken wel ergens van halen. Misschien bij de bewoners van Ravelein of zo. Ja. Want ik denk niet dat je meekrijgt naar het park. Weet je, zoek een baan en blijf met je tengels van onze draak af. <laughs> ja, dan sprook je Een stuk met min- Wat? Vafaan. Bill? Nee. Nee. Bilders Auto heb ik ontdekt ja, ik trouwens. Klopt. In ja. heel Zweden. Goed. Ja. Van mobiel waarschijnlijk. Ze ja. zijn bij Parrakaas heel flink aan het bouwen. Toen wij er waren van rondrijden. toen waren ze maar aan de noordkant aan het bouwen. Nu zijn ze ook aan de zuidkant begonnen. En vanaf 4 oktober kun je ja, je huisje gaan boeken op Landal.nl. Ja, want het wordt een, een nieuw vakantiepark op de plek van een, een oude camping. Hè? Ja. Worden
1: uit, worden in principe worden dat gewoon huizen waar je in kunt investeren. Maar die gaan verhuurd worden door Landal. En ze hebben nu volgens mij ook een nieuwe website uh, die je echt eens moet bezoeken. We zullen de link ook in de show notes zetten. Uh, daar vind je mooie nieuwe impressies uh, van onder andere het hoofdgebouw. Uh, plattegronden en impressies van alle accommodaties. En ook uh, nu een plattegrond van het park. Uh, en wat mij opviel is dat er nu wordt gesproken over een overdekt zwembad met peuterbad. Terwijl dat ze dat eerder uh, juist heel klein hielden in de communicatie.
0: Ja, dit en... het is ook heel klein hoor. Wat, <laughs> wat daar ja. En
1: dat er heel erg de nadruk wordt gelegd wel op de nabijheid van de Efteling. Uh, en er, er zijn ook speciale kindervakantiehuizen op dat park.
0: Dat was toen niks over te vertellen, maar klinkt logisch. Maar,
1: en een ander extern uh, verblijfsaccommodatie uh, initiatief, uh, dat ligt hier vlakbij. Uh, logement de Oude Kazerne. Uh, die is gevestigd sinds kort in uh, de voormalige brandweerkazerne in Hartje Kaatsheuvel uit 1952. Daar zat dus de brandweer in, die is er tien, tien jaar geleden ongeveer uitgetrokken en het stond sindsdien leeg. Nu zitten er allerlei winkeltjes en kantoren in, maar uh, sinds kort is ook een, een logement. En wat blijkt, uh, die is eigenlijk uh, boven verwachting succesvol. Een bezettingsgraad van 70%, ook door de weeks. En een hoop reserveringen uit uh, binnen- en buitenland. Hm. Dus dat is weer een initiatief wat uh, zeg maar buiten de Efteling omgaat, maar wat wel een succes is. En hoeveel in... mensen kunnen daarvoor blijven dan? Nou ja, het is geen serieuze concurrentie voor de Efteling, want uh, je vindt er een gezinsappartement voor 2 tot 6 personen en een 2-persoons uh, torenkamer. En dat is ook zich wel leuk, want het is ook dagbesteding voor jongeren met autisme. Dus je steunt ook meteen een, een goed doel. Als je daar verblijft? Ja.
0: Hoe werkt het dan? Ik kan niet meer... Nou ja,
1: er wordt de werken daar jongeren met autisme. Oh, die, krijgen daar, okay. die krijgen daar een baan in het beheren van het logement.
0: Oké, okay, tof. Ja.
1: Dus, dus mocht je meerdaags naar de Efteling willen en je wil niet op het Efteling Resort verblijven, maar je zoekt een heel bijzonder en kleinschalig initiatief, dan probeer dan eens de oude kazerne uit. En met een beetje geluk, ik kijk je bij mij de woonkamer
0: hebben <laughs> <laughs> Ja, dit allemaal niet. En uh, tenminste, als je op donderdagavond doet, dan kan je ons ook wel streffen. treffen. Ja, precies. Misschien maken we een extra promotie voor die plek. En dan nog dit, Tim. Ja. We zijn er weer in een heel een voor vandaag. Maar nog een paar dingen die we willen aanhalen, uh, wat wel tof was... Met het bedrijf hebben we één keer in zoveel tijd een, uh, een meeting. Dan gaan we met z'n allen ergens bij elkaar zitten. Dan gaan we dingen bespreken van hoe gaan we dit aanpakken. Dat zal vast een high zo worden genoemd door, ja. bij andere bedrijven. Vast niet op de hei bij jullie dan? Nee, 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 bij ons was het namelijk in dit geval in het Estling Hotel. Want we hebben altijd een locatie waar we dat dan doen. En die huren we dan en dan zitten we wel eten bij en zo. En uh, ik dacht van, goh, dat kan ook volgens mij wel bij de Estling. Dus... Ik wou net zeggen, dat is vast niet door jou geregeld. Ja, vast wel. <lacht> maar ik heb het uiteindelijk bij een collega... Neergelegd. Die heeft een offerte opgebracht. De Efteling was prijstechnisch best concurrerend, eigenlijk gewoon met andere locaties. Het oh. scheelt niet zo heel veel met, uh, met alles, alle plekken waar we het nu toe hebben gezeten. En dan zijn dan vaak van die hipster al die uh, half uh, vervallen zijn. En dan ziet het dan cool uit. Maar het hangt dan de scherm met een bier meer en dan is het nog net waar. Ja, jij bedoelt uh, de spoorzone in Tilburg of de, de leerfabriek in Oosterwijk? Uh, de spoorzone hebben we inderdaad al een keer gezeten. Ja, ja. en nog ergens. Uh, uh, in een bos aan een of andere kaartofariek ja, of zo. Ja, daar, daar hebben we ook al een keer gezeten. Ja. En ook nog daar ergens een hoek in zo'n vervallen kroeg. Jongen, dat is industrieel erfgoed. Dat is schitterend dat dat op die manier in stand wordt gehouden. Ja, oude bende dus. En uh, wat was wel tof geregeld. Er uh, zat dus lunch bij. was echt super uitgebreid. had ik echt niet verwacht. Dus uh, ja, het was gewoon echt een klein buffet uh, zeg maar, geregeld. Mm-hmm. Maar ook met soepen en uh, met allerlei vers beleg. En uh, dat was uh, echt heel goed. En dan kwamen nog langs met kroketjes. En dat was... Uh, het oogste broodje en zo er was echt goud. Dat zijn van die bijeenkomsten dat je denkt van ja, ik
1: hoor alleen maar geblaad, maar gelukkig zijn er kroketten bij de lunch. Dat uh, Nou, ja. Ja, oh. ik hoop dat het
0: verder wel interessant was voor iedereen die bij ons werkt. En uh, er zat ook nog een, 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 een tussendoor een snackje bij. En uh, we hadden dan ook het ravelein arrangement erbij geboekt. Mm-hmm. Dus ze gingen we eten bij Ravelein. Als we zo geregeld dat. Uh, dat je goed gefixt, Paul. Ja, dat doe ik nooit, hè. <laughs> <Ja>. <laughs> dus we gingen met z'n allen. Eerste show kijken en daarna het restaurant. Ik dacht namelijk dat we eigenlijk vanuit het restaurant zouden gaan kijken... maar dat was dus niet. Dus als eerste show en dan het restaurant. Ze dus we werden het park ingebracht en dan konden we daar gaan eten. Waar ik dan tot een paar dagen daarvoor niet bij stil had gestaan... is dat het al in juli was. Dus dat het park dat achter open was. En dat het, uh, het show die we hadden... volgens mij die van half zes was of zo. Dus wij zijn om zes uur uh, het restaurant ingegaan... En toen heb ik gezegd: We gaan heel snel eten. <laughs> en toen zijn we daarna ook als een dol in een ruigrijk gegaan met een groepje. En hebben we daar uh, vijf, nee, vier, achtbaan baan gedaan. En toch ook een nerd, heb al. Ja, hebben we goed geregeld. We Goed bezig, man. <laughs> dus we hebben de dag goed afgesloten daar. Maar dat was al wel, was wel tof aanraden. Dus als je met je bedrijf zoiets gaat doen, dat was echt goed geregeld. En was het nou diezelfde avond dat je bij mij daarna een podcast <laughs> ja, hebt
1: opgenomen? De, ja, hè?
0: dat was diezelfde avond. Ja. Dat was de week van de podcastmarathon. Ja, dat was die week inderdaad, ja. Vet man. We hebben tijd geleden ook. Op social media aangaat dat er een groot podcastonderzoek werd gedaan de BNR. Uh-huh. Uh, er zijn de resultaten nu van uh, bekend. We zullen het linkje in de show notes zetten. Wat ik wel interessant vond, was het aantal uur wat mensen per week luisteren. 33% uh, melden daarbij dat ze 1 tot 3 uur per week luisteren. 32% melden dat ze 4 tot 6 uur per week luisteren. En 15% die melden dat ze 7 tot 10 uur per week luisteren. Dat zijn best wel flinke tijd die mensen dus opofferen aan de podcast. Ja, inderdaad. En als je naar ons luistert, dan... Uh, en je zit in die eerste categorie, dan luister je ook niet heel veel meer. Dan nee, dan. precies. Ben ik van, bang. Vandaag in ieder geval niet, nee. Nee, dit wordt wel een lange. Uh, en luisteraar van ons, Time Jansen, die heeft een YouTube-kanaal... en die heeft daarin een uh, video geüpload... waarin hij de specials van het Negenpleinverstein van dit jaar gaat namaken. En ja. die gaat dus zelf een uh, broodje Unox maken, een zomersbroodje Unox... de popcorn special en volgens mij de, de salade caprese. Of de nee, tosti. de, de tosti caprese en, en een echte ijsdonut. En die gaat hij dan ook ratings geven. En uh, we hebben het even zitten kijken. We hebben ons hartelijk vermaakt. Hè? Ja, absoluut. Je moet hem zeker Leuk. gaan zien.
1: Ja. Uh, het is zeg maar een beetje de details cook special. Maar dan uh, in uh, het Efteling 9 zijn uh, thema. Hè?
0: Ja. ja, dat was wel uh, tof gedaan. En wat ook zeker het aanhalen waard is. Is dat <laughs> ja. uh, een van onze. Uh, het is wel jammer trouwens. Want deze aflevering komt natuurlijk uit op maandag. En er is net weer een aflevering geweest. Maar een van onze co-hosts, Danny van der Wil... Die wel eens heeft bijgesprongen. Die uh, zit in ik weet er alles van op RTL 4. Ja. is eigenlijk een showconcept waarbij uh, vijf uh, deelnemers met allemaal een eigen specialisme. Ja. Een bepaald kennisgebied, zeg maar. Die, uh, ja, wo- die moeten dan tegen elkaar strijden om centen. Dan denk ik ik had het concept niet helemaal door, maar na twee afleveringen die viel het kwartje. Wat, oh, een ja, ja, de ja was. je hebt hem ook gezien. Uh, ja, ja, ik heb die aflevering van, uh, we nemen op donderdag van gisteren hebben we nog niet gezien en die van vandaag. Oké, okay, ja, nou, daar ga ik mijn mond houden. Want, uh, net geweest. Ja. Ja, ik heb wel een spoorje gekregen op Instagram, denk ik. Maar uh, Danny die gaat daar uh, natuurlijk als pretparkspecialist in uh, mee. En die, uh, ja, als je het nog niet hebt gezien, de eerste aflevering deed het heel goed. Ja. En uh, de tweede aflevering uh, ging het allemaal minder. En volgens mij is de derde aflevering wel weer oké. Okay. En uh, zo gaat het een beetje ja, ik, uh, verder. Ja. Ik uh, vond het in ieder geval heel leuk
1: om uh, een, een, een echte vriend van de show, want zo mogen we Danny wel noemen. Uh, ja, zeker. Je kent hem als f uh, Flags waarschijnlijk, om die uh, op nationale tv te zien. Het was, was volgens mij voor het eerst in zes jaar dat ik echt die vier aan heb gezet. <laughs> ik moest echt heel erg zelf weer Anders <laughs> kon ik het ook niet checken. Maar, maar ja, de, de pretparkvragen op zich die waren echt van een niveautje. Zeg maar, dat, die, die hadden de Team Talk Pub quiz niet gehaald. Want nee. die waren vrij simpel. Ja. Uh, met een beetje Wikipedia uh, is die in elkaar gezet waarschijnlijk. Maar dat gold uh, waarschijnlijk ook voor die andere vragen. Maar wel heel leuk om Eftelflex Flex uh, zo te zien. Ja, en hij deed het inderdaad best goed. Slimme kerel. Ja, en jij, Tim, heb jij nog wat puntjes? Uh, ja, ik ben de laatste, laatste weken natuurlijk super vaak in de Efteling geweest. Ook best wel vaak in de Safari Park Beekse Bergen. Ik kreeg van een week een mail dat mijn, uh, mijn abonnement weer werd verlengd. En volgens mij is dat voor, de derde, voor het derde jaar. Dus ik zou ook een podcast moeten beginnen over de Beekse Bergen, denk ik. Over de dierentuinen uh, Een keer uh, aanschuiven ja, bij zo'n Ja, dat lijkt me wel leuk. Uh, maar recent ben ik ook uh, nog even langs geweest bij Avonturenboerderij Molenwaard. Uh, ja, een soort van kinderboerderij XXXL. Daar zijn ze heel goed aan de weg aan het timmeren. Dat is zeker een, uh, een aanrader. Uh, voor mensen met, met jongere kinderen. Echt super tof. Ik uh, ook, ben ook nog even in het Ouderhands Dierenpark geweest. Op zichzelf een beetje een middelmatige dierentuin. Uh-huh. Maar, uh, uh-huh. maar het uh, Pandasia-gebied is wel echt uh, subliem mooi. Dus uh, zeker een aanrader. En ook nog even een dagje in het Museum geweest in Arnhem. En dat is toch ook wel een, een thuispark van me. Dus uh, dat was ook weer uh, voelde ook weer als thuiskomen. En de komende weken, als wij zelf ook vakantie krijgen, dan staan er nog aardig wat pretparken en dierentuinen op de planning. Veel meer eigenlijk dan ik tot nu toe heb gezien dit jaar, dus daar kom ik ook nog wel op terug. Wat mij wel opviel is dat er momenteel ook een programma speelt op de commerciële omroep en dat heet Het Echte Leven in de Dierentuin. En daarbij krijg je echt een heel tof kijkje achter de schermen bij oude Hans Dierenpark. En ik vroeg me gekscherend af van, zou dat niks voor de Efteling zijn? Een soort van... TV-serie op nationale televisie waarbij je dus uh, meeloopt met Efteling-medewerkers.
0: Krijg dan weer een beetje
1: polderpret of zo, uh, ja, uh, zoiets? Wie weet. Nu ja. breekt toch een soort van openheid, uh, periode van openheid aan. Hè, de glasnost van de Efteling. Dus wie weet dat uh, hier ook nog wel interesse voor is.
0: Ja, dus is ja. bij de publieke omroep,
1: hè? Ja, dit is volgens mij bij de commerciële.
0: Ja, oké. Okay, dat, dat, dan, dan weet je Nee. Ja, en dan... Do- ja. Dan moet het natuurlijk weer een beetje spektakelwaarde hebben. Dan worden dingen natuurlijk flink verdraaid ja. en zo. En dan gaan we er iedere week op zitten schelden. Precies. En dat is misschien ook niet echt op. Maar het, zou, ja, het publiek zou ik het eerder zien zitten dan commercieel, ja, denk ik. ik ook, absoluut.
1: Uh, verder hadden wij het in een eerdere nieuwsaflevering over Lindsay Stirling. Een violiste die, uh, die ja. heel mooie moderne violmuziek maakt. En die in een nieuw liedje van haar uh, zich toch heel erg laat, 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 laten inspireren door Ravelijn Dat was wel duidelijk. En we kregen een tip van... E-E-G-T-T-E uh, op uh, Twitter, het uh, officiële Eft- uh, Britse Efteling-fanaccount. En die schrijft. Uh, Speaking of Lindsay Stirling, I've always wondered if uh, they could do something like this with Aquanura on Summer Nights. En daarbij uh, linkt hij naar een YouTube-video. waarbij uh, er een soort van flashmob plaatsvindt bij een uh, fonteinenshow, volgens mij in uh, Vegas. Uh, uh, waarbij Lindsay uh, met viool uh, ineens verschijnt. en uh, zij op de viool gaat spelen. en dan uh, het. Uh, Fonteinen spektakel meedoet. Dat zag er echt heel erg indrukwekkend ja. en heel mooi uit. Uh, dus ja, nou absoluut. Dat zag er absoluut heel mooi uit. Zeker wel iets wat uh, ook heel erg bij de Efteling uh, zou passen. We zullen de, de link even in de show notes zetten. Ook oh, ik maar wel af wat de technische haalbaarheid is hoor. Ik denk niet dat de Efteling hier snel
0: heel veel geld in zou steken. Nee ja, en zo'n naam als Lindsey Stirling is wel bekender in het buitenland dan ja. hier denk ik. Dus ja, de star Power hoef je als Efteling nog niet te doen. Maar het was wel heel mooi om naar te kijken.
1: En verder kreeg ik nog een tip van uh, Harm, ook een luisteraar van ons, over het, uh, een pagina van het uh, Instituut voor de Nederlandse Taal. Uh, en er staat, in de Efteling woont het volk van Laaf, maar waar komt het woord Laaf eigenlijk vandaan? In de 16e en de 17e eeuw dacht men bij Laaf aan iets heel anders dan een vriendelijk wezentje. In de 16e en 17e eeuw dacht men bij Laaf namelijk helemaal niet aan een vriendelijk wezentje. Laaf was een scheldnaam voor een vrouw of een meisje dat dom is of zich slecht gedraagt. En dan volgt er een citaat uit het dichtbundel zinnenbeelden... Gij bastaard, o- kind. Gij, gij velsten van de vielen die in de zomer gelijk de luizen krielen. Uw moeder is geweest, misschien de vuilste laaf die ooit ter wereld was. Een allerboeve slaaf. Nou ja, die uh, nogal uh, twijfelachtige betekenis van het woord laaf uh, die is inmiddels wel uh, verdwenen uit de Nederlandse taal. Uh, en waarschijnlijk komt uh, uh, het woord laaf ook meer vanuit uh, de hoek van het laven aan, uh, aan een lekkernij
0: of uh, allaaf vanuit het carnaval. Ja, ik denk ook niet dat de Efteling de inspiratie voor de naam Laaf uit, dit, uit deze achtergrond heeft gehaald. Maar. Ik eh, vond het wel lekker weglezen eigenlijk. <laughs> ja, dus ingelijst hier op het toilet. Ja.
1: We kregen ook nog een tip van Leon Weterings. Uh, er is een zevende date uitgestuurd uh, door het Antropiek Museum uh, voor vrijdag ah. 6 september. Uh, want dan wordt vanaf 7 uur uh, het uh, 35-jarige bestaan van het Antropiek Museum uh, gevierd. En daar zou schijnbaar nog iets worden ...onthuld of gepresenteerd of worden geïntroduceerd. Maar wat precies weten we nog niet. Maar dat is in ieder geval iets om in de gaten te houden. Uh, Een ander juweeltje wat ik voorbij zag komen... ...is dat er nu een een, een attractieboek is over uh, Phantom Manor. Phantom Manor Decrypted heet het. Uh, Kost maar 1999. En dat is een heel dik boek... ...wat volledig gewijd is aan Phantom Manor in Disneyland Parijs. En uh, eigenlijk uh, alle achtergronden over de muziek... ...het ontwerpen, het decor, de details... uh, maar ja, dat is een boek om je vingers bij af te likken als uh, liefhebber van themaparken. En ik hoop uh, o zo graag dat we ooit nog eens uh, zulke soort boeken voor Efteling-attracties gaan, uh, gaan zien verschijnen. Ik hoop het met je mee. Maar ik denk dat dat uh, een gedeelde wens is van uh, Efteling-liefhebbers en Efteling-ontwerpers. Alleen iemand moet er nog brood uh, in zien. Overigens ja. uh, heb ik recent een heel goed, uh, als we het toch over thema's hebben... een heel goed boek gelezen over uh, De Ramp in Tsjernobyl. Uh, een nieuw boek, heet uh, Nacht in Tsjernobyl... Uh, En toen bedacht ik me ineens, als we dan toch bezig zijn met uh, foute thema's voor een uh, second bij de Efteling. We hadden al de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp. Uh, Ik denk dan is de ramp in Tsjernobyl ook wel echt een een heel vet thema. Ik zie daar echt wel een uh, soort simulator voor me, waarbij je in een Russische legerhelikopter zit, die die zand en lood en uh, dolomiet in die uh, ontplofte kernreactor moet dumpen. Uh, lijkt me super, uh, super heftig. En dan de buitenkant van het attractiegebouw uh, en de landscaping een beetje aan, uh, aankleden als Pripyat, Weet je al die vervallen gebouwen en die Hedra die dan het zwembad overwoekert
0: en ingeslagen ruiten en zo'n half vervallen reuzenradje op de achtergrond. Lijkt me echt wel een kick ass. Niet voor de Efteling, maar ik kan me wel voorstellen als we hier in een Engels pretpark bijvoorbeeld echt wel iets vets uh, van kunnen maken.
1: En dan de River Rapid met het thema watersnoodramp. En dan een walkthrough door de. De loopgraven van de Eerste Wereldoorlog en een vette dark ride met uh, trackless vehicles over de Tweede Wereldoorlog. Ik uh, zie mijn uh, oorlog- en pretpark wel <laughs> zeker waarheid
0: worden. Ja, ik denk dat het dan niet precies of per se met die thema's hoeft, maar met iets minder specifieke <laughs> gerelateerde thema's ik het, Ja, ik best prima kunnen denken. <laughs>
1: nou, nou, nog een onschuldig weetje. Uh, wist jij bijvoorbeeld, Paul, dat uh, Oosterwijk, een dorpje hier niet ver vandaan, uh, van 1955 tot 1959 ook een soort van... Uh, Sprookjesbos uh, of diorama had. Niet specifiek, nee. Maar ik weet wel dat die toen best populair waren in die tijd. Ja, het blijkt dat er uh, toen tijd uh, een, uh, een, uh, een soort mini-pretparkje... met uh, 400 miniatuurhuisjes aan de weg uh, stond. 400
0: huisjes? Maar hoe groot was het dan? Om... Ja, twee hectare, las ik in de krant. Waarom is dat in Madure Dam geworden of zo? Waarschijnlijk vanwege de plek wat lag? Ja, ik weet het ook niet. Ah, het was natuurlijk Sprookjes. Misschien dat dan daar... Uh, de Efteling ja. is wel concurrent in deze ja. omgeving. Ik weet
1: het niet. Ik vond het wel leuk. Wist ja. niet. En als but not least wil ik toch wel even de mensen van Pols Keuken in het zonnetje zetten. Want wij hebben daar dus meerdere keren gegeten de afgelopen tijd. Een keertje moesten wij heel snel weg, want de bon te stoet ging beginnen. Dus wij zijn snel afgerekend. Grote bon, 120 euro. Ja, het zal wel. En toen keken we de volgende ochtend nog eens op die bon en toen bleken er ineens vier pannenkoeken te veel op te, op te staan. <laughs> ja, wat doe je dan? Nou, toevallig waren we de dag erna toch weer in het park. Nou, dan lopen we wel even langs Polskeuken. Wordt waarschijnlijk niks, want je hebt natuurlijk geen bewijsmiddel... Dat je, dat je die vier pannenkoeken niet hebt gehad. En we kregen zowaar ons geld gewoon terug voor die vier pannenkoeken. Oh. Het is dus, uh, uh, sportief. Het scheelde wel dat een van de medewerkers wist te herinneren... dat ze de, de avond ervoor met vier pannenkoeken zaten... die voor niemand waren, dus... Waarschijnlijk met het ene verhaal met toen met de andere. Maar wel super klantvriendelijk dat we gewoon meteen ons geld terugkregen voor die vier maanden. Ja, nee, dus. Echt chapeau. Ja,
0: en daar was hij nou weer voor deze week, Tim. Ja. Dat is een
1: flinke aflevering geworden. Ja, Zo. het is wel echt onze dubbeldik zomernummer geworden qua ja. nieuws. Heb je het volgehouden? Respect. Ja, inderdaad. Heb je het volgehouden? Laat het ons even weten via Twitter.
0: Wat wordt de hashtag? Hashtag ISurvived. Ja, dat is een nieuwe. Ja, prima. En um, ja... Ik zit er niet helemaal meer in, Tim. Vier weken eruit geweest. Ja, precies. Gaan we het in het Zweeds doen dan? Nee, absoluut niet, want dat kan ik gewoon niet. Nee, een paar dingen willen we natuurlijk aanhalen. Heb je aan de hand van deze aflevering opmerkingen? Heb je vragen? Wil je iets toevoegen? Nou, dat kan natuurlijk. Dat kun je op verschillende manieren bij ons krijgen.
1: We zijn te vinden op internet. Onze website is kleineboodschap.com en daar vind je ons contactformulier. Um, wat je daar trouwens ook vindt, uh, is een linkje naar de buitenwereld. Uh, dat is dus uh, zoals we eerder al aangaven ons uh, kanaal waar we onze andere podcast maken. En mocht je nou zin hebben gekregen in een vakantie in Scandinavië in de aanleiding van uh, Pauls enthousiaste verhalen, luister dan zeker aflevering 1. En wellicht dat we dus dit najaar een tweede aflevering uh, posten uh, over onze beide vakantieverhalen. Maar goed, dat vind je dus op kleineboodschap.com. Uh, je kunt ook natuurlijk mailen naar info.kleineboodschap.com. En je vindt ons ook op social media. Op Twitter zijn we het K-Boodschap. En op Facebook en
0: Instagram zijn we Kleine Boodschap. Ja, wat we ook altijd heel tof vinden is als je een reviewtje wil achterlaten op Apple Podcasts of op iTunes. Zoals ook Weekvlek deed. Een ja. Mooie username zijn altijd hè? Ik las dus het Wietflag, maar dat zou... <laughs> Helaas pas na ons laatste Eftelingbezoek van mei 2019 deze podcast ontdekt. Inmiddels ben ik bij aflevering 75 en luister ik de afleveringen stuk voor stuk met veel plezier. Niet opgeroeid in de buurt van de Efteling, maar wel ongeveer even auto's bij de heren is er veel herkenning. Mooie om jullie gedachten over de verschillende ontwikkelingen te horen. Door spek met je eigen ideeën, eigen wensen, altijd goed onderbouwd, en je eigen expertise. Ga vooral zo door. Nou, dankjewel. Ja, super bedankt. Ja. Zo'n kleine technische mededelingje. Als je onze podcast luistert via een platform, wat onze RSS-feed gebruikt om de afleveringen te tonen, dan is je misschien opgevallen dat de eerste paar afleveringen zijn weggevallen. Want er blijkt een limiet te zitten bij onze host... op het aantal items in de RSS-feed. Heel technisch verhaal. Maar daardoor. Ik zie je alleen maar de laatste 100 afleveringen. Dus 108 109 op het moment dat deze uitkomt tot en met uh, 9. Ja. En als je oude afleveringen nog even terug wil luisteren... dan kan op dit moment via de website gewoon. Daar staan ze allemaal nog op. Dan kun je ze ook allemaal gewoon checken. En uh, we zijn bezig met een oplossing om ze allemaal weer beschikbaar te krijgen in de feed. Maar er is dus uh, tijdelijk even uh, niet alles beschikbaar via
1: je podcast app. Ja, en ik schrik er af en toe best wel van van hoeveel mensen dat we de reactie krijgen... dat ze ons hebben leren kennen en echt vanaf aflevering 1 aan het terugluisteren zijn. ja, dat is Iets wat ik me totaal niet kan, uh, kan voorstellen. Ik had van de week nog in Poles keuken dat er iemand aangeschoven was bij ons gezelschap. En daar liep ik al de hele dag mee rond. En die zei op een gegeven moment tegen mij. Ben jij dat van Kleine Boodschap? En ik dacht, he. Huh? Maar die, die bleek ons dus ook sinds kort te volgen. Alleen die had geen idee dat ze al de hele dag rondliep met een van de hosts <laughs> van Kleine Boodschap. Kijk. Maar goed, tot zover. Moet je jullie nog een, een shout-out geven? Uh, leuk dat je luistert, Anna. Ja, dat was hem dan echt, hè Paul. Mm-hmm. Dit was een extra lange aflevering. Misschien dat we volgende week ook weer een nieuwsaflevering doen als er genoeg te vertellen is. Want uh, daarna ben ik een tijdje van de wereld. Uh, En dan praten we jullie weer bij uh, zodra we allebei terug zijn.
0: uh... Yes, dus dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Hedoe. Daar gaan mensen niet trekken Tim. Nee? Niet in het uh, svenska? Oké. Houdoe waar.